0: Salutations, groupe euh, du Temple en direct euh, de ma petite toux sud-africaine, pour vous dire que le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Planet Hoster. Euh, Planet Hoster qui est en fait une euh, compagnie d'hébergement web avec laquelle fait affaire le studio SF où j'enregistre tous mes podcasts. Euh, <coughs> ils font affaire autant avec des particuliers que des grandes entreprises qui ont besoin de sites web extrêmement complexes ou si tu veux juste un petit site web rigolo, ils euh, sont là pour ça. Ils offrent un support technique de feu. Ils sont très, 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 très bons. Euh, aussi, si vous voulez changer euh, de compagnie d'hébergement web pour euh, Planet Hoster, ils vous offrent l'équivalent de ce qui vous restait avec votre ancienne compagnie gratuitement. C'est-à-dire que s'il te restait huit euh, mois avec ton ancienne compagnie d'hébergement web, bien, puis, tu changes pour Planet Hoster, il t'offre 8 mois gratuitement. Ça, ça là, c'est fin. On le dit pas assez souvent. Mon Dieu que c'est fin. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, des rabais euh, sur l'achat de quoi que ce soit sur le site web de Planet Hoster, vous pouvez utiliser le code PHA en majuscule, trait d'union, sans trait d'union filtre, S-A-N-S-F-I-L-T-R-E, pour 25% de rabais. Et ça, c'est bien gentil. Sur ce, merci Planet Hoster d'encourager J du temps de discute. Et merci à toi d'écouter. Sur ce, je vais aller boire un petit thé. Au revoir. Une production du Studio SF. And we're back! J du temps de discute. Merci d'être à l'écoute, les amis. Euh... Le podcast s'enregistre en, au Studio SF à Montréal. Vous pouvez suivre le Studio SF sur les réseaux sociaux pour savoir tout ce qui se passe. Il n'y a pas juste mon podcast qui est enregistré ici, il y en a plein d'autres. et Ils sont tous euh, plus intéressants et rigolos les uns que les autres. Euh, merci d'être à l'écoute. Je, 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 je le dis à chaque podcast Puis je suis peut-être vraiment fatiguant avec mes intros un peu poches, mais je trouve ça important de vous remercier. Merci d'écouter ce qu'on fait. À un moment donné, des fois, je t'overthink des affaires. Pourquoi je fais ça? Hein? Puis c'est comme, ah, je sais pas, mais il y a du monde qui écoute, puis c'est parfait, tu sais? puis j'apprends, j'essaye, je me trompe, c'est pas parfait. Puis ce qui est le fun du podcast, c'est que ce que j'aime de tout ça, c'est que c'est un art imparfait, puis c'est ce qui fait que c'est si intéressant. C'est super humain, c'est super vrai, puis euh, ça me plaît énormément. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Euh, mon invité aujourd'hui, un personnage excessivement coloré, euh, un être humain, euh, je veux dire comme Guillaume Girard ou comme sûrement votre oncle dit des fois, euh, une fois qu'ils l'ont fait, ils ont défait le moule. Il n'y en a pas deux comme ça. Euh, il a une vie euh, unique, weird, d'une, curieusement, une bonne manière. C'est un gars, je pense, qu'il aurait pu très mal virer. Et finalement, il, il est devenu comme il est. Euh, C'est un gars très, 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 très brillant. Excessivement drôle. Il a commencé par être auteur humoristique. Maintenant, il est humoriste lui-même. Il est rendu sur scène. Bref, euh, je vous invite à le découvrir. Il a passé sur plusieurs autres podcasts. Il a son podcast à lui. Euh, et euh, il était au mien aujourd'hui à J. Du Temps Discute. Et son nom, c'est Thomas Levac. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles
1: J'ai Du Temps Discute. Merci d'être là.
0: Thomas Lovac Allô! Les deux dernières la fois je t'ai vu. Euh, tu sais pas. Mais je passais en voiture euh, pour aller prendre un ponche en quartier puis tu jouais au basket euh, sur le court.
1: <rire> me... Est-ce que je me faisais battre? <rire>
0: non, Par... là, tout le temps. <rire> la dernière fois, euh, tu as comme... Euh, tu sais, quand, quand le ballon, il dribble, mais bas, là, genre... Oui. Puis c'est comme tout le temps malaisant, là, tout le monde qui court après ce ballon-là. Puis il y avait juste toi qui courais après. Puis les gars autour étaient un peu comme, yeah, whatever. Il
1: n'y a pas de whatever, man. Quand, la balle est... quand le ballon est libre, il faut, tu... faut que tu sautes dessus. C'est euh, super important. Il faut que tu sautes sur la balle.
0: C'est super important. C'est
1: super important. C'est des ballons libres. Voilà. le ballon les plus importants.
0: J'ai l'impression que tu es né pour euh, être un invité de podcast, Thomas Levaque, Est-ce que tu te sens comme ça?
1: Non, mais c'est vraiment une belle description. Mais ouais. c'est grâce à un podcast que j'ai commencé à faire de la scène. C'est sous écoute? Oui.
0: Qu'est-ce qui t'est Qu arrivé? T as tu compté à quelque part non. non. Curieusement,
1: je jouais au basketball, au terrain. Que je viens dont de parler. D'autres m'ont parlé. Et... OK, pas de problème. Je euh, jouais euh, au terrain et tu me parlé. Et Jean-Thomas Jobin, que je ne connaissais pas, m'a écrit sur Internet il m'a dit Tu me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Viens à sous écoute. Alors, je suis allé à sous-écoute.
0: Il Et il, tu le faisais où?
1: Sur Internet. J'écris beaucoup de blagues.
0: Ouais. Yo, pour vrai, euh, t'es comme une des rares personnes que, là, tu sais, là, tu le fais sur Instagram maintenant. Oui. Euh, puis ça, je suis content parce que tu m'avais demandé, je sais pas si tu te souviens, oui. au départ sur Instagram, tu m'avais dit, comment tu fais pour poster des photos de jokes, tu sais, écrites, Puis ben, je l'écris dans mes notes, je le prends en photo, pis je le découpe. T'as fait,
1: ah ben oui. J'suis oui, puis je t'ai demandé si je pouvais le faire, si ben, c'était oui. pas, euh, Christophe... pas volé.
0: Ouais. <rire> <rire> C'est zéro, euh, j'ai pas inventé ça là. Mais t'es es la personne pauvre sur le web euh, En termes de euh, joke écrite Je trouve que t'es le plus drôle
1: Ah merci, j'apprécie J'ai euh, commencé parce que je savais pas écrire de joke euh, Je collaborais avec Adib Et des fois Adib quand il y avait des contrats d'écriture qu'il voulait pas faire Mettons juste pour rire un ouais, ouais. truc comme ça il disait « ben aide-moi, envoie-moi des jokes ». Et une fois, dans un café, j'ai envoyé deux pages de jokes. Puis il m'a dit « il n'y a aucune joke là-dedans, c'est juste des phrases bizarres <rire> qui vont nulle part ». Puis il m'a dit « t'es un auteur humoristique qui sait pas écrire des jokes, c'est très grave ». J'ai fait « ok ». À partir du lendemain, j'écrivais trois jokes sur Facebook. C'est comme ça que j'ai développé mon, mon écriture. Fact...
0: Ah oui, hein ouais. Littéralement, t'as fait « à partir de maintenant, j'écris mm -hmm. trois jokes sur Facebook, no matter what ». Ouais. tous les jours.
1: J'ai des heures. Si, mettons, à 9h25, la blague, il faut que tu t'écrives quelque chose qui va être publié. Puis j'écrivais ensuite à 12h50 et ensuite à 17h50. Hein? Je me suis donné cette. Euh, ouais. Tu as fait ça pendant combien de temps? Je fais ça depuis 4 ans. Tu continues à le faire encore? Ouais. Trois fois par jour? Ouais, minimum. Arrête! Ben, normalement, c'est deux à trois fois par jour, ouais. Fait que tu as fait, tu inventé trois fois par jour avant trois fois par <rire> jour. C'est très différent. Trois euh, fois par jour, c'est comment vivre, et moi, c'est comment ne pas vivre. Tu veux pas suivre ma manière de. Tu veux régler tes trucs avec ta, ton père, pas parler de ta psychothérapie, et il euh, y a des limites à se masturber. C'est le fun de se masturber, mais c'est comme tout. Là. Faut, faut sortir de chez eux. Tu déjà collé malade pour te masturber Jamais. Moi, oui. Arrête. Arrête. Ben oui, ben oui. Tu travaillais où euh, Je travaille au Tim Hortons <rire> Je voulais vraiment me masturber, j'ai collé malade. Ça semble être
0: quelque chose dans ta vie, la masturbation.
1: Pas plus qu'il faut. Non? J'aime vraiment ça en parler. T'en parles beaucoup. Je, je trouve que c'est un sujet... C'est tellement le fun de se masturber. Je trouve ça malheureux qu'on n'en parle pas. Ah! Tu sembles pas avoir beaucoup de tabous. J'ai plein de tabous. T'en as J'ai des tabous les plus débiles. Genre? Euh, ben, si tu me parles de toi qui se masturbe, je trouve ça horrible. Tout ce qui est bon pour moi est pas bon pour les autres. C'est horrible. Moi, je peux parler fort. Je, je déteste n'importe qui qui parle fort. Ah ouais? Oui, n'importe qui qui parle fort. N'importe qui qui prend toute l'attention. Comment ça, il prend toute l'attention? C'est qui, lui? Euh, ben moi, je suis la personne que je déteste le plus. N'importe qui qui me, ra qui me, rap euh, qui qui me rappelle, rappelle moi, je décroche.
0: Mais tu as, as une bonne estime?
1: Ça dépend. Ça dépend des, de quand est-ce que tu me parles. Il y a des, ah ouais, hein? des, des, des fois où c'est. Suis... Ben oui, c'est que j'ai pas de centre. Soit je suis. Hey, Richard Pryor serait gêné de me connaître, puis il arrêterait l'humour, parce qu'il dirait Thomas tout est inventé. Ou euh, je suis de l'eau stagnante dans une usine à Verdun. S il n'y a, a pas de centre. Je suis un des deux. Je suis un des. Je sais pas. Là, en ce moment, je suis plus du bord à. Je suis. suis T'es euh... d'un bon mood, là. Oui, mais je crois pas que je suis. Quand euh... il appelle ça Bipolaire. Je crois pas que je suis bipolaire. Non. Je crois juste que je parle beaucoup. Puis quand je me sens comme ça, mais je.
0: Euh, – Explique-moi, on... mettons qu'on fait la, la genèse de Thomas Levac. Génial. – As-tu déjà fait ça en podcast?
1: – Jamais. – Tu viens d'où? – Je suis né à Montréal. Je suis né dans Rosemont-Petite-Patrie, sur la rue Louis-Aimont. et En ouais. 1988, ouais.
0: – Puis euh, la famille, quand t'as grandi, frère-sœur? ça. Non, je suis enfant unique. – Enfin unique.
1: – Encore plus qu'enfin unique, je suis la raison d'un couple. Mon père et ma mère voulaient absolument les deux un enfant. Les deux travaillaient à la maison Rosalie Jeté, qui est une maison pour les jeunes femmes-mères. C'était une jeune femme entre, mettons… Je suis pas certain, mais entre 16 et 23 ans, tu tombes enceinte et tu veux poursuivre tes études secondaires. Tu vas là-bas. Alors, ils te suivent ah. dans ta grossesse. Wow. Ils t'aident pour poursuivre tes études. Mes deux parents se sont rencontrés là. Ils se sont dit, c'est bizarre. On travaille avec des enfants. On travaille avec des jeunes parents. pour ne pas. Alors, euh, mon père a amené ma, ma mère en dette. Puis il a dit, Françoise, je ne veux, veux pas une maîtresse. Je veux une mère pour mon enfant. tembarques en tu elle a fait, OK. Et ils m'ont eu. Il n'était pas un couple. Géraud. Ils sont devenus un couple pour avoir un enfant. Arrête! Ouais! Sortis encore ensemble Ma mère est décédée quand j'avais l'âge de 4 ans. Ah oh, non! Ouais! Je savais ça, je pense pas! Ben, ben là, on le sait, là. Hein? Ah, ouais! Qu'est-ce ouais. qui est arrivé? Le cancer, le cancer non. des yeux. Non! Très, très jeune, ma mère est tombée malade. Fuck! Ouais! C'est des souvenirs? les euh, seuls souvenirs, c'est des souvenirs de sa maladie. J'ai ah. pas de souvenirs d'elle qui. En thérapie, je commence à en retrouver. Ah ouais, hein? Ouais. C'est un de mes objectifs de la thérapie, c'est retrouver des, des souvenirs de ma mère. Ah, Mais ouais, Les seuls hein? que j'avais d'elle, c'est des souvenirs. Parce que euh, deux trucs. vraiment, elle avait le cancer des os. Et le cancer des os, ça le dit, ça s'attaque à tes os. Alors, mm. Elle ne pouvait plus tenir debout. Et, euh, non seulement elle ne pouvait pas tenir debout, elle était en euh, déni. Il semblerait ce qu'on va expliquer qu'elle vivait en déni parce que tu ne peux pas avoir un petit garçon de trois ans puis mourir. C'est pas comme ça, la vie, c'est ouais. impossible! Alors souvent, elle se levait debout et elle tombait. Fuck! Et moi, mon rôle, c'était Maman est tombée, courir vers chez mon père, euh, vers mon père et dire Maman est tombée, maman est tombée Mon père venait puis la relevait. Alors, mes seuls souvenirs, c'est des souvenirs d'elle qui tombent. Oh! Était très, très, très malade.
0: Oh my God, je suis désolé. T'es zéro... Euh... C'est zéro responsable. Non, je <rire> sais, mais tu sais, c'est super triste.
1: Oui et non. Ben... Oui et non, c'est ce qui est génial de l'enfance. La... De c'est peu importe dans quoi on t'a lancé, tu crois que c'est la norme. Mm -hmm. Alors pour moi, moi, j'étais bien, bien, bien surpris de voir tout le monde avec deux parents. Ah. C'est pour ça que moi, j'ai, t'es très, très, très nostalgique. T'aimes beaucoup les trucs pour enfants. Oui. Ouais. je déteste les trucs pour enfants c'est toutes des affaires sur la famille moi j'en ai pas de famille fait que ça m'énerve ah, ouais. très 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 jeune je suis né comme disait Pierre Bourgois je suis né vieux très ah ouais, très, très jeune j'ai voulu être un adulte très très jeune j'ai dit je le m'extirpé de Fait que t'avais tu des amis es... plein d'amis j'ai eu beaucoup beaucoup d'amis quand j'étais jeune j'étais sous... mon père m'envoyait dans plein de familles pour voir c'était quoi une famille et les parents souvent en guillemets, m'adoptaient. Ils allaient voir les enfants puis disait ce gars-là est un peu bizarre il crie beaucoup il euh, y a un manque d'amour vraiment fou et euh, arrangez-vous avec lui. Mon meilleur ami, quand j'étais jeune, un homme qui s'appelle Matthew Hartman, qui vivait sur ma rue. Sa mère euh, m'a pas mal élevé. Et sa mère... Et bien, la première chose que j'ai dit quand je suis rentré dans la, sa maison, c'est « Salut. Moi, je m'appelle Thomas Levac. Ma mère est morte. » Je me suis assis. Puis j'ai dit « Qu'est-ce qu'on mange? » Ah ouais, hein? Je vais manger des pâtes. <rire> c'est dit « Ce petit bonhomme-là, il est spécial OK, on va... Il y a, 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 a une énergie particulière. Puis sa femme-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup élevé. Est-ce que... Comme... Est-ce que toi, tu te sentais bizarre? Énormément. Ah ouais, hein? C'est une des raisons pourquoi j'ai toujours trippé sur les gens un peu bizarres. Et curieusement, la plupart de mes amis étaient toujours immigrants ou fils d'immigrants. Parce que dans les deux, toujours, je, me toujours, je me suis toujours senti marginalisé. Alors j'étais bien, pour moi, quelqu'un qui a une foi différente, quelqu'un qui a une peau différente. Je me suis toujours attaché à ces gens-là. Mmh. Pour moi, c'était normal. Et aussi, il n'y avait pas d'amis. Fait qu'il était pogné avec moi. J'ai eu beaucoup d'amis qui me Bon, il était avec moi. J'ai eu beaucoup d'amis. Je me suis à côté de autres, on était des chums. Puis il OK. À c'est comme ça qu'on a commencé à être amis. À l'école. À l'école. J'ai dit Je veux me suicider à un party. Il m'a fait Calisse, ça pire énergie de party pour qu'on devienne ami.
2: C'était-tu
0: vrai Ouais. Puis il te talk out of it
1: Non, il m'a dit dit Un, tu dis pas ça aux gens quand tu les rencontres. Ils le
0: Oui, tu peux pas
1: parler comme ça quand tu rencontres quelqu'un. Je dis suis Ben, trop d'une. « C'est pas trop d'informations !»« T'as raison, t'as raison, je peux pas dire ça, <rire> tout à fait raison. »« J'ai fait « Ben, euh, sinon j'aime beaucoup le cinéma, moi aussi !»« pour ce qui m'appelle Quentin Tarantino.
0: »« ça s'en est suivi, une belle amitié.
1: »« Ouais, à mon avis, ouais.
0: »« C'est malade. J'ai l'impression que vous avez une amitié qui est unique. »« Comme une espèce d'amitié où vous vous criez
1: après. »« Vous êtes déjà battu. »« Ouais. »« C'est quoi qui s'est passé ?»« Tu veux savoir l'histoire okay. ?»« Ouais. »« Il y a longtemps, on parle, peut-être entre 2012 et 2014. » On était deux jeunes. Moi, je, euh, je traînais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Adib. J'allais dans tous ses spectacles. J'essayais de l'aider le plus avec son matériel possible. J'apprenais. Moi, j'ai appris à faire de la comédie, aller dans les bars, regarder les humoristes, leur donner des notes, puis qu'ils me disent c'est bizarre que tu fasses ça. Grâce à Adib. Euh, oui. Et avec Adib. avec Adib, ça fonctionnait, mais des fois, j'allais voir du monde avec des notes, puis oh, je te connais pas, c'est bizarre, tu cries fort. Quand tu parles, pourquoi t'es comme ça? <rire> fait, que ça fait que mon quotidien, c'était aller les soirées du mot, aller manger des pâtes sur la rue du Lut. Euh, aller à la roquette et me faire rejeter par des femmes on faisait ça tout le temps c'était ça notre pattern aller à des spectacles a dit. manger des pâtes se faire rejeter par des femmes et une fois <rire> C'était ça qu'on faisait quand est-ce que vous écrivez le film je sais pas <rire> je sais pas si c'est un bon film mais c'est c'est un
0: bon synopsis c'est
1: le fun à vivre c'est vrai c'est vrai je me rappelle une fois on, était, on mangeait du bouilli on buvait du bouilli on mangeait des pâtes avec la sauce on était sous. On se disait, comment ça, les femmes veulent pas de ça? Comment ça? Puis c'est là. Mais moi, j'étais lui, il était peut-être ben, faut travailler sur nous. Moi, j'étais plus, c'est eux autres le problème. Ils ne réalisent pas ce qui manque. Je me rappelle, je criais dans le, dans, je criais dans le restaurant, je fais des crises de bon cul de lingus. Puis je disais, moi, tu fais des crises de bon lingus, on ne peut plus revenir ici. Puis il disait, mais je criais, il fallait que ça sache. Puis non, il ne faut pas que ça sache. Et une fois, on a bu particulièrement. Il pleuvait. Adib, il a dit, il dit, il dit, on va prendre un taxi. Puis j'ai dit, non prends pas de taxi. Comme s'il m'avait dit, il euh, faut que tu règles tes relations avec ton père. C'est le même ton. C'est le même ton de tu ne ouais. diras pas quoi faire. J'ai décidé qu'on marchait sur Sherbrooke. Et j'ai sonné. Je faisais du son des crises, mais je ne décrissais pas. Allais sur une... Je montais, je sonnais, puis j'attendais. Il faut que tu fasses de gossou. Puis il a dit, me dit, fais pas ça. Puis il m'empêchait physiquement de le faire sous la pluie. Puis je criais, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit. Ces gens-là, ils savent à quoi s'attendre vu qu'ils vivent sur Sherbrooke. C'est écrit dans le bail. C'est écrit dans le bail que des gars viennent sonner chez eux à 2h15 du matin. C'est écrit dans le bail, OK? Vous cette année, ça fait des heures qu'ils hurlent. Ils rentrent dans la bulle du monde. Euh, moi, je t'associe à ça parce que je suis à côté puis le monde, ils font.
0: Aide, aide. Gère
1: ton ami weird. Mais, mais, mais c'est pas, pas mon ami, il crie après le monde. Je suis pas, pas sa mère, encore, oh, Alice. Euh, puis on s'est tanné et on s'est battu dans la rue. Oh, Là, euh, on, on s'est tanné et on est rentré dans un taxi. On s'est commandé du Miami. On a commandé un cheeseburger avec une rodelle d'oignon. Puis on s'est dit, qu'il faut changer. Et dans les semaines qu'après, on se trouvait des blondes. On calmait notre, notre, euh, notre consommation d'alcool. Son écriture s'est vraiment, vraiment encore plus développée. Et voilà. C'était un tournant. Ça a vraiment été un tournant dans notre vie. De comment sont les deux abrutis à se battre
0: sur Sherbrooke ouais. au milieu de la nuit.
1: Parce que Thomas, il pense que c'est écrit dans un bail <rire> que les gens sonnent quand tu viens <rire> sur est-ce que tu fais c est... C est... De mon souvenir, c'est ça. Mais quand... Je répète que je suis souple, ça fait 8 ans.
0: Mais c'est parce que t'es très, très drôle, tu sais. Puis pour, t'sais, pour avoir chillé quelques fois avec toi aussi, c'est que justement, tu ça me surprend pas que t'aies crié, je fais d'excellents cunilingus dans un resto. Est-ce que tu le fais? C'est
1: faux! C'est la fausse représentation! <rire> Je suis très ordinaire.
0: Est-ce que quand tu fais ça, tu le fais pour faire rire tes amis ou pour, faire te, rire, pour te faire rire toi ou juste parce
1: que... Je l... pense que c'est tout mélangé. Tout a tout, tout mélangé. Il y a une partie de moi oui, c'est drôle. Des fois, on me dit, tu veux juste attirer l'attention, puis c'est pas vrai. Puis des fois, je fais d'autres trucs pour attirer l'attention, pour faire ça, c'est drôle. Je suis bien, je le sais pas. C'est <rire> drôle. Dernièrement, j'ai lu la biographie de Evil Can Evil. Ah ouais, hein? Ouais, pour... Euh, puis Ce qui m'a... Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'Evil Evil, c'est un gars dans les années 70 qui était sur une moto, qui sautait des autobus. C'est ça qu'il faisait. Il sautait des autobus et la majorité du temps, il tombait, puis il se faisait mal, puis il passait 30 jours à l'hôpital. C'est ça, Evil Knievel. C'est un des gars les plus populaires des années 70. C'est un ouais. icône. Ouais. Ce qui m'a attiré vers lui, c'est « Ah! Moi, quand je veux de l'amour, j'écris des blagues ou je raconte des blagues. Lui, quand il veut de l'amour et de l'approbation, il monte sur un... Une moto, une mauvaise moto. Une moto des années trop lourde. Il saute des, des autobus puis il se casse une clavicule. C'est comme ça qu'il va chercher de l'amour. C'est donc bien intense. Ouais. Alors, je veux savoir, savoir c'est qui ce gars-là.
0: <rire> puis tu là-dessus. Il est-tu inspirant? c'est
1: ben, inspirant jusqu'à ce que tu lis sa biographie. Puis tu réalises que c'est un antisémite qui aime les armes à feu puis batte sa femme. Non. Ses... <rire> il non. Vraiment... Il y a une raison pour qu'il va On n'en parle plus. C'est vraiment un être ignoble. Ah. ignoble, de ignoble, de ignoble, de, innoble de, innoble de... Il a, il a fait de la prison pour avoir battu un homme à coup de batte de baseball. Ciboy. Il a déclaré coupable en disant, c'est la chose à faire. Il a écrit un livre, puis il a parlé de ma mère. Ce qui est faux, il perd la peine, il y a une ligne sur sa mère. Il, il fait juste dire, sa mère existait. <rire> <rire> puis là Il est rentré dans son bureau avec un batte de baseball, pour un ami l'ont tenu, puis il l'a battu jusqu'à ce il tombe inconscient. Ah, ciboy. C'est bon. <rire> vraiment un être oh, horrible. <rire> c'est vraiment de pas gentil.
0: Uh, man, je veux aussi que tu me racontes comment... On va revenir à l'humour, on vient tout le temps à ça, anyways. mais euh, toi, t'as pas fini ton secondaire. Non. Mais tu t'es éduqué par toi-même.
1: On peut dire éduqué, c'est très, très... j'apprécie beaucoup que tu dises éduqué par moi-même. Je dirais que j'ai essayé d'apprendre des affaires.
0: Qu'est-ce qui est arrivé? Comme, ton adolescence, c'était quoi? T'étais-tu triste?
1: T'étais-tu seul? Étais... Plein d'affaires. C'était plein, 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 plein de choses. Un, je crois que j'avais pas géré la mort de ma mère. Mm -hmm. Regarde, yeah, on à ma mère. Ce qui s'est produit, elle est morte quand j'ai eu l'âge de 4 ans. Mm -hmm. Et quand elle est morte, un truc qui, pas, un truc qui se produit, c'est que tu vis pas le deuil tout de suite parce que les enfants, on est vraiment on veut vraiment protéger le parent. Et moi, quand ma mère est décédée, j'ai dû protéger mon père parce que mon père était très, très triste. Alors mm -hmm. j'ai fait, je me suis mis un sourire dans le visage, puis je me suis dit, tout va bien, il n'y a pas de problème pour aider mon père ouais. à survivre à cette épreuve-là. Inconsciemment. Oui, parce que tu es un petit animal puis tu veux vraiment mm -hmm. protéger tes parents. Par contre, à l'âge de 7 ans, j'avais des crises. Je criais puis je pleurais en classe. Et pour avoir vu un psychologue à cet âge-là, c'était relié à la mort de ma mère. C'est Là, j'avais des souvenirs de sa mort. J'avais des souvenirs aussi de pourquoi tout le monde a un papa, une maman. Moi, je pas de maman, c'est donc bien bizarre, ouais. c'est donc ben étrange. C'est ressorti. Euh, tout ça pour dire que mon adolescence, à partir de l'âge de 13 ans, je me faisais croire que ma mère n'a jamais... Ah je... oh ouais, mon deuil est fait. Je pas de mère, mais c'est pas grave. Je me faisais à croire, ça. Ouais. Fait que je crois que mon adolescence a été beaucoup, beaucoup de vouloir beaucoup, beaucoup faire rire, plus qu'apprendre. Qu Et mon adolescence a été une suite de faire rire. Très tôt, j'ai adoré l'art. La, je me suis réfugié dans l'art, lire, euh, le cinéma un peu plus tard, mais beaucoup, beaucoup, les dessins animés, la télévision. Euh, C'était mon, mon, mon baume. Ouais. Jusqu'avant que je découvre la drogue, j'ai fait « Ah! » ça, c'est bien plus le fun, faire de la drogue, écouter la télévision! Ah, » ouais, hein? Et euh, quand j'ai commencé à prendre de la dope, je me suis dit, « C'est pas mal plus le fun, faire de la dope et pas aller à l'école. » j'ai juste arrêté l'école à l'âge de 16-17 ans.
0: sais, on a 5, genre? Ouais. OK, que t'étais quand même rendu ouais. loin. Ouais. Puis comme tu l'as dit à ton père…
1: A... j'avais pas mes cours, puis j'ai effacé les messages. Ah. Parce il appelle à ta maison pour ouais. dire, « Le gars, c'est pas présenté, j'ai effacé les messages.
0: » Puis là, comme comment ça s'est… Comme, il est arrivé de quoi,
1: à un euh, il est arrivé pas mal d'affaires. Il est arrivé que je prenais beaucoup de dope, beaucoup de speed. J'aimais beaucoup le speed et la cocaïne. Particulièrement la… À cet âge-là? Ouais. Où tu trouvais ça? J'ai bien en avais. Je l'en achetais. <rire> j ai, j ai, puis, puis comment tu payais? J'avais un, une allocation. J'avais ah. une allocation, je mettais en dope. Et aussi, j'avais commencé à travailler dans un… J'étais plongeur. OK. Dans un café. J'aimais beaucoup ça. J'aimais vraiment, vraiment ça, faire de la dope. Ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Fait que tu faisais du speed puis de la coke? Ouais puis là, tu tripais, ton père il demandait pas. Je savais
1: pas. Je savais pas. J'ai euh, C'est une chance que j'ai eue, à mon avis. Mon père c'est toujours, m'a toujours laissé faire. Un peu c'est vraiment... mais il m'a toujours laissé faire mes erreurs. Mm -hmm. Mais quand ça va vraiment mal, il est là. Même des fois quand ça va vraiment vraiment mal, il est pas là. Puis j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais c'est ça qui s'est produit. Et dans la fin de mon adolescence, c'est ça que. À la fin de mon adolescence c'est le début de mon âge adulte, je prenais du speed, j'écoutais des films. C'était ça ma vie. Puis lisais un peu.
0: Puis quand est-ce que tu t'as fait « Hey, faut que je sorte de ça, faut que je bouge, faut
1: que je fasse de quoi? » Je me suis fait autre de P. Hein? Ah! Ouais. Hein? Ah, euh, où? Au couche-tard. Mon premier, premier, premier shift. Non. Au couche-tard. Non. Je me suis fait autre de P. Non. Par une femme. Non. Ouais. Quel couche-tard? Le couche-tard, je ne me souviens plus, mais c'est dans le quartier Rosemont. OK. Et c'était sur, je crois… Je m'en souviens plus. C'était près du cégep Rosemont. Tu coup. travailles de nuit? travail de nuit. Au premier debt, shift tout seul. Au couche tard. Je me suis fait l'autre de par une femme. Arrête. Et j'étais tellement stressé. Je... Mais
0: attends, qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'est mon premier shift. Et vers. On est entre 3 et 5 heures du matin. Il y a une dame qui rentre avec trois autres gars. Puis je trouve que c'est normal. Il y a deux autres gars qui bloquent la porte. Puis elle a sort un exacto. Elle dit là, tu vas me donner l'argent. Puis je fais, je sais pas comment. Je sais pas comment te donner l'argent. Elle m'a coaché. Elle m'a calmé. Elle m'a dit, calme-toi, ça va bien aller. Euh, elle m'a dit, sors la caisse. J'ai sorti la caisse. Elle m'a dit, donne-moi l'argent. Au lieu de te donner la caisse. Je donnais un billet à la fois. Je prenais okay. un billet. Elle m'a dit Plus vite! Non oh, mais donne-moi la caisse! Puis j'ai fait ça ce que je fais! À elle a abandonné, elle a fait Tu sais pas comment faire ça? « moi les billets de loto. J'ai dit Pourquoi? Pourquoi tu veux des billets de loto? Elle m'a dit pas le temps de t'expliquer! C'est vrai, j'ai donné trois, quatre billets de loto. Et ensuite, elle m'a dit « moi les cigarettes, mais ça, ça commençait, ça faisait quelques mois ou plutôt qui quelques était semaines. Elle fermé. était fermée, puis je sais pas son où. Fait que j'ai lancé des filtres à cigarettes hein? par en arrière. Une fois parti, j'ai appelé la police et euh, je me suis dit, ben mais là, faut faut que j'arrête ça. Puis ah. je me suis inscrit en tant que
0: Auteur à l'école de l'humour. Ouais. Automatique.
1: Oui, mais je, me... ben, je me suis inscrit à un cours avec SNIC, c'était mon prof, ouais. Nicolas Boucher, un grand auteur ouais. à... à Montréal. Et le cours il m'a plu. Je un cours suis... du soir? Un cours du soir. Puis
0: est-ce que tu avais déjà pensé à l'humour avant depuis ça? Depuis de
1: 13 ans. Ah ouais. Pourquoi j'ai lâché l'humour? Pourquoi? Euh, l'école. Je savais que j'allais devenir humoriste ou auteur. Je le
0: pourquoi qu'est-ce que tu avais vu? Qu'est-ce qui t'avait allumé?
1: Euh, louis josé ah c'est ouais. qui m'a vraiment vraiment donné le goût. J'allais à une école privée où je n'avais pas le droit de porter des running shoes. Ça me, ça me, me co-circuitait parce que je me disais, c'est quoi le lien entre mes, mes pieds et ce que j'intègre comme matière? Ouais. Je, ça n'a pas de sens. Ça a zéro sens. Je peux bien comprendre un concept en ayant des Nike dans les pieds. Pourquoi tu veux que j'aille mal aux pieds pendant que je suis ici? Ça n'a pas de sens. J'ai vu Louis-José-Houd qui portait des Pumas à dollar à clip qui parlait à une caméra, et je me suis dit c'est le plus beau métier du monde. Et Je suis tombé en amour avec ça. <rire> je me suis dit, je veux faire ça moi aussi. Ouais. Parler et porter les souliers que je veux.
0: Voilà. Et c'est ce que tu fais. Hein? <rire> ouais. <rire> fait que là, tu t'inscris à l'école. Pourquoi comme auteur?
1: Je m'étais. Euh, une fois j'ai j'essayais, une fois j'ai fait un cours pour les, euh, les humoristes. Puis je, je suivais. La rondelle allait beaucoup trop vite pour moi. Je suivais pas. Jamais, moi, j'ai jamais fait d'impro, jamais fait de, vraiment de théâtre à, à deux reprises à l'école secondaire. Alors, quand j'étais avec des gens qui ont fait de l'impro, ils mangeaient. La plupart des ateliers à l'école de l'humour, c'était beaucoup, beaucoup d'impro. Ouais. Alors, tu as, as un léger avantage si tu es bon en impro. Mm -hmm. euh, à l'école, j'étais nul. Et aussi, ce que j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup plus m'asseoir et réfléchir à des trucs. Oh ouais. euh, Entre-temps, je tombe tombé en amour avec Woody Allen. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, lui, c'est cool. À chaque année, il sort un film. À chaque année, il écrit un film, il trouve des acteurs, puis le film. C'est donc une existence extraordinaire. Et aussi, euh, ce que je trouve cool avec Woody Allen, c'était la première fois que je voyais un humoriste qui n'avait pas confiance en lui, qu'il mettait de l'avant. La plupart des humoristes que je, que je voyais, même un peu le José Hood, même s'ils niaise un peu, ils ont quand même confiance en eux. Ils, ont, ils, ont beaucoup, ils, ont, ils sont forts, ils ont beaucoup de charisme. Oui. Je trouve ça cool que le charisme de cet homme-là s'est montré à quel point il était inadéquat. Je trouve ça super touchant puis ça me correspondait beaucoup. Mm. Alors, euh, je me suis dit, « Ah, je faire cette voix-là. » Oui, aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs comiques, aux réalisateurs comiques, aux gens derrière la caméra. tu t'es mis
0: à lire beaucoup là-dessus, ouais. écouter, analyser. Tu t'es ouais. encore une fois un peu auto-éduqué.
1: C'est une façon de voir les choses, oui. Fait que pour toi, mettons… Mais moi, je suis, la première, on est dans, je suis de la génération que tout était disponible sur, euh, sur Internet. ouais Moi, j'ai appris la comédie en, sur euh, LimeWire. Je downloadais des, des routines de… Oh, je... ils des chants, Chris Rock.
0: Arrête! En ah, ouais, hein? sur LimeWire. LimeWire. Je j'ai vécu ça sur YouTube. Moi, ça a été YouTube que j'ai fait. Quand j'ai découvert cette patente-là, parce que comme tout le monde dit que Seinfeld est drôle, taper Seinfeld, le découvrir. OK, c'est un stand-up. OK, ça, c'est du stand-up. Tu sais, je connaissais les humoristes québécois, mais là, ça a fait comme... Pff, je me souviens découvrir Chris Rock, Dave Chappelle, puis pas tout comprendre, mais faire comme... C'est bien malade, genre, qu'est-ce qui se passe?
1: Moi, j'ai parlé... J'ai compris, Excuse-moi. Parler anglais, ça a été long. Comprendre l'anglais très rapidement. Matthew Hartman, son père est américain, sa mère est euh, québécoise. Alors... À la maison, et tous les films, c'était des films américains à l'anglais. J'ai compris comme ça. Ah ouais? J'ai compris. Très très jeune, je comprenais l'anglais. J'ai toujours aimé la culture anglophone parce que je traînais avec Matthew qui écoutait que ça. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert Friends, que j'ai découvert la plupart des trucs. Dr. Phil? Ouais. Non, lui, il écoutait Maury. Il adorait Maury. Maury, c'est un gars qui lui qui disait Êtes-vous le père ou non? Il venait du monde puis il disait On va voir si c'est le père ou non. Ah, c'est Quand tu n'étais pas le père, tu disais Wouhouhou! la pire affaire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Murray, il faisait des tests de paternité. Il y avait une madame assise, puis six gars ne à pas c'était qui le père. Non. Super ambiance. Non. Et là, il disait qui est le père, ok, pas le père. Non. Il était bien trop content de pas être les pères, les gars. Oh my God. <rire> puis il y avait toujours la, la petite fille de 13 ans. Moi, je me prostitue, puis je fais des assassinats. Qu'est-ce que c'est ça? C'était fou. C'était les, les gens les plus fous du monde. <rire> <rire> Moi, j'ai 13 ans. Ouais, je <rire> me prostitue. Mais je fais des assassinats. C'est ça l'émission. T'es malade. Alors, j'écoutais ça. Asti. Puis très vite, j'ai compris l'ironie. Parce que c'est le deuxième niveau de ces dons métriques.
2: Ouais. Fait que là,
1: tu rentres à l'école de l'humour comme auteur. Tu ouais. accepté la première année. Ouais. Qu'est-ce que tu écrit J'avais écrit premièrement mon sketch. C'était euh, C'était une famille qui s'assoyait avec leurs enfants. Puis qui disait Ok, avec la crise économique, on ne peut pas nourrir deux enfants. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit vendre à un de vous deux à Madonna. Puis Il se demandait lequel voulait être vendu à Madonna, puis les deux se battaient pour pas être vendus à Madonna, parce qu'il disait, avec la, oui, avec la crise économique, vu qu'il de plus en plus de blancs pauvres, Madonna, c'est cool dans son ars, dans, 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 dans son, ars, dans son sa collection d'enfants. <rire> Avoir un blanc, ce serait cool, puisque maintenant, les blancs sont pauvres. C'est ça <rire> mon sketch. Et mon monologue, j'ai écrit, curieusement, j'ai écrit pour une fille. C'était une fille qui était, je crois, qui, oh, qui sortait avec une, un, un porn star, puis c'était nul. C'est une fille qui se plaignait à, à sort avec un porn star puis le sexe est terrible. Ah,
0: c'est deux ans que Fait que comme là, ça. Que... t'es accepté, tu rentres, tu connais personne. Euh,
1: pour ça, Je, moi ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours connu personne. J'ai toujours été à l'école loin. J'ai toujours été, euh... j'ai toujours senti... surtout en, en humour. il Y a beaucoup de gens introvertis puis qui ont peur des foules. Moi j'ai toujours aimé les nouvelles gangs, les nouvelles personnes. J'ai toujours adoré ça.
0: Fait que là tu rentres à l'école puis c'est là que tu rencontres Adib puis là c'est le déclic. Comment Non, même pas. À l'école on se parlait à peine.
1: Comment ça s'est arrivé, je crois, le déclic? C'était la première année, il fallait faire des pitches de web-série. Ouais. Chacun devait penser à des web-série et les pitcher à des gens très, très importants du milieu. <rire> puis moi, je n'avais pas d'idée intéressante. Puis à l'intérieur de moi, je voulais faire du stand-up. Puis je me suis dit, c'est la seule fois, c'est la seule opportunité que j'ai de faire un numéro de stand-up. Pour moi, ce n'était pas un pitch, c'était par la 28 personnes. Alors, je suis arrivé sur scène. Ouais, j'ai dit « Salut les big shots ». <rire> j'ai collé ma gomme sur le bureau, puis j'ai fait un petit numéro en disant on va faire le « Moi, je vais faire le Daily Show sur Internet. Euh, » ma, ma première joke, c'est « Je sais que ça va marcher, parce que ça marche déjà aux, aux États-Unis, il faut qu'on le faire ici, de colis. » J'ai fait une espèce de numéro. Je me souviens que des humoristes m'ont dit qu'il y avait honte de moi. Hein? Je faisais honte à l'école et à la cohorte. Pourquoi parce que pour eux, c'était important, là. Puis c'est des web-séries. Tandis que Adib trouve ça hilarant. Ouais. Il a compris à le quel niveau. point c'est stupide, à quel point ça va amener à rien. Lui, au moins, il a compris ça. Puis il est venu me voir après. Je me rappelle, j'étais assis, il a fait... On fait rire. Et euh, quelques mois plus tard, on a commencé à être amis.
0: Est-ce que, maintenant tu tripais sur Andy Kaufman dans le temps? Ou c c dans ta tête, c'était pas ce niveau-là. Non,
1: juste... à mon avis, c'était un peu ce que John Stewart faisait. Parce que j'écoutais beaucoup de Billy Show à l'époque. Ouais. Rire. Des choses qui n'ont pas de sens. Ce que, que j'aimais beaucoup, beaucoup de John Stewart, c'est qu'il se moquait de euh, l'hypocrisie. Je trouvais ça extrêmement hypocrite de la part de l'école. Vous croyez vraiment que nous, en s'entend de l'école, on a avoir un, un projet qui va être vendu puis on va, devenir, on va faire des centaines de milliers de dollars. C'est niaiseux.
0: Ouais, ouais. T'as-tu aimé l'école?
1: J'ai adoré l'école. Ben, je l'ai mentionner, mais vu que je n'ai pas de secondaire 5, j'ai dû rentrer avec un faux diplôme. Ouais. J'ai dû rentrer dans une, une école pour adultes. Pleurer de « madame, s'il te plaît, c'est moi un papier. Elle m'a signé un papier. J'ai eu mon diplôme. Alors, j'avais des graves lacunes en français. Ah ouais? J'avais hein? à peine écrire.
0: Pourtant, tu écris très bien en français.
1: Parce que Grâce à l'école. Grâce au prof, Antonio. Antonio. De et parce que je me suis dit, je dois bien écrire. Ouais. Alors, j'ai doublé euh, mes lectures. J'ai beaucoup doublé mon temps de lecture plutôt. Et j'ai écrit pour développer mon écriture. Mon That's
0: it. Simple de même. Ouais. Puis quand t'es sorti de l'école, t'as. seule… J'aime beaucoup
1: le sport. Moi, dans la vie, je, je, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup tu de sport. Tu capotes sur le sport. Je capote hein? sur le sport. T
0: es, t es... Puis, puis plein de sports. Comme oui, basket, mais... foot.
1: T'es à peu près ça. C'est ouais. vraiment ça. T'es-tu
0: es, que UFC, boxe, baseball, hockey, tout, tout ça? J j ça. Tu consommes tout ça?
1: À part le hockey. Ouais. Le hockey, c'est le sport que je consomme le moins. Tu m'as vu sur la glace. Oui. Tu peux voir que je vais te <rire>
0: Ah, le mais il y a des gens qui consomment beaucoup le hockey et sont pas à la glace et vice versa, tu sais. Moi, dans ma tête, le numéro 14 des Canadiens, c'est Oleg Petrov. Tu sais, comme, je suis pris dans ces années-là, moi. C'est juste que, jusqu'à José Théodore, je les connais, tu sais. Quand, quand ça a changé, là, à Lac, là, je pas vraiment. C'est qui. Le, le, il y avait un, Fran un Suisse aussi qu'on a eu. Il y euh, eu Christophe Huet. Christophe, Alouet. Qui Christophe qui était français? Voilà.
1: Un Suisse, c'est un autre. Je ne sais plus c'est qui, mais il y avait un. Ouais. Ouais. On avait un Weber ah, c était qui elle, était. C'était
0: le, dé le défenseur. En Weber. Non, euh, il y a Weber
1: il y a Weber, c'est Weber. Ah oui? W-E-B-E-R, ah, c'est Weber, je crois, <rire> je peux me tromper. Anyway, fait que, mais fait oui, que... dans le sport, dès que quelqu'un a une lacune, dès que quelqu'un a une lacune, de moi mais ça se règle. Il y a, mettons, euh, je, là malheureusement, je ne trouve pas d'exemple. Oui, un exemple! Il y a des joueurs de basket, euh, le joueur en ce moment qui a gagné l'MVP des, à ouais. Toronto, Cowell Leonard, quand il est rentré dans, avec les Spurs, ça s'avait pas tiré. Ça s'avait pas lancé au panier, c'était nul. Alors, l'été, avant de rentrer avec la première année avec les Spurs, ils sont enfermés dans un gymnase en Californie avec un coach. Il est arrivé et il s'est acheté.
0: That's it. Ouais. Puis toi, tu fais ça. Ouais. Dans ta vie. Tu appliques ça. J'essaie. Tu donnes comme des crash courses. Oui. Très intense de plein d'affaires. Apprends... Ouais, J'ai appris à jouer au tennis grâce à YouTube. Ah, ouais. hein?
1: Oui. <rire> tu regardes YouTube, tu apprends comment frapper.
0: On a dû jouer au tennis ensemble, tu te souviens? Oui! Une fois. Oui. C'est vrai. Astique, c'est drôle, ça. On n'a jamais rejoué
1: Quand tu veux. Quand ah, je suis à de... chier, mon gars. Moi j'étais correct. Là ensuite je joue plus, je suis nul, puis je redeviens correct. Ouais. Fait que là, tu sors de l'école, ta seule job, c'est de travailler avec Adib. J'avais des vrais jobs, je, je, de vrai job. je travaille pour vrai. Je travaille dans les centres d'appel. Ah, des sondages. cest tu vrai? Ouais.
0: Ah, si t'as fait ça.
1: Puis je me faisais toujours mettre dehors parce que Pourquoi? je niaisais avec le monde. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que tu disais? Ben je disais au monde que s'ils répondait à mon sondage, ils gagnaient des skidou. <rire> La loi permet pas de faire ça. Fait qu'on me congédiait. Ah! Ouais. Mais tu t'amusais. Ouais! taimais ça? J'adore. Ben, ben, si j'aimais ça, je l'offrais. C'était un mal nécessaire. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Fait que là, tu faisais ça, tu t'essayais de travailler avec Adib. Travailler avec
1: Adib. J'essayais de traiter des humoristes. Je me suis parti un blog qui la tête Dans la tête à Tom » où j'écrivais quasiment aux deux jours des histoires. Avec plein de photos puis ben trop de points-virgules, parce que je lisais du Michel Houellebecq, puis tout ce que j'ai retenu de Michel Houellebecq, c'est il y a des points-virgules. Alors, je mettais plein de points-virgules. <rire> Toi, tu écrire? Non. Non? C'est terrible d'écrire.
0: Mais tu penses, comme quand tu qu'est-ce que tu fais? Mettons, quand tu t'es mis à, à faire, tu tes... sais, quand à
1: une époque, j'adorais écrire. À une époque, j'adorais envoyer des courriels, j'adorais écrire. J'ai perdu cette passion-là, je devrais la retrouver.
0: Ah ouais, hein? Pourquoi?
1: Parce que, je, ben, là, ce que j'ai faut que je refasse. Regarde, prochaine affaire qu'il faut que je refasse, il faut que je retrouve ma passion d'écrire, de, de dialoguer. Et, euh,
0: Comment de dialoguer
1: Écrire euh, des un, dialogues. Ouais, X okay. il dit ça, Y dit ça, X dit ça, Y dit
0: ça. Mais tu l'as fait pas mal, non Tu as écrit pour, euh, pour la télé, ouais. tu écrit pour plein d'affaires. Ouais. Pourquoi tu écrivais C'était quoi Le euh... sur ma carrière. On va ouais, le faire. on le fait, on le fait. Fait que là, tu commences à travailler avec Adib, tu ouais. te promènes dans les bars, t'aimes-tu ça Dors ça Pourquoi une, tu une... montes pas sur scène je l'ai faite à l'époque. Hey, moi, je t'ai vu, mon gars. Tu <rires> vu au Saint-Sibouard? Je t'ai vu au Saint-Sibouard. Hein? Je te l'ai déjà dit. Ouais. Je me souviens. Tu racontais que tu avais essayé de blower un dude. Ouais. 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 C'était malade. Là, le... ce numéro-là, je le refais un... différemment. Ok, on, on le spoil Non, je pas. C'est pas. Spo... Bon. Spo... spoil tout. Moi, je crois <rires> qu'il faut spoiler tout. Ah ouais. Oui, je
1: suis. Je gagne. Hey, Chris. J'allais dire que je gagne à être connu. Mais non. <rire> Excuse-moi, je fais. Je gagne à être connu. Je pense que oui, moi. Ça pas… Euh... <rire> c'est quoi? ça pour dire que ben c'est changé. Maintenant, j'explique que moi, ma première fellation, c'est dans un glory hole. J'ai mis mon pénis dans un glory hole, pour un gars le mais. Oh je parle God, de ça. C'est drôle. Ouais.
0: C'est sûr, c'est drôle. J'ai
1: cru Un de mes oncles, c'est moi, j'ai cru que j'étais gay, parce que je suis venu vraiment rapidement. J'ai réalisé, non, je ne suis pas gay, c'est juste que je me suis fait tuer sais, par le gars qui euh, sa plus grande passion, c'est les pénis. Parce ah. que si tu vas dans des clubs échangistes, tu t'agenouilles devant des glory holes, les pénis, c'est ce que t'aimes le plus au monde. T'aimes vraiment ça, les pénis. C'est un expert de des pénis. Fait que je suis pas gay, c'est juste extraordinaire. Ouais, ah, c'est ça. Je sais pas. <rire> si tu pas manger une bonne salade, t'es pas végétarien, c'est juste la meilleure salade. C'est La même chose.
0: Ah, mais le Je me souviens euh, de te voir au Saint cibre puis faire comme.
1: Mon angle de l'époque, c'est que quand j'allais dans un club échangiste, euh, sucer par des hommes. Vu que je le vivais mal, je disais que j'avais une autre identité. Je disais que j'étais Michel. Puis quand j'étais Michel, là, je pouvais y aller vu que j'étais quelqu'un d'autre.
0: Puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté, mettons, tu sais, quand tu quand écrivais avec Adib, tu montais pas souvent
1: sur scène Le plus. Ben, ce qui a fait que je montais pas souvent, c'est que c'est dur de monter sur scène. Ouais. Pas physiquement, c'est dur de convaincre des gens, s'il te plaît, de moi du temps, ouais. temps de scène. Je trouvais ça difficile. Puis, pour être bon sur scène, il faut vraiment se concentrer à 100%. Et je réalisais, ben, l'écriture, ça se passe bien. Euh, je me développe bien. Éventuellement, je vais écrire à la télévision. C'est un choix.
0: OK. j'ai décidé de... Fait tu t'es mis à starter par être auteur.
1: Ouais, puis ici, j'étais nul sur scène. J'étais vraiment, 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 vraiment pas bon. Alors, tandis que l'écriture, ça allait bien. On va laisser la scène.
0: Fait que le premier show d'Adib, tu l'as écrit avec lui? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Le peu, c'est que, tu sais, moi, j'ai ouvert pour lui cette tournée-là. Puis quand je vous entendais parler, parce que t'es venu quand même plusieurs fois, puis puis on dirait que j'étais comme... Je vous entendais... J'étais comme ça... J'avais vraiment l'impression que vous étiez un, une bonne équipe de scénarios. j'ai
1: rencontré Adib, la première, je, je le répète encore, cet homme-là, c'est mon frère. Oh c'est vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est l'homme qui me ressemble le plus, oh j ouais. J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui réfléchissait comme moi, qui avait des sensibilités similaires aux miennes, qui avait les réactions. Enfin, c'est fou le nombre de fois que ça fait longtemps qu'on se parle, on parle d'un sujet, puis les deux on fait Oui, oui, si je pense ça On est, on est pour comme ça. <rire> c'est vraiment un. Je, je connecte beaucoup avec J'ai jamais connecté avec un homme autant.
0: J'ai toujours aimé chiller avec vous deux. Parce que j'ai l'impression d'assister à un petit show. Ouais, c'est ce qu'on s'est fait dire. À un vieux couple qui se stine. Voyons, qu'est-ce Non, non, toi, tu comprends pas. Puis On est comme
1: ça même quand. À l'époque qu'on traînait plus ensemble, on était comme ça même qu'il n'y avait personne.
0: Ouais. Fait que là, tu travailles avec Adib. Une fois qu'ils sont chauds et partis pis ça, qu'est-ce que tu fais?
1: Je travaille. Euh, quand chauds et partis, j'ai engagé en mode salvague. Ah! La première année.
0: Ah oui, c'est vrai! Ouais, j'ai engagé en
1: mode Salveille. Fuck!
0: C'était comment? Ça, t'as as déjà en parlé une couple de fois.
1: Plein de fois. Hein? Moi, ça me... non, je ne me dérange pas de répéter. Moi. Ouais. Parce que il m'est arrivé qu'ils ont quatre choses dans la vie. Là. <rire> quatre <rire> choses en hein, faisant quatre... <rire> Dix. Que... Ils répètent tout le temps. Ouais, j'ai engagé la première, première, première. J'étais engagé avant qu'il y ait un nom, ce titre show-là. Puis étais-tu content? Extrêmement heureux. Tu un, un salaire, ça? youpi. Ouais. Deuxièmement, j'ai toujours voulu écrire la télévision. mais J'ai appris à écrire la télévision avec Eric Salveille. C'est une superbe école. C'est pas l'être humain le plus génial au monde, et c'est pas un super bon patron, à mon avis. Par contre, c'est un gars qui, quand il a fait une, parce que sa deuxième carrière, qu il quittait TVA pour laver, ouais. il a décidé que les choses qu'elle allait dire allaient être écrites, entre autres, par un petit gars de 26 ans qui rasait pas sa barbe.
0: Ça, c'était toi? Ouais.
1: C'est fou la confiance qu'il a eu en moi.
0: Puis, qu'est-ce que t'as appris?
1: J'ai appris comment écrire pour la télévision, j'ai appris comment écrire des vidéos. J'ai appris comment écrire des trucs pour que ça pogne, euh, comment, ouais. euh, comment écrire pour Eric, comment écrire pour plein de gens, comment écrire sous pression. Des fois, on arrivait à 10 h le matin, il fallait qu'à 15 h il y ait deux choses d'écrit. Sacrément. C'est complètement fou. J'ai appris. Ce qui, là où je suis chanceux, c'est qu'avant d'écrire pour Salvaille, j'avais un, un blog où j'avais une discipline d'écrire à chaque deux jours. Ouais. J'étais habitué à cette pression-là. C'est ça. Alors, quand c'est arrivé.
0: Le blog, il marchait-tu Zéro. Zéro.
1: Je le mettais sur Facebook, le monde me, me lisible, c'est tout. Je l'ai pas. Moi, mon, mon objectif, c'était juste. Ben, faut bien... écrire. Ben, tu voulais moi,
0: te pratiquer. C'était plus pour toi que pour les gens.
1: Ben, non seulement il fallait que je me pratique, mais il fallait que j'expose ce que j'écris. Pour ouais. savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu qui fonctionne pas, la durée. Je crois beaucoup, comme je crois beaucoup à. Euh, quand tu fais de la création, tu dois la présenter à des gens.
0: Ouais, ouais, ouais absolument. Fait que là, tu écris pour Eric, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes?
1: Euh, qu -ce, euh, ben, c'est un violeur. Ouais. Non, pour vraiment, pour vraiment ça. Ben oui, oui, ça s'observait. Et une fois ce qui s'est produit, je suis, il y avait une salle des auteurs. Une salle des scripteurs. On n'était pas des auteurs, on était des scripteurs. Oh, super anecdote sur Eric Première journée, il ne connaît personne. On est en cercle, toute l'équipe. On doit dire c'est quoi notre rôle dans l'équipe. Chacun dit bonjour. Moi, je suis Marianne, je suis recherchiste et je suis très heureux de participer à cette aventure. Et moi, j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Tom Levac, je suis auteur. Eric me coupe et me dit, t'es pas un auteur, t'as pas d'œuvre. Euh, quand tu aurais écrit un, une télésérie, là, tu vas être un auteur, là, pour l'instant, tu es scripteur. J'ai fait « OK, c'est ça l'énergie ». Oh, shit. C'est ça l'attitude. Fuck. C'est la première chose que j'ai été, euh, Ouais. ouais. T'as à boire. Ouais. J'ai fait « Oh, OK ». Et euh, la première journée, j'ai écrit un vidéo, il l'a accepté, ça c'est bien. Ce qui, ce qui était fou avec Eric c'est vraiment vraiment une relation toxique. C'est euh, claque bisou. bisous C'est ouais. pas ça si une claque, mais tu vas avoir un gros bisou après. Euh... Et des fois, t'as littéralement un bisou. C'est très particulier de travailler là-bas.
3: C'est
0: <rire> que c'est fucked
1: up. C'est très fucked up. C'est fucked up, C'est -ce que... fucked up que quand c'est sorti, il a perdu tout, tout, tout ses contrats parce ben, que tout le monde le savait. Ouais. Personne n'a entendu. On va attendre de voir l'opinion. Mais c'est parce Et... qu'en
0: attendant, les gens faisaient de l'argent.
1: Ça je sais pas, mais quand c'est sorti, quand, quand, quand c'est sorti au grand jour grâce à l'article, tout le monde le savait. Oh, man.
0: Puis, fait que t'as tu arrêté ton plein gré Oui. C'est produit.
1: <rire> J'ai une fois, je suis rentré. À l'époque, Eric Bailey, qui représentait aussi euh, Adib, était mon agent. Ouais. Je pense que, bref. Ouais. Oui, alors je suis rentré. C'était bizarre, j'avais mal au cœur dans la salle des scripteurs. Quand je sortais, j'allais bien.
3: Mmh.
0: Quand
1: je rentrais, j'allais mal. Et une fois, disons, ça c'est le, le bureau, ouais. bien, mal.
2: Oui, il était en même ligne. Bien,
1: mal. C'est bien bizarre. J'ai dit, les, les, autres, les, autres, les autres membres de l'équipe ont fait « t'es malade, j'ai pas envie de l'attraper, tu sais bois ton camp chez vous ». C'est au mois de mars, je pense que c'est la première fois que je, que je travaillais pas ce soir-là, c'était horrible. Quand j'en ai parlé à Eric Bailey, il a fait « t'as 25 ans, puis t'as des symptômes de burn-out, je te sors de là ». C'est pas vrai qu'un gars de 25 ans va avoir un burn-out, c'est horrible. Il a, il, a, il, a, il a sauvé ma carrière, à ce moment là Ah oh ouais, il a, hein? il a sauvé ma carrière. Wow Il m'a… Euh... C'était ça Ouais, je sais pas c'était quoi… Mais dès qu'il. Le, le soir, en main, il, 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 il appelait Eric pour lui dire Thomas, c'est fini. Il a chialé, mais ça arrive. Je sortais et j'ai écrit à Lou Morissette. Hein. « C'est Lou J'avais écrit un sketch pour lui, Eric. C'est Lou Morcette, juste à dire que j'ai pas de gig puis j'ai envie, j'écris. J'ai écrit un truc avec toi. C'était de quoi ça m'intéresse. Quelques semaines plus tard, j'écrivais sur le, le show Med qui était en.
0: Oui, c'est là-dessus que tu as écrit
1: beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de sketch, Med. C'est une école extraordinaire. Et tu ça ben, C'est mal. Dans vie, là. Dans... Ok, moi, dans vie. Pendant trois ans, j'ai écrit pour Théodore Pellerin, ouais. ouais. Pierre-Luc Funk, Midi Boussaïdan, Maria, Mariana Mazza, pardonne-moi, et Alexandre Goyette et euh, Vizna. C'est fou. Ça n'a pas de calice de sens, de cast-là. Ouais. C'est vraiment vraiment fou. Un
0: astide bon cast. Ouais. cest là que tu as rencontré Mariana? Non, le Mariana... Euh, je... <rire>
1: c'est comment j'ai rencontré... rencontré Mariana, c'est euh, la meilleure rencontre. À l'époque, je suivais tout le temps euh, à Dib. C'était dans les premiers égales, juste pour rire. Et C'était à l'époque où, dans les, au festival Juste pour Ré, ils engageaient des, des animations de rue. Il y avait des clowns dans la rue. Il y avait des jongleurs ouais. et une fille euh, bien en clown. est arrivée et est arrivé, fait « Yo! Moi, je suis déguisé en clown, mais je suis comme vous autres. Je peux suis plus un humoriste qu'un clown. »« Qu'est-ce qui se passe? »« Moi, je vais scène sousser à n'importe camp Adib est habitué à cette énergie-là. Il grandit à avec Saint-Laurent. Il fait ouais. « Cool! Euh, » Le couscous comme il dit chaud. Dans trois semaines, tu as un spot. Viens jouer. « OK! » Trois semaines plus tard, elle a commencé, elle était formidable, elle a commencé à traîner avec nous autres, puis elle a grandi, puis c'est comme ça que j'ai rencontré. C'est Adib qui. Elle est allée voir Adib, puis j'étais à côté de lui, j'étais sûr, ah, c'est une folle. Lui, il a dit non, non, elle n'est pas folle, c'est tu sais, juste elle a envie de faire le même métier que Doule, comme toi. Voilà, elle était clown, je m'en souviens. Puis c'était un clown, mais. hip-hop ». C'est un, ouais. <rire> un clown que, yo, si tu me cherches, tu me trouves. <rire> <rire> elle vivait à, la... à Montréal-Lord, début de rof. Elle avait toujours cette Yo là yo. De... yo, tu mets ton pied, je j's... suis frappé, OK. <rire>
0: Puis tu aidé sur son premier show?
1: Ouais! J'ai écrit sur le premier show, oui.
0: Tu écrit même avant son, les galages pour rire avec elle, tu as beaucoup écrit ouais, avec ouais. Est-ce que c'était la même manière de travailler qu'avec Adib?
1: Non. J'ai une manière de, de travailler différente avec tout le monde. C'est ce que j'offre euh, aux artistes avec qui je travaille. C'est je m'adapte à eux. Je suis vraiment, vraiment. Fait
0: Adib, tu vas le voir puis vous obstiner.
1: Ou on se parle. Euh, à l'époque, c'était beaucoup on, en conversation, 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 conversation. Ou des fois, à une époque, c'était lui fait un premier jet. Ou, ce que j'adorais qu'Adib, là où ça marchait le plus, à mon avis. C'est quand on faisait ce qu'on avait. Il y avait un gars sérieux, puis un gars qui niaisait. Parce qu'Azib, il, il parle toujours de sujets très, 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 très sérieux. Ouais. Fait qu'un des deux amenait un sujet très, très sérieux, très, très, puis l'autre niaisait. Ça créait un numéro. Mm. Et euh, quand on faisait ça, ça fonctionnait très rapidement.
0: Puis avec Mariana
1: Mariana, c'est beaucoup de criage. On criait, <rire> oui, je <rire> criais après, puis je disais, creuse, 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 creuse. qu'est-ce que tu veux dire Puis elle me criait, oh, c'est ça, ça la joke. C'est ça la joke. C'est ça, la <rire> ça la l'angle, Beaucoup de triage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de triage, beaucoup de. Ouais.
0: Puis là, qu'est-ce que. Comme... Fait que là, tu travailles avec eux autres, ça va bien, t'es heureux, t'as une job, tout va. Euh, puis là, tu passes à sous-écoute, puis qu'est-ce qui se passe pour que tu te ramasses sur scène? Parce que Jean-Thomas t'invite. Jean-Thomas, fait... mais je ne connaissais
1: pas. Jean-Thomas, tout ce qu'il connaissait de moi, on avait des jours au ensemble.
0: ça, c'est assez divertissant. Ça jouer au avec toi.
1: Et une fois, je jouais au basket, j'ai un. Il écrit sur Messenger, Jean-Thomas Jobin. « Je te trouve très, très, très drôle sur Facebook. Viens faire sous-écoute. » Avec moi. Ouais. j'ai dit « OK. Euh, » Je ne connaissais pas Mike à l'époque. Je n'avais jamais rencontré Mike. Je n'avais jamais dit « bonjour oh, Mike à Mike. Jamais, jamais. Je suis <rire> arrivé dans là. Le... C'était dans... quand? Il y a deux ans environ, deux, trois ans. Deux ans environ. Ouais. Mike, il m'a dit « Ouais. Euh, »« dis bon, on va parler de toi. »« On va dire que tu pas pire. »« Fait que c'est ça. Sois drôle. » Et euh, moi, je le savais, c'est chanceux, parce que moi… Quelques mois auparavant, mais il est arrivé le truc de Rachèvre. Le truc où... Euh... Oh, tu connais pas ça? De quoi? Rachèvre, tu connais pas ça? Non. Ah, oh, ben moi ce qui s'est produit, c'est que personne ne le savait, à part moi, ou Simon Gouache. Simon Gouache était l'épisode juste avant moi, puis il a dit « Ah, tu va faire, tu écoutes c'est plate, tu peux pas raconter que t'as envoyé des photos de toi tout nu à un pirate. » Oui,
2: ça
0: tu m'as raconté l'anecdote, ouais. je pense le matin où c'est arrivé. Ouais. La journée où c'est arrivé, je pense que tu me l'as raconté C'est
1: possible. Et je l'ai… Euh, Puis là, pourquoi qu'il
0: disait que tu ne pouvais pas le raconter?
1: Parce que ça ne se raconte pas. Tu n'es ah, pas censé okay. raconter que tu t'es phot photographié en train de te masturber à, euh, à, à un pirate africain sans te rendre compte. <rire> Puis j'ai fait « Bien sûr, je vais raconter ça! » C'est la meilleure anecdote. Puis j'allais oh! raconter ça. Tu t'as dit ça sous-écoute. Et ce que, genre Thomas Jobin, j'en dois tellement à cet homme-là, ce qu'il a fait, il a raconté mes blagues sur scène en début. Vous le connaissez pas, mais il est drôle, la preuve. Il a pris des papiers, puis il racontait mes blagues. Et les gens, sur Facebook. Ouais, les gens on, sont partis à rire. Et Mike disait, c'est des bons gags. Fait que j'avais l'approbation de Mike, la foulerie. Ça m'a calmé, puis ça, ça a commencé. Ça a parti. Puis ça a commencé que le monde m'a suivi sur Facebook, parce ouais. que le monde a fait, on va le suivre! Il écrit des blagues sur Facebook. Voilà. Mais Jean-Thomas, c'est formidable ce qu'il a fait. J'y dois tout. Ouais.
0: <rire> puis là, mettons, les... La suite, ça a été quoi? Là, les, les gens voulaient que tu joues,
1: genre? Non! La suite, ça a été que j'ai été vraiment... J'ai eu euh, plein de monde sur Facebook. J'étais content de ça. J'ai continué à écrire, continué à avoir des contrats. Et euh, après ce qui s'est produit, il y a deux ans ou un an... Je me... Il y a deux ans. Oui, deux ans. Euh, le lendemain, les Oliviers, plein de monde ont callé malade parce que les Oliviers, tu te saoules. J'ai ouais. Surette m'a écrit en me disant « J'ai plein d'annulations ». Viens jouer à ma soirée. Parce que le dimanche, chez Olivier, puis lui, sa soirée, c'était le lundi, lundi à Verdun. À Verdun Il m'a dit viens ouais. jouer. Je allé jouer un texte très, très, très mauvais. Et à l'époque, j'étais tellement nerveux.
0: Mais tu l'avais le texte Je l'ai écrit. Parce que tu beaucoup de stock pour toi. Ouais. Mais tu le présentais pour pas. moi.
1: Pis des fois, je le donnais aux autres. Parce que ce qui est cool de. Moi, longtemps, je me disais, moi, j'écris du stand-up. J'écrivais beaucoup, beaucoup pour moi. Puis j'en je, donnais. Quand j'avais des réunions avec des gens, j'avais du matériel prêt. J'avais des blagues prêtes. Euh... Ça a pas de bon sens. -il. Ben, quand ils me disaient, ben, t'as l'affaire. Ben, moi, j'ai déjà écrit tu peux faire ci, tu peux faire ça Lorsqu'il s'est produit, j'ai joué et j'avais tellement. Je jouais comme ça. Tu avais des coups de désert. Des coups de désert. C'est pas le comme ça. Quand je faisais des 10 minutes, j'avais mal dans le dos. Ah. J'étais nerveux puis coincé. Alors j'ai commencé à me bouquer les shows. Là, encore une fois, je n'étais pas encore sauté à 100%. Et euh, quelques mois plus tard, je suis sauté à 100%. Fait
0: que là, tu fais du stand-up. Là, je fais juste ça. Tu fais juste du stand-up. la soirée du
1: mot, là. Hein? Tous les mercredis à l'hémisphère gauche. Venez vous a... Arrête! L'hémisphère gauche. Depuis ça quand? commence le 4, euh, le 4 septembre. Ah, ben, ça veut dire que c'est ongoing, là. Ongoing. Il y a des billets en vente, let's go. Hein? Ah. Ouais. Quelle bonne
0: idée. Un show de Mon, mon... À mon premier mois,
1: euh, j'ai mon monde. Charles va être là. Yes,
0: yeah, Chapellerin. Ouais. C'est malade. Puis c'est. pas éviter parce que t'es pas là. là mais c'est <rire> toi. Ah, c'est <rire> parfait, il y en a tellement pas de stress. Mais euh, est-ce que c'est toi qui as approché le bord? Ouais. T'as appelé l'hémisphère gauche? Allez pas... à
1: l'hémisphère gauche. J'ai dit, t'as rien. Quel jour t'as rien? Tel jour? Ben, cool. Mon frère sourit du Mauricite. Yann a fait OK. Parti.
0: Puis eux, ils en ont fait des soirées dans le temps. de allé-tu à G.H.B.? GH, c'est ouais. que c'était trash, ça. Je me souviens. La première fois, la seule fois. Non, j'étais allé deux, trois fois. J'ai eu, eu la chance de connaître G.H. juste avant que ça meure. Puis euh, c'était des soirées à gore. Ce... Ouais. Heart, une soirée soirées où tu veux brutal. le
1: but, c'est de, de choquer. Tu fais des, des jokes de tabou. Ce ouais. que tu ne dis pas dans la vie, tu le dis sur scène.
0: Oui, exact. Puis euh, la première fois que je suis allé, c'était une, une des journées les plus « weird » de ma vie. Euh, le matin, je allé au funérail. Du grand-père d'un de mes meilleurs amis. Puis là, je reviens chez nous me changer et ça. Puis je pars en char pour aller chez Kat Levaque Parce que les dons étaient bouqués puis les dons voulaient écrire notre GH ensemble. Et en partant de chez mes parents, je me suis fait reculer dessus par un tracteur ah, sur mon char. Fait que là, j'ai fait fuck. Puis là, le pare-brise tout éclaté, genre tout en. Il passe proche de péter. là. T'sais. Puis là, j'ai fucking peur, finalement ça se règle. Je suis comme même que j'ai pas de char. Fait que là, je roule tranquillement jusqu'à chez mes parents. Le, je pogne le truc à mon père j'arrive chez chez Kat, puis j'étais juste un peu bum out genre j'étais comme c'est quoi cette petite journée weird là je vais à des funérailles je me fais reculer dessus par un tracteur puis faut que je fasse des jokes de tabou le soir genre c'est quoi qui se passe j'avais un peu let go je suis comme hey, fuck off ça me tente pas d'écrire ça j'ai juste compté ma journée puis j'étais arrivé sur scène, j'ai fait hey j'ai préparé je sais la soirée là, là je vous donnerai peut-être pas mais j'ai une journée weird j'ai fait une joke déplacée au début après ça j'ai raconté le, le tracteur qui me recule dessus puis c'est devenu mon premier bon beat, Let's go! De genre... OK, ça, c'était comme mon go-to. Mon, mon audition en, en route, ça a été ça. Très hot. C'était vraiment un petit beat short de comme deux minutes, mais qui punch assez vite où je me suis fait reculer dessus par un tracteur puis je le comptais. Puis là, ben, ça, ça a été mon opener tellement longtemps. Là, de genre, c'est ce qui craquait à patente. Fait que bref. Puis le soir, j'étais allé à GH. Le best, c'est quand Sam Breton l'a fait. Parce que, Sam, c'est le gars qui a le plus de classe au monde, mais il est vraiment capable d'être vulgaire. Chris! quand lui a fait GH, c'était un événement pour nous autres, tu Dave, Kat, Sam. On était comme, faut qu'on aille le voir. Puis moi, je pense, je vois au Jockey. C'était lundi, GH. Puis je suis allé voir après. C'était malade, C'était malade, malade. Ça n'avait pas d'hostie de bon sang, il était tellement bon,
1: Adib a cassé les chèvres à GH. Il a écrit les chèvres vraiment vite. Il il l'a écrit vite, puis il dit Faut que je le casse Il est allé à GH. Ça n'a pas ri vraiment fort à GH, mais il m'a dit En le faisant, je sais que c'est bon. Puis c'est devenu les chèvres.
0: Qui était un bit extraordinaire dans son premier show. Des, des, des il, gens a sa... ça, des, il a fait en plus à
1: des. Il l'a fait à. Juste pour l'occasion. Oh, ouais. À mon souvenir, il, il écoute ça, puis il fait Thomas, c'est pas ça que c'est produit. <rire> mais à mon souvenir, il l'a cassé à GH. Ça s'est passé bien, mais dit, je le sais. Ah, mais là,
0: c'est cool. Fait que là, tu vas animer une soirée du monde. Ouais. Là, tu fais ça à temps plein. Sauf pour Mike.
1: Moi, des fois, Mike m'appelle, puis il dit « Salut, ouvre pour moi, puis j'ouvre. »« Je oh, comment j'ouvre à vos Mike ouais. Comment c'est arrivé? » OK. Ma blonde collabore avec euh, Mike. Mike fait une coproduction. Comment ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas une boîte de production. C'est lui qui met l'argent, celui qui produit son ouais. spectacle, mais il se fait aider par la compagnie consortium Ma blonde… Travaille chez dont, mais C'est actionnaire de cette euh, entreprise. Et euh, une fois, elle m'a dit « Viens, viens. Viens, on va à la Québec. On va aller voir le, la, 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 la première, pas la première, mais la… » Première fois qu'il ouvre… Euh, Albert, Rousseau. Albert Rousseau. Et euh, c'est cool Le parce que back. une des choses qu'on fait ensemble, c'est un train d'équipe Mike, Michel, Jeff et Jeff euh, Renault et euh, Steph. Ce serait cool qu'on veut savoir c'est quoi l'impact de Sous-Écoute. On va vendre les premiers billets juste à Sous-Écoute, juste les éléments Patreon. Et ça s'est vendu. Ah, ouais, les, premiers, les, premiers, les premiers spectacles Ils ont rempli Albert Rousseau à deux reprises juste avec Patreon. Shit. Euh, c'est euh, un tour de force. Vraiment? Alors, je suis... Euh, à soir, viens jouer... Euh, viens... Pas viens jouer, plutôt, mais viens, on va te à chier, Québec. Québec, euh, on va aller Québec, voir. Ouais. Pas de problème. Vous aussi, elle, vu qu'elle collabore avec Mike, tous les choix importants, c'est une bonne affaire qu'elle soit là. là. Ouais. Pas juste rester à la maison puis texter, lâche pas Mike, va faire rire du monde. <rire> Alors moi, vu que je suis brillant, je m'en vais jouer au, au basket. Je joue au basket avec une cheville foulée. Fait ah. que je me déchire le talon d'Achille. Sans ma rencontre. Je me fais mal, je crois que j'ai une crampe. Je ah fuck, ça tombe mal, j'ai une crampe. Je m'en vais quand même à Québec, je me lave. Je monte à Québec avec le pied comme ça, stiff, stiff. Elle me dit, c'est une crampe. Normal que je ne puisse pas bouger mon pied, c'est normal. <rire> je rentre, je le dis à la personne que je me suis en fait mal au talon. Puis Mike, fait, Eh, hey, t'es là, Tom! Mui, il m'appelle toujours le chum à Steph. À
2: l'époque, c'était
1: toujours le chum à Steph. Hey le chum à Steph, puis il veut faire un 5. Je fais « ouais. Et là, je euh, suis chanceux. C'est la première fois que je fais un théâtre de ma vie. Euh, la plus grosse salle que j'ai faite juste avant ça, c'était le bordel. L'open mic du bordel. J'ai fait Albert Rousseau. Pas de tendon d'Achille. J'ai fait. Preach était là, j'avais dit à Preach, parce que Preach Foucia prend parti. J'avais dit. parce que je faisais mon numéro du flash feu à feu où je me jette par terre? Puis j'ai dit à Preach. Le flash-feu. C'est un numéro où je dis raconte que. J'ai très hâte. C'est un numéro où je raconte en gros que, que je raise chez Tim Morton. Puis quand je reste chez, chez Tim Morton, que le monde. Sans que tu n'as pas de pouvoir d'envie quand tu as un flash-feu. Ouais. Le flash-feu, c'est vraiment la pire affaire que tu vas avoir. C'est ça que que la est...
0: fameuse photo, toi, tu es à terre. Ouais. Ça, il y en a plus qu'une en plus. Ouais. J'adore J'adore et, ça. Et, euh, fait je... que là, Preach embarque. Moi, ouais, je me dis à
1: Preach, Preach, si je n'arrive pas à me relever, relève-moi puis fais un bit avec ça. Parce que je ne pense pas que je peux. Euh... Fait que la première fois que j'ai fait Albert Rousseau, j'avais le tendon d'Achille déchiré. J'ai fait deux le... fois le Rousseau. J'ai fait le samedi, le vendredi puis le samedi. Puis le lundi, j'étais à l'hôpital et on me dit Tu pas de tendon d'Achille. Fait que j'ai joué deux fois. La première fois, j'ai joué à un théâtre, j'avais pas de Thomas Ça a bien été? ouais parce que quand je suis rentré, on fait Thomas Lovac, puis vu que c'était des membres de ce Ah, voilà! J'étais devant une foule conquise. Et je suis chanceux parce que j'avais des jokes sur Québec et je connaissais, j'ai parlé au tech là-bas, j'ai changé des noms pour montrer que je connais vraiment ça, Québec. J'ai fait des jokes sur le quartier Vanier.
0: Ça a marché. cest que c'est hot? Là, t'en as fait combien de première partie à Mike? Je
1: pense 4 ou 6. C'est
0: quand même nice. Ouais. Club Soda puis Albert je
1: Rousseau. le Club Soda, Albert Rousseau et Laval.
0: OK. Puis t'as aimé le vibe? J'adore ça. Puis est-ce que. Parce est que des salles, c'est des conditions optimales. Ouais, ouais,
1: ouais. moi, je suis habitué, de j'ai des barres.
0: Mais le peu, c'est que pour vrai, je pense. Comme Albert Rousseau, c'est vraiment Là sa où grosse cœur.
1: chanceux puis que Mike savait pas, c'est que j'avais un closer. C'est ce que je me suis dit, c'est fait quelques blagues. Fais des blagues de présentation, quelques blagues, tombe dans le flash-feu, t'as quelque chose au moins. Ça, ouais. ça, va, ça va se passer.
0: C'était cinq minutes.
1: Ouais, j'ai fait
0: 5-7. C'est court quand même.
1: Ouais. Ce qui est parfait pour moi à l'époque.
0: Ouais. Preach, tu fais combien de temps?
1: avant?
2: 7-10. Toi, puis après ça. Ça
1: dépend. Souvent, ça, souvent, comment ça fonctionne, c'est preach moi. Ouais. Mais là cette fois-là, c'était preach moi, Mathieu Pepper. Ouais. Parce que je me suis, je suis débarqué, et j'ai fait salut.
0: Ouais. Je suis plus... Puis Mike embarque tout de suite après.
1: Ça dépend des fois. Des fois il met. Peu Maintenant il n'y a, a plus d'entrain qui Mike embarque.
0: Il roule. C'est que c'est hot. C'est fucking nice. Puis ce
1: qui est cool, c'est qu'il y a toujours des, des premières parties différentes. Ouais, euh, ouais, ouais. Preach il va. est le gars qui est tout le temps là, mais sinon, il y a des. C'est
0: comme le MC. Ouais. Yeah. Puis après, c'est Christine, des fois, qui est là, Christine ouais. Moranci.
1: Mathieu, Jean-Alain, Les ouais. Big Bois. Voilà. Et aussi, euh, il, y des, il y a Julien Bernacchi qui fait du DJ. <rire> c'est
0: malade. C'est malade. Fait que là, tu te mets à faire du stand-up à temps plein. Est-ce que tu écris encore avec Adib, maintenant Non. C'est fini. Fini. Puis? Ça fait
1: peut-être deux ans, trois ans que je pas écrit avec Adib. OK. C'est -ce... rien de mal, c'est juste que. C'est ça. Ouais. Ça a flippé. Oui, c'est particulier. tout, Tous mes en guillemets, clients, tous les gens avec qui je collabore plutôt, tous des gens qui. leur première force, c'est l'écriture. Mariana mmh. Ma a besoin de personne. Catherine Levac a besoin de personne. Ouais, es écrit. Je suis es... vraiment bon avec le monde qui savent déjà écrire.
2: Ouais. <rire> Puis là,
0: t'es es rendu avec combien de temps de matériel
1: Je sais pas. Là, je m'en lâche à Dolbeau le, euh, le 28 septembre. Je m'en vais à Dolbeau faire un 45. Arrête Il faut jouer un 45. Waouh
0: wow! ouais. C'est quoi la soirée à Delbo?
1: C'est soir -à, à Mathieu Lévesque. Mathieu Lévesque. OK. Jeu Malade. Je vais être Let's go. Dude, c'est sick. C'est sick. <rire> c'est nous truc de le beau. Je vais être là.
0: Let's go. Je pense que ça va déjà être passé. OK. Malheureusement. On va voir. Puis là, ta vie va bien? T'es heureux? Pas pire. Ouais? Pas pire. Tu dis tout le temps ça quand on demande comment ça va. Le temps Parce pas que pire. je ne vais
1: jamais extrêmement bien ni extrêmement mal. Non. Ça dépend. Mais moi, je suis un éternel. Un éternel J'aime oh, oui. la position de victime. J'adore me plaindre. Me, me, mon, mon plus gros problème dans la vie, c'est quand j'ai un problème et je le règle, je ne peux plus me plaindre. C'est mmh. vraiment, vraiment difficile, c'est un truc. Ça me fait
0: rire, tu sembles être très conscient de ce que tu es, puis tu parles souvent de toi comme je suis le même, je fais ça, ça, j'adore ça. Ouais. Ça me fait rire, tout
1: ça. Depuis que je suis minuscule, que je suis comme ça. Ah ouais, hein? Ado, ado c'était comme ça que mes amis me, me présentaient. Ah oui, toi, tu sais tout le temps ce qui se passe avec toi, tu sais comment tu vas réagir, tu sais comment. Ouais, ouais, pas pire. <rire> <rire> puis là, tu consultes-tu beaucoup? Ben, moins qu'avant. Je parle plus de ma psy. Tu parles beaucoup de ta psy. Oui, hein? parce que je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, une psychothérapie. Je trouve ça vraiment cool de parler à quelqu'un pendant une heure, à t'aide, mais c'est selon ce que toi tu lui dis. Alors, c'est. Puis aussi, moi, j'avais un problème, un truc que j'ai réglé avec elle très rapidement. C'est que je mentais.
0: T'as-tu la même thérapeute depuis la même longtemps? depuis
1: le début. J'ai été super chanceux, je suis tombé sur une bonne thérapeute dès le début.
0: OK. Fait que là, ça fait longtemps que ta voix, fait qu'elle te connaît. Ouais, psy,
1: je sais pas ce qu'il faire. C'est une psy, elle, je crois.
0: Oui. OK. Ah, c'est drôle en hein, Chris. Hein? Ouais. « Hey man, j'aimerais tellement ça. La psy de Thomas Lévesque, là. C'est pas un C'est clair. C'est clair. Puis, est-ce que tu est as déjà sorti du, du matériel humoristique de, de, de ces rencontres? Sur Facebook. puis
1: Mais j'ai... Je... Le, seul, le seul truc, c'est que... J'sais... Non, le je... la plupart des trucs que je parle avec ma psy, j'invente sur Facebook. Je préfère inventer que de la vraie affaire. Mm -hmm. Parce que je trouve qu'il faut, une... faut garder une certaine intimité. Je crois que ce qui m'a vraiment vraiment aidé avec ma psy, c'est que ça m'a géré, à ça m'a aidé à me gérer moi-même, à me calmer. C'est ce qui fait que je peux monter sur scène. C'est quoi le matériel que mais je, que j'en ai retiré, c'est que je peux monter sur une scène.
0: Puis où tu veux aller avec ça? Qu'est-ce que tu une... veux -tu faire? Je n'ai jamais c'est ce que je voulais faire dans la vie. Non? Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Qu'est-ce ça... que qu t'aimes que plus que le basketball?
1: C'est ça, rien. Rien? C'est le basket, en... le numéro un? Je 1? fais ça en attendant. Ah vraiment ouais, hein? vraiment je, je suis vraiment, vraiment, conv... vraiment convaincu que si j'avais été dans d'autres conditions, j'aurais joué dans NBA. Ah ouais, hein? Je, puis j'aime pas avoir des projets. Je préfère euh, m'améliorer puis voir ce qui se passe. Je, mes projets, c'est vraiment à être bon en stand-up. C'est mon objectif, et développer du matériel. Et je me dis, les choses vont venir d'elles-mêmes. Je préfère, le projet, c'est être bon. Quand t'es bon, en plus en stand-up, si t'es bon en stand-up, le monde te court après.
2: Oui, oui, absolument.
0: Puis est-ce que tu as une équipe avec toi? Est-ce que tu t'as un gérant, quelque chose?
1: Non. Ma seule équipe, c'est euh, ma blonde. Ah, mais
0: t'es, en business avec. moi. Ouais. Être euh, quelqu'un de confiance. Le peu que je connais d'elle. Je l'ai vu deux fois à Fête à Dave Bocage, c'est tout. Je oui,
1: c'est notre première sortie. Oui. C'est notre première sortie. <rire> C'était très cool, ouais.
0: Puis, euh, comme, dans ma tête, faire un, c'est que t'es comme une, t'as tout le temps une opinion sur tout. T'as tout le temps une anecdote sur tout. Mmh. Comme, tu te promènes. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une journée de Thomas Levac?
1: Ok, là je me suis. Euh, beaucoup de. Nièges. Je crois beaucoup, beaucoup. Catherine en a parlé, je suis tellement d'accord avec elle. La création vient de l'ennui. Ouais. Alors, je crois beaucoup, beaucoup dans mes journées. Le moins... je, je, je suis le moins occupé possible et les idées vont jaillir. Alors, euh, c'est beaucoup de. Moi, dans la vie, il faut que je prenne le métro pour avoir des idées. Ah ouais, hein. Moi, je suis le gars de Montréal. Moi je suis, né dans... moi, je suis né dans le gaz carbonique puis dans l'asphalte. <rire> moi, je suis né. Puis aussi, suis... près où je suis né, c'est de Lormier-Rosemont. C'est un des endroits les plus bizarres à Montréal. Oui. Alors, moi, je m'en souviens. J'avais 9 ans, moi, et Mathieu, il y avait des itinérants qui nous demandaient Avez-vous du feu pis On disait On a neuf ans On a neuf ans On n'a pas de feu Puis il disait Mais comment Il me rappelle, y avait il y a eu un itinérant qui a fait Tu pas de feu Comment vous allumez vos cigarettes j'ai fait Mais <rire> Ou dans la ruelle, à trois maisons, il y avait un alcoolique, et souvent, je sortais le soir, il me donnait des bières, très jeune, genre à 10, 11 ans, il me donnait des bières, puis il disait Puis en échange, il me donnait des choses racistes. Il me parlait des Portugais et des Haïtiens. Et moi, je buvais des bières, j'ai compris. Je buvais des bières en échange d'écouter le discours raciste Quoi? de ce gars. Ouais. <rire> mais je disais, ok, cool. Puis ce qui euh, Ça m'a ouvert au, à l'anti-racisme parce que j'ai compris, mais ces gens-là doivent être exceptionnels si lui les déteste. Si cet homme-là déteste les Haïtiens, doit être les meilleurs au monde. Fait que je, être, je, me traînais, je traînais avec les Haïtiens. Belle anecdote, quand j'étais au primaire, j'étais fasciné par les Haïtiens. J'étais fasciné par les Noirs parce que dans la culture populaire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Noirs. J'étais fasciné par eux. Je trouvais qu'il y avait une mer de bougie qui était différente. Qu'est-ce que tu faisais différente. dans la, la culture populaire? Le pop, les films que je regardais.
0: Eddie
2: Murphy, Michael voilà. Jordan.
1: Alors, souvent à l'école, ce que je faisais, c'est quand il y avait des Noirs qui, qui parlaient ensemble, j'allais juste m'asseoir à côté et je regardais. Puis ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Je trouve votre. » Puis ils disaient, well. Puis ils s'en allaient. Je faisais beaucoup ça. C'était vraiment horrible. C'était juste le gars qui regardait. Qui était... Ouais. Je, je, je trouvais fascinant. <rire>
2: J'imagine un petit Thomas Levac qui s'assoit à côté. Salut les gars. Non, mais avec un poussé, mais avec
1: les grands yeux comme ça. Ouais. Allô? Ouais.
0: Tu sembles être très décomplexé.
1: J'ai plein de complexes.
0: Mais t'en parles.
1: Ouais. Je, je, je parle de certains complexes.
0: cest une manière d'être protégé? Aucune idée.
1: Tu sais pas? J'ai toujours, ça a toujours été mon sens de l'humour. J'ai toujours trouvé ça drôle, de parler de ses limites. Tous les artistes que j'aimais, quand j'ai grandi, Charles Bukowski... Euh Woody Allen.
0: Que, comment tu te situes maintenant par rapport à Woody
1: Allen Je trouve encore que ses films sont encore exceptionnels. Ouais? Maintenant, je trouve encore que ses films sont exceptionnels. Je trouve encore que c'est super bien écrit. Je trouve encore qu'il filme bien.
0: Mais lui, personnellement. Je le connais pas. Non.
1: Puis la fille, la, la, la jeune, sa, sa jeune épouse, elle s'est jamais plainte. Elle a toujours dit qu'elle était bien dans tra… cette relation-là. Je ne sais pas. Bon, pas. Je l'ignore ça m'a toujours plus intéressé c'est qui son directeurs photo que c'est quoi Ouais.
2: ouais, ouais.
1: ça m'a toujours plus intéressé son art que. Ça toujours, comme... ce qui est génial avec Woody Allen c'est que ses films c'est des comédies filmées par les meilleurs directeurs photos. je sais pas si tu le sais mais son premier son, sa, sa première, son premier Oscar à Neal a été filmé par la même personne qui a filmé le parrain c'est Gordon fonds. Willis, c'est le plus, le plus grand directeur photo peut-être de l'histoire. Sinon, il y avait son héros à Woody Allen, c'est Ingmar Bengman, Bergman, un Suédois. J'ai sûrement mal prononcé son nom. C'est un des plus grands cinéastes de l'histoire de l'humanité. C'est fou ce qu'il a fait. Ouais, hein? Vraiment Quelles bon. années? Année 70-80. Il a, a fumé toute sa vie. Il a fumé à, à partir des années 60 jusqu'à les années euh, fin 90-2000. Ça vieillit-tu bien? Bergman, exceptionnellement bien.
0: celui qui écrivait?
1: Oui, tout il faisait la mise en, la mise en scène l'écriture c'est
0: qu'il faut être fort hein. c'est tellement un job complète tu sais des, justement des gens comme les autres Quentin du monde qui écrit qui réalise puis qui
1: t'es comme ta part, lui hein. c'est différent mettons Quentin Tarantino il y a beaucoup de qualité mais c'est beaucoup c'est il y a tellement vue d'œuvres qui peut prendre il fait il y en a qui disent qu'il fait du post modernisme un peu comme ce si Andy Warhol Andy Warhol faisait tu prends plein d'autres oeuvres puis échanges. Ouais. Un peu comme, Reservoir Dogs, l'intrigue, c'est pas caché, c'est une intrigue d'un film du sud-coréen, euh, sud là, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, tellement bon, ce film-là, là, là. Ouais. Reservoir Dogs, pour moi, c'est comme, c'est un de ses meilleurs,
1: je trouve que le rythme est ben trop bon, c'est réussi, hein, astique c'est bon, Et lui, avant, c'est pas celui-ci, mais c'était un scénariste, avant d'avoir réaliser son premier film, il a écrit des films, genre, True pour Romance, ou ouais, tu connais, un Natural Bone Killer, c'est lui qui a écrit ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Tarantino. En passant, j'ai lâché. Une des raisons pourquoi j'ai lâché l'école, c'est que j'étais allé voir sur IMDb. Je tripais sur Quentin Tarantino à l'époque. J'ai vu qu'il avait lâché l'école à 16 ans. C'est une des raisons pourquoi j'ai lâché l'école. <rire> j'ai fait si Quentin Tarantino. Moi, je suis Quentin Tarantino. Quand j'ai vu attends un gars qui a un gros nez qui dit des choses qu'il ne faut pas dire puis qui parle de même, ouais. j'ai fait j'ai un modèle. Ouais. <rire> j ai, j ai... <rire> Voilà!
0: Ouais. Euh, maintenant que tu le dis, je suis comme ben oui, c'est
1: complètement. Je suis partie de moi qui. Est-ce est, est que je suis de même ou si c'est moi qui essaye de faire une mauvaise imitation de Coton Tarantino? <rire> depuis des <rire> années! <rire> et où une... ça, j'ai une période aussi où je me je permettais de dire des, euh... le mot à N qu'il faut pas dire. Arrête! Parce que quand tu n'as pas d'œuvre et quand tu n'as rien d'intéressant à dire puis quand tu n'as rien à offrir à la société, tu dis. Moi, j moi j'écoute le Wu-Tang Clan, fait que je peux le dire. Je pensais que c'était ça. Je vais arrêter ça. <rire> <rire> J'explique peut-être pourquoi les, les Haïtiens n'avaient pas que je traîne avec eux, ben eux, oui, eux Il y a une drôle de vibe, il y a une drôle de... <rire> Alors, tout ça pour dire... Le Suédois. Egmar Bergman. Plutôt, Tarantino, il fait un petit post-modernisme. Il prend plein, plein, plein d'œufs et il en fait une nouvelle. Mm -hmm. un comme The World, du ouais. canne de soupe, ça vient ouais. autre chose. Lui, il inventait au complet... C'est fou. Il, invent, il y en a... Ouzi Allen a dit, c'est le Bergman et tu, il a apporté au cinéma autant que l'invention de la caméra.
0: Arrête! Ouais. Comme les, les types d'intrigues, les, 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 comment les filmé, plans.
1: Les plans. Il y a beaucoup, beaucoup... Euh, exemple, un de, ses, un, un, de son, un de ses premiers films, il y a euh, la, beaucoup, beaucoup la mise en scène, beaucoup les sujets, faire des films très, très, très adultes. Euh, comment... Son, son directeur photo, c'est un... Je sais plus comment il s'appelle. Un, un directeur photo, c'est celui qui s'occupe de la caméra, la lumière, ouais. le plan, celui qui s'occupe vraiment de la, de la technique, de comment c'est filmé. Ouais, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup œuvré là-dedans. Beaucoup parlé de ses émotions. Exemple, lui, son père, c'était euh, un pasteur. C'est un gars religieux, fait il y avait beaucoup, beaucoup de ça dans son œuvre. Il euh, a beaucoup, beaucoup changé.
0: Puis toi, le cinéma, ça t'amenait quoi? Qu'est-ce que ça t'a amené? Tu as appris...
1: Ça me détendait. Ça te détendait. Le premier film... Moi, j'aimais pas le cinéma quand j'étais ado. Qu'est-ce que je voulais dire à part de Bergman? Oui! Bergman! Woody euh, Allen, il y a des films qui étaient filmés par le même directeur photo que Bergman. Mettons, Crime et euh, Crime et Misdemeanors, c'est filmé par le directeur photo que Bergman. fait que c'est super bien filmé, c'est ça. Pas le... Absolument, les comédies, c'est filmé correct, ouais. mais lui, c'est next le faire les plus...
0: Next ouais. level. J'ai eu... Euh... Tu vois, j'aime ça... Euh...
1: Aussi, c'est un des premiers qui mettait des rêves dans les films. Dans euh, The Wild Strawberries, Les fraises sauvages, il y a beaucoup de rêves. Les personnages font des rêves? Oui, on voit les rêves des personnages un les ah. premiers à avoir fait ça. Non seulement ça, il a fait... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Euh... Que, aussi j'ai jamais vu dans l'histoire du cinéma j'ai jamais vu les personnages il y a les meilleurs personnages féminins ils présentent les femmes comme elles sont réellement dans leur côté les plus sombres le côté les plus beaux les côtés les plus euh...
0: réalistes ouais. puis est-ce que t'es encore un, un passionné de le
1: cinéma j'adore ça je suis vraiment intéressé par ceux qui les meilleurs montés je suis intéressé par ceux qui qui monte tes films ouais. c'est qui qui fait ta photo à une époque je voyais des films par rapport aux directeurs photo c'est ça ce qui m'intéressait <rire> j'essayais de voir les j'adorais ça
0: tes réalisateurs préférés?
1: Euh, mes réalisateurs... Euh, C'est sur Bergman. Ouais. Tout ce que David Fincher fait, je veux le voir. Paul Thomas Anderson. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'adorais Paul Thomas Anderson. J'adore ce que Jean-Marc Vallée fait. Tout ce que Jean-Marc Vallée filme, je veux le voir. C'est ouais. extraordinaire. Euh, pas mal ça. ouais
0: Tu vas-tu ouais. au cinéma encore beaucoup? Pas beaucoup. C'est le fun aller au cinéma.
1: Moi, j'ai découvert le, le, découvert le cinéma avec une petite télévision et un Xbox. Mmh. Super anecdote. Paul Thomas Anderson, une fois, raconte ça dans une entrevue. Il raconte. Paul Thomas Anderson, c'est un fou de la technique. Il veut vraiment que ses films soient impeccables. Et son, premier, premier, son deuxième film, plutôt Boogie Night, son premier succès, euh, une fois, il est avec son épouse marchant il à Los Angeles où il habite. Et il a vu Boogie Night jouer dans un cinéma par rapport dans un quartier lait. Il dit à sa blonde, On va voir. Il rentre. C'était pas la, une, une pellicule de mauvaise qualité. C'était pas le bon ratio. Et le son, c'était mono. C'était pas stéréo, c'était un, un mauvais son. Puis il est sorti, puis il est en tabarnak. Tout ce qu'il c'est fumer, de panier Puis il a réalisé... Il faut, faut que je réalise que maintenant mes films sont présentés dans ces conditions-là. Parce que je veux que tout le monde voit mes films. Je veux pas juste que mes films soient ouais. vus en pellicule. Je veux non, que que tout le monde ait accès, tu sais. Et je me suis dit, il faut tellement que l'histoire soit forte que tu passes par-dessus par la technique. Il faut tellement que mes, mes personnages soient humains, intéressants, que malgré des conditions boboche, le film fonctionne quand même. Mm, C'est vrai. Et moi, j'ai découvert le cinéma dans une petite télévision avec l'Xbox. Ça... Des fois, ça sautait. Ça devait sauter, une... sauter une scène. Il faut que le film marche pareil. <rire> fait que ça fait que je crois à ça. que ne ouais. pas les films dans, les... dans, les... dans des conditions idéales. Il y a beaucoup de réalisateurs qui se plaignent. Ah, maintenant, les gens regardent nos films sur des, sur des cellulaires. Mais c'est quand même cool! Il y a des gens qui ont accès. Ton, ton, ton cinéma est dans les poches du monde. C'est quand même ouais, génial. Ouais. Il y a du monde en Corée du, du Sud qui ont ton film dans leur poche. C'est donc <rire> bien cool. On n'avait pas le sens en 17. Oui, c'était sur le pellicule, mais.
0: Ouais. Est-ce que, est que tu veux
1: écrire du cinéma? Plus à télévision. J'ai toujours adoré. Je trouve ça plus fun de raconter une histoire en 10 heures, 2 heures et quart. Puis je trouve ah, que dans ce que j'aime, du ci, du, le cinéma, je trouve, je peux me tromper, je suis pas un expert, là, il y a, des, il y a des, des gens du cinéma qui vont rebuter tout ce que je vais dire. C'est le fun du... Je trouve que c'est le quotidien dans le dans la télévision, tu vois, le quotidien des gens. Tandis que dans le cinéma, il y a toujours une, un, un gros élément déclencheur. A, tu sais, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment, il se passe grosse affaire. Il y a, tu sais, souvent quand Ça dépend prennent, des films, mais ouais, ouais. Souvent, ouais. c'est plus gros. J'aime qu'il y, y, y a plus de petits moments dans, dans le, la, la télé. Mm -hmm. J'aime beaucoup, beaucoup ça.
0: Puis là, comment tu gères tes semaines? Tu aimes le cinéma, tu aimes lire, tu veux faire du stand-up, tu veux écrire, tu veux te promener, tu veux prendre bien, Je joue
1: pas beaucoup parce que je suis pas très, très... C'est encore difficile pour moi de me booker. Ah enfin, ouais? Je... ouais!
0: Dans ma tête, ça ne serait pas. Dans ma bien, tête, je... tout le monde dans le milieu de l'humour te connaît.
1: Je suis pas cap... bien de la difficulté. Oh oui. ben, je suis content de dire ça. Fait que bouquez-moi, let's go. Ben si oui. vous écoutez ça, vous êtes Booker, donnez-moi donnez des salles, moi, y aller. Let's go. Des bars n'importe de où, je vais y aller. J'aime joué... ai, ça aussi. Euh...
0: T'as fait de le jockey? Non.
1: Non? J'ai un joué au jockey. Ah non? Non, ouais.
0: mais. Va jouer au jockey? Cool. On joue de jockey. Lundi au jockey. Et mardi, Longuet Cool. L'as-tu fait?
1: Oui, euh, le... c'était Pierre euh, ouais. qui arrive. C'était Pierre ouais. qui ouais. arrive. J'aime aussi, euh, ce que j'aime, c'est euh, je remplace moi n'importe La journée même, quelqu'un chaud, Thomas chaud. Je veux venir, moi. De tu t'es joué à Schlag le vendredi,
0: Brasserie des Patriotes.
1: Il y a longtemps, mais ça fait longtemps.
0: Ça c'est attends, hein? c'est bon. Martin Malette. N'importe où, où, je suis motivé. C'est cool. Man, on dirait que j'ai le goût que de te voir, de voir ton stock. Moi aussi. <rire> comment je... t'écris dans le métro?
1: <coughs> J'écris, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes puis je parle tout seul. Mais je vais recommencer à, é... je vais recommencer à écrire, écrire ce que tout.
0: Yo, j'ai parlé avec Bob le Chef. Ouais. Puis euh, il s'est mis à faire du stand-up. Ouais. À cause de toi. Ouais. Euh, comment ça?
1: Il dit, je veux faire du stand-up. J'ai dit, fais-en. <rire> Moi, j'ai dit, je suis
0: comme d'autres. Il faut que vous ayez un deux fois 30 minutes l'année prochaine à Zoufest.
1: Peut-être, ouais. Yo Pourquoi, pourquoi il n'y aurait pas une heure Pourquoi il n'y aurait pas une heure et moins une autre heure Non, il va trop petit. Une heure. Vas-y, Bob. Fais, euh, écris une heure. Toi aussi Oui, pourquoi pas.
0: Les deux, une je heure. Faire
1: 40... <rire> mon je suis censé avoir fait 45 minutes. <rire> Yo, mais
0: faites ça. Une heure à Zoufest l'année prochaine. Go. C'est hot, là. Go. À balustrade.
1: Ok. Je suis motivé. Parfait. Tu tu ça, Zoufest? Mais euh, tout ça a été...
0: Moi, je pense que Zoufest, il euh, faut que. Oui, j'aime ça, Zoufest. Okay. J'adore Zoufest. Moi, je suis un fan de Zoufest. J'adore ce festival. C'est mon festival préféré. Euh, parce que <coughs> il laisse l'entière euh, liberté aux artistes. Dans le sens, il faut que tu sois pris. Il faut qu'ils te prennent. Puis ils en prennent en tabarnane des shows. Là. Après ça, s'ils te prennent pas, faut pas que tu le prennes personnel. C'est comme, Mais, attends, il n'y a juste plus de place. T'sais. Mm -hmm. Si c'était juste eux autres, je suis persuadé qu'ils prendraient tout le monde qui voudrait faire des shows. Mais je pense, moi, j'aime ça. Moi, tu vois, je suis arrivé, euh, j'ai fait, de, euh, la première année que je pas fait ZooFest, c'est cette année, 2019. C'est la première année depuis 2012 que je participe.
1: Parce que pour... tu n'as plus besoin d'eux? Euh, non, ça. parce que
0: là, cette année, j'animais un galage pour je suis comme, là, là, je vais me concentrer là-dessus. Mais tu sais, euh, dès que j'ai besoin de roder du stock ou des affaires, je vois ou si j'ai une idée que je veux tester, je sais que je peux aller à zoufest t'sais. Mais c'est le genre de truc où moi, je suis arrivé, euh, je me souviens, euh, surtout en 2015, c'est euh, avant que Pat Rozon arrive. Là. Quand Pat Rozon, euh, le directeur de la programmation, est arrivé fin 2014, début 2015, ça a comme switché à patente un peu. Euh, les, les humoristes en colère, nan, nan, nan. mais Pat, il est tellement dynamique. Mais il, est pis brillant il, il est vraiment brillant, puis il veut que ça marche, puis il, il fait confiance aux artistes.
1: C'est un homme particulièrement intelligent.
0: Oui, mais puis il veut s'asseoir, avec, les, il va voir tous les spectacles. Pas en entière, hein. pas pas au complet, mm -hmm. mais il fait tous les spectacles qu'ils présentent, il va les voir. Il veut savoir ce qui se passe. Si tu veux l'appeler à aller prendre un café avec, il est disponible. C'est un gars qui veut rencontrer les artistes, puis comprendre, puis il veut offrir cette plateforme-là aux gens. Fait que Zoufest, moi, je j'étais arrivé à un point où tout le monde disait, Ah, Zoufest, utilise les humoristes. Moi, je me suis dit, comment je peux, moi, utiliser Zoufest? j'ai fait, Ben moi, il m'offre un festival de 24 jours. Je vais jouer. Parce le que la plupart de mes possible.
1: amis, collègues font, que je trouve brillant, c'est tu casses du matériel à Zoufest. Et, ouais. et le reste de... Il y a bien, bien des jeunes à tort ou à raison ils se disent où fait, c'est une vitrine que je, je vais présenter mon meilleur matériel ouais. c'est une idée ouais. par contre t'espèrent que des journalistes capotent sur toi puis que ça donne quelque chose
0: moi je pense juste qu'en amont tu, sais, tu vois moi c'est que je pense qu'au départ à un moment donné, ça switch à un donné, tu peux te permettre d'aller casser. Tu sais, quand t'es à tu peux aller casser du stock à Zoufest. C'est fait pour ça parce que c'est pas ta tournée officielle. Puis tout le monde est conscient. Puis tu peux demander à ce qu'il n'y ait pas de journaliste. Ou s'il y en a, tu peux leur dire. Mm -hmm. Ils peuvent comprendre que c'est du, du rodage. Euh, après ça, quand t'es up and coming, t'es un humoriste qui est pas, ou un artiste qui n'est pas établi, ben oui, tu fais, ah, qu'est-ce, faut que je joue à Zoufest. Il faut que ce soit bon. Juste pour comme. Ça va aider le booking. ça va L'année prochaine, je vais avoir un show. T'sais, si ton 2x30 fonctionne bien, tu vas avoir une heure. C'est cette affaire-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait comme Crimimoff 24 jours de festival. Comment moi, je peux les utiliser, eux, sachant que je ne ferai pas beaucoup d'argent? ben je vais jouer le plus souvent possible.
1: C'est ça, ça que je trouve particulier. C'est qu'ils en font de l'argent.
0: Maintenant, mais le plus, c'est que moi, ai, je n'ai toujours fait à faites. Okay. Je n'ai toujours fait. faut juste que tu checkes tes affaires, puis tu, comme que tu t'assoies tu avec la personne, puis tu checkes tes trucs, tu Mais ça a beaucoup changé okay. depuis que Patroson est là, je pense. Évidemment, ce qui est difficile, c'est que c'est un gros festival. Il y a beaucoup de monde impliqué, puis il y a beaucoup de bénévoles aussi. Je pense qu'à un moment c'est comme, « Chris, pourquoi? » Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un monte sur scène, boire mon eau avant que j'embarque sur scène. Puis elle, ça la faisait rire. Mais c'est une salle de 50 places. Fait que personne n'ose rien dire. Tout le monde pense qu'elle fait partie du show. Ah ben. Là, j'embarque. J'arrive à prendre une gorgée d'eau, j'ai plus d'eau dans ma bouteille. C'est C'est quoi qui s'est passé? Ah, il y a une fille qui a bu de l'eau. Mais pourquoi j'ai. Pourquoi qui? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Fait que c'est genre d'affaire qui va arriver, t'sais. mais que dès que tu avertis, après ça, les gens tu check. Mais moi, je trouve que c'est un festival qu'il faut vraiment, vraiment utiliser à, à Bon escient. Les humoristes, c'est une super belle plateforme. Ou ça arrive dans la vie qu'il n'y a personne qui demande rien de ce que tu vas faire. Tu sais, comme quand je vais présenter une heure, ils ne demandent pas ton texte. As-tu une affiche, as un titre? Parfait. That's it.
1: Ça change de plus en plus, ça, voir le texte des gens. qui. Je pense que cette année, ils ne savaient pas vraiment. le. Ils, ils allaient dans les salles de spectacle voir les numéros, mais ils ne savaient pas c'est quoi les textes. Ah, juste pour rire, tu sais pas? Oui,
2: ouais, plus. De plus en
1: plus, ben, c'est parce
0: que les humoristes, je pense qu'on est la, les pires pour ça. Là. Tu sais les auteurs sont habitués de rendre un texte à telle heure. Tant à 4 il faut que tu aies. Ai en toujours
1: way. été ai toujours qu'on demande les textes Maurice.
0: Mais en humour, il y a ça, il y a un ta... Mais c'est parce que aussi, mais je suis d'accord parce que puis je comprends mettons, une chronique, tu vas faire une chronique à Radio Canada, mais oui, faut il faut qu'il y ait le texte pour accepter. Non. Mais tu vois pourtant, j'ai fait cet été des affaires comme j'ai réalisé que ils sont plus tes connu entre guillemets là, ou plus à leurs yeux, tu es important entre guillemets tout ça. Euh, il te demande le moins d'affaires possible. Je comprends. Mais juste, tu viens. Je comprends. Ça m'est arrivé. J'ai fait un gala à Québec l'année passée, puis j'ai fait Le texte n'est pas écrit. J'ai fait Viens
1: faire. Dans la vie, tu peux toujours négocier quand tu peux dire Ah, mais il n'y a pas de texte, il n'y a pas de ma présence. Puis Ah, en tout cas, là, OK.
0: Ouais. Mais c'est chiant d'envoyer un texte, mais je comprends. Bien sûr. Je comprends.
1: J'ai toujours trouvé ça bizarre. Tes textes ont-tu tapé, toi? Non. Il faut que je change. Là. Pourquoi? Et bien les... Je crois que ça va. Ben, ben, c'est débile. À mon avis, ma plus grande force, c'est l'écriture. J'écris pas. J'ai fait juste écrire des notes pour m'en souvenir. C'est débile que je pas le texte devant moi que je peux pas utiliser ma meilleure aptitude. Parce que Mais tu es très efficace. Depends. Tes pauses sont courtes. Tu veux l'exprès. C'est court. Mais moi, j'ai lu plein de, de comédies, c'est pour ça. J'en ai lu plein. J'ai lu plein de livres d'aphorismes. L'aphorisme, c'est des courtes phrases, des courtes pensées. Hmm. C'est parce que j'ai toujours aimé ça. Un de, mes, euh, un de mes héros, c'est Cioran, c'est un, un auteur roumain qui écrit en français. Et je le trouvais génial. Fait que j'ai voulu faire du Sioran Il a écrit la meilleure phrase qui est « Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. » Qui est, à mon avis, la phrase la plus exceptionnelle. Attends, répète ça. « Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. » C'est génial, ça.
0: Oh, wow. Ouais. Oh, wow. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Ah !» c'est pour ça que tu t'es pas enlevé la vie.
1: Non, je me suis pas. Ah, euh, oh, je, me parlais, de ma, je me parlais de ma tentative de suicide. On est ici, là. Tu as fait, fait ça? Ouais, ouais!
0: Non! Bon, oui, mais c'est. C'est derrière toi, là. Là, tu vas bien. C'est une ah, question. J'ai un
1: drôle de rapport au suicide. Okay. Mais peut-être aussi parce que j'ai eu un père vieux qui a toujours dit, moi, dans la vie, je ne veux pas souffrir, je veux mourir. Tu mon père ne va, va pas aller en soins palliatifs. Là. Mon père, quand il va sentir que ça va aller mal. Il va trouver un moyen. Si l'État le tue pas, il va trouver un moyen de se tuer par lui-même. Ah oui? Oui. C'est un truc qui me. Je trop de rapport par rapport à la mort. Moi, j'ai vu la mort quand j'étais enfant, puis mon ouais. père m'a toujours parlé de la mort toute ma vie. Ça ouais. explique peut-être un petit peu ma névrose et mon obsession avec la mort. <rire> bon, je connais pas une... je me souviens pas de la fois mon père a pas parlé de la mort. Depuis que j'ai l'âge de comme 11 ans. Il me, parle, il me parle constamment de la mort. La sienne, la mort de ma mère, la mort d'un ami. Constamment. Ça, c'est mon père m'a eu à 37 ans. Quand tu as quelqu'un de vieux qui a vécu la mort beaucoup, mais c'est ce qui arrive. Euh, fait que j'ai un drôle de rapport à la, les gens qui souhaitent... Une... Quoique, j'ai lu dernièrement que à San Francisco, le Golden Bridge, beaucoup de gens se suicident avec le Golden Bridge. C'est un, un endroit où les gens vont se tuer.
2: Ah! ouais je savais pas ça.
1: Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui montent puis beaucoup de gens qui descendent surtout. Beaucoup de gens qui montent qui font « je veux me tuer, je veux me tuer ». La foule se présente, il y a des ambulances et aussi y a un protocole vu que ça arrive souvent. Beaucoup, beaucoup de gens qui descendent. Et une fois, ils ont, fait, ils ont décidé de faire un suivi avec ces gens-là. des gens, pas qui se suicident, c'est-à-dire faire un suivi avec un cadavre. Ouais. Les gens qui descendent, ils ont réalisé que dans, je pense c'est 9 fois sur 10, dans plus de 90 des cas, c'était plus un épisode suicidaire qu'un état suicidaire. C'est ah. un moment où tu veux te suicider. Et lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu ne passes pas à l'acte, tu en es très, très, très heureux. C'est rare les, les gens qui disent « je regrette de ne pas avoir sauté ouais. ». C'est très marrant. Alors ça, ça m'a fait réfléchir aussi. Ça pour dire qu'à l'École de l'humour, quand je me suis inscrit, moi je me suis inscrit en disant « Bon, après un an, je vais être le plus grand auteur humoristique de l'Amérique du Nord. » Parce que non, je ne sais pas comment construire une phrase. Non, je ne sais pas c'est quoi un participe passé. Mais je suis un génie. Et c'est temps que ça que ça sache. <rire> Rapidement, ils ont que j'ai réalisé et j'étais nul à l'École de l'humour. J'étais vraiment, vraiment, vraiment nul. Particulièrement ma première session. Tellement que je croyais que Louise allait me mettre dehors en disant, « Tu perds ton temps. ça quoi de être ici. T'as pas ce talent-là, t'en as d'autres. » Et ça s'est pas produit. Au mois de décembre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Je vivais beaucoup, beaucoup de peine. Je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup de vin rouge cheap de dépanneur, ce qui est vraiment pas bon pour la déprime. et une fois, mais m'a dit, « Je vais me tuer. »« demain me tue. Demain, je me tue. » Et ce qui est particulier, puis j'en ai parlé à d'autres gens qui ont la même expérience, quand tu te donnes une date cette date-là, tu retrouves le bonheur. Ouais. Parce que tu te dis, c'est enfin fini, je ne vais plus souffrir. Ouais. Lorsque c'est produit, je me suis levé, j'ai décidé de parler à mon cours, j'ai pris un couteau puis j'ai essayé de m'ouvrir les veines, puis je me suis fait mal. Fait, ah! Puis j'ai réalisé que ça faisait trop mal se suicider. J'ai appelé euh, Info Santé, à l'auge, j'ai essayé de me suicider, j'ai eu un rendez-vous avec un, une travailleuse sociale, on a parlé, elle m'a dit, euh, ben moi j'ai dit, non, non, la cause de l'humour, ça va pas bien. Ben elle m'a dit, mais ben là, c'était pour te tuer pour les connaissances de l'humour. Lâche l'école, lâche l'humour. Je peux pas lâcher l'humour, ma passion. Fait que j'ai réalisé, ah, oh, je veux pas lâcher l'humour, mais je suis pas bon, mais faut que je travaille plus fort à la session d'hiver que j'ai commencé. J'ai commencé de même, ben, meilleur parce que je travaillais plus.
0: Fait que l'épisode suicidaire, tu voulais pas court. vraiment t'enlever la vie. C'est ça qui est
1: particulier, c'est, je sais pas. C'est ça, hein? Mais il y a une partie de peur. Vraiment. J'ai eu mal, surtout. T'as eu mal? J'ai eu mal. C'est drôle parce qu'une fois, quand j'ai compté ça à mon père, mon père m'a parlé de sa propre tentative de suicide. Non! Ouais. Fuck. Puis il m'a dit, euh, il m'est arrivé un truc quand il était en dépression après la mort de ma mère. Il a essayé de se pendre, puis il a eu la même réaction que moi. Ça fait mal se pendre. Puis il m'a compté le truc le plus drôle et le plus pathétique et le plus mélancolique, et le plus beau en même temps. Il a voulu se pendre dans un cabanon. Il est allé. Puis le plus fucked up, c'est qu'il est revenu du cabanon. Puis quand tu reviens et que t'accordes d'un cabane. Quand tu reviens avec la corde puis que tu l'as pas faite, c'est un drôle de feeling. Oh ouais. Revenir dans la maison avec ta corde, enfin, ouais, non.
0: C'est quelque chose, quand même.
1: Parce que j'ai tout le temps aimé ce sujet-là puis très, très jeune, j'ai pataugé là-dedans. Pour moi, c'est... Ça, ça, fait partie, ça, fait ouais. ça fait partie de l'existence. Moi,
0: j'ai eu la chance euh, au secondaire de, de faire partie du groupe d'entraide qu'on appelait à l'école, euh, qui était comme en guillemets des aidants naturels. Mm -hmm. Fait qu'on avait des, des, des ateliers pour apprendre comment côtoyer quelqu'un dans différents contextes difficiles. Euh, <coughs> fait que si ça va pas bien à l'école, avec tes parents, une rupture amoureuse, et la prévention du suicide. Fait que euh, je l'ai fait en secondaire 4 et en secondaire 5. On allait passer en début d'année scolaire une, euh, un week-end complet dans un chalet, genre à Phillipsburg, wow. où on avait plein d'ateliers pour euh, comprendre ce qui se passe quand quelqu'un vit une crise suicidaire. Fait que, tu sais, voir les signes, euh, faire parler à la personne. Quand, et puis à la fin, l'affaire la plus tripante, c'est qu'on faisait des mises en situation.
2: Wow! Fait que
0: souvent, c'était les secondaires 5 qui jouaient en la personne suicidaire et le secondaire 4 était l'aidant. Fait que, le, dépendamment de la situation, c'est comment que okay, la personne t'appelle euh, où vous rejoignez, tu sais, là, c'est comme, la personne t'appelle puis, euh, what go, puis là, la personne jouait, je me souviens, jouait un suicidaire, puis ça va, puis là, tout le monde est autour puis check, puis là, mettons, je dis quelque chose pour on c'est là qu'il faut qu'il il a la porte, faut il y dit, faut que tu dis, il faut que tu demandes, mm -hmm. puis la personne ne faisait pas, c'était là, « Fuck, fallait que tu demandes! S'il voulait servir la vie, il faut que tu le dises! » Puis là, s'il disait pas, il était comme « Fuck, tu tournes autour du pot, et il veut raccrocher, qu'est-ce que tu fais? » C'était malade. C'était fucking intense, mais ça a fait en sorte que très jeune, quand même, tu 14, 15, 16 ans, on me parler du suicide de manière très ouverte et en faisant « Hey, regarde, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Mm -hmm. Voici comment le voir, voici comment l'accompagner. » C'est super niaiseux, mais ne pas avoir peur de dire le mot, pas avoir peur de demander à quelqu'un « Est-ce que tu penses au suicide? » Puis de faire comme, OK, il faut dire ça, il faut, faut pas avoir peur de ça. T'sais. Mais ça me fait toujours beaucoup de peine de savoir, je suis tellement heureux, mettons que tu es là <rire> aujourd'hui. Puis de savoir qu'à un moment, tu te sentais seul au point de faire fuck off.
1: Mais moi, ce que j'ai observé, encore là, c'est zéro scientifique. Dans mon cas, puis dans le cas de bien des gens, d'autres gens que j'ai observés, ce pas le malheur, c'est pas parce que tu es malheureux que tu veux te suicides, c'est parce que tu n'es pas heureux. C'est ouais. que le bonheur, t'as pas accès au bonheur. Alors, pourquoi j'ai pas accès à ça? C'est les attentes qui font que... sais -tu quoi? J'ai pas la carrière que je veux, j'ai pas la personne dans ma vie que je veux, j'ai pas la relation amoureuse que je veux, autant finir. Tu sais, on dit souvent... Euh... Non, ça, c'est une autre chose, ça. Mais je crois que c'est ça qui nous rend très... très... Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de suicides dans les sociétés riches, c'est que ce qui... Le, le vrai drame, la vraie névrose, c'est pas le malheur, c'est comment ça j'ai tant de choses puis je, je ressens pas ce sentiment de bonheur- -là
0: est-ce que tu ressens ce sentiment de bonheur là
1: Non, je suis très heureux de tout ça. Je, je crois <rire> que le bonheur c'est une invention. Je sais pas c'est quoi le bonheur. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Par contre, je sais c'est quoi l'adrénaline. Je sais c'est quoi la peur. Je sais c'est quoi le sentiment d'accroupissement. Je sais c'est quoi être content de faire quelque chose. Je sais c'est quoi être fier de soi. Mais je ne comprends pas. et Jamais saisi c'est quoi le bonheur Je trouve que le bonheur c'est une espèce de concept flou dans lequel on peut qu'on atteint plein de choses. via non qu'on lance plein de choses. Ça veut ri... je sais pas ce que ça veut dire le bonheur. C'est vrai. Hein? Je sais pas c'est quoi. Je, je trouve ça Fou qu'on soit obsédé par le bonheur quand on ne sait pas c'est quoi, qu'on ne peut pas le dire. Souvent, mmh, je l'ai déjà dit une fois dans mon podcast, en partant, c'est au lieu de te concentrer sur le bonheur, concentre-toi sur ce que tu as eu, pas le vivre. Ouais. Essaie de ne pas poursuivre tes, tes, tes rêves, essaie de fuir tes cauchemars. mais non, je pense que c'est bien. Ben, tout le monde, les disent, c'est vraiment horrible quand tu n'es pas avec la personne. Ah, oh, j'ai pas telle fille, j'ai pas tel gars. Est-ce que est ce qui est horrible, être avec quelqu'un qui t'aime pas? Ouais. C'est bien pire. Ouais. Le divorce extraordinaire. Quand il y a 50 de divorce. Waouh À une époque, tu ne pouvais pas divorcer. T'as quelqu'un de violent, de plus horrible, quelqu'un qui te prend la gorge, quelqu'un qui dit que tu es laid que pas que une fille que tu penses qu'elle est super. Là.
0: Ouais, t'as raison. Ton podcast, comment ça se passe? Moi, j'ai du fun. Puis et là, est-ce que tu viens de dire, est-ce que tu le dis en intro ou dans, dans Mais une Mais Moi, pour me différencier,
1: fallait bien que je me... Je moyen de me, me différencier. Premièrement, je me suis dit, je vais avoir un mur de G-proc <rire> Et pour me différencier, je me suis dit, je dois. Ça me prend les intros. Je vais me faire des, des petites intros courtes, un peu comme Mark Maron fait, mais je me suis dit, moi, je suis pas Mark Maron. Ouais. Je fais pas de stand-up depuis 25 ans. Ouais. Je vais essayer de faire des petites intros entre une et trois minutes où je parle d'un sujet qui, que je trouve le fun.
2: Wow!
0: C'est hot! Ouais. J'espère. Ça se passe bien?
1: Oui, des fois, ça va bien, des fois, ça va mal.
0: Tu <rire> les tu ou tu y penses?
1: J'ai je, je. Tu je
0: les... me lance. Tu te
1: lances? Oui.
0: Mais j'aime ai, la perception. C'est qui que… Je, je pense que c'était Matthew McConaughey, à un moment donné, j'avais vu en entrevue qui disait ça justement. Et comme si tu sais pas ce que tu veux faire, commence par éliminer les choses que tu n'aimes pas, puis tu vas te ramasser avec les choses que
1: aimes, tu aimes. Mais moi, j'ai toujours, toujours observé que c'est toujours en éliminant des choses qu'on ressent le plus de joie. Mm.
2: C'est
1: tellement. La, la, laisser une job, c'est tellement. C'est tellement bon laisser une job. <rire> c'est tellement bon laisser quelque chose que tu as eu. Remettre. Mon tablier, ça fait tellement du bien. Je pense que c'est un truc aussi que tu sais, souvent, euh, souvent les athlètes, ils, euh, à chaque fois qu'ils gagnent un, un championnat, ils font. C'est un sentiment indescriptible. Je crois qu'il y en a bien, beaucoup, 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 qui ont envie de dire c'est pas aussi hot que je pensais. Ah ouais. C'est hein? pas aussi hot que je pensais. J'ai <rire> une clavicule cassée. Je sais que ma femme a faux deux autres gars. Je le sais parce que je suis à la maison. Je vois pas ma fille grandir. C'est un peu stupide que je me casse les os pour ce trophée qui, va, qui veut pas dire grand chose dans la vie. C'est un peu nono quand on y cette espèce de trophée là. <rire> c'est vrai. malheureusement, je crois, je me trompe, mais dans la plupart des athlètes de haut niveau, ils sont bons avec leur corps pour toujours pour réfléchir et pour exprimer ces idées là. il y en a, a beaucoup. Qui, ouais, c'est pas si que ça. Ouais, non. Je comprends, je comprends les athlètes qui, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Il ils font juste ça pour l'argent. Mais je sais pas! Ils ont accès à des millions de dollars. Ils, ont, ils vont changer la vie de leur famille. Leurs petits-enfants vont pouvoir aller à des écoles prestigieuses. Ils, vont, ils peuvent changer de classe sociale. Avoir ton nom, ça la coupe. Genre, plante, il, il y a une faute sur son nom. Dans 10 ans, <rire> il va disparaître. Parce que la coupe, il enlève des, il ouais. enlève des trucs. Mais tu disparais. Avec, éventuellement, tu vas disparaître. L'argent, ça ne disparaît pas, ça fructifie, Galis. Où il y avait des gens qui disaient ça, oh, au football américain, tout ce qu'ils veulent c'est l'argent. Oui, personne en passant joue au football américain pour le fun. Il n'y a pas de ligue de football américain, il y a pas vraiment de ligue de football américain. C'est vraiment une manière de sortir de la pauvreté. C'est vrai, vrai bon là. je joue au football américain juste avec des chums, mais pas ça de 32 ans qui vont jouer au football américain. <rire> Ou si y en a c'est extrêmement rare, ça n'existe pas. C'est un sport de fou. <rire> mais rappelle-toi tu as reçu Kevin Raphaël qui disait moi les gars qui dansent là, il disait que c'est jeunes qui dansent puis euh, qu ils ont peur de c'est pas qu'ils ont peur. Ça fait mal le style, ils sont intelligents, ils cassent pas ça. C'est une aussi bonne valeur. Hey! prends un <rire> gars plus gros que toi, ne fonce pas dessus, ça va te faire mal. Puis aussi, faut -il ça, ça fâché, le football américain, excuse-moi, parce que quand j'ai vu ça, ça m'a bien gros fâché. Le football américain, c'est le seul sport au monde que tu n'as pas de cat catégorie de poids. Un gars de 150 livres peut rentrer dans un gars de 215, ça n'a pas le de type sens. Au UFC, au moins, ils ont le même poids qu'Alice. Ouais,
0: on mais faut... là, c'est les positions.
1: ça a pas de sens! C'est horrible! Le, mais le plus, c'est que
0: je pense que quand ils sont jeunes...
1: Quand ils sont vieux, dans NFL c'est pas mieux.
0: Dans non, mais dans, quand ils sont jeunes, il y a des catégories de poids. Mettons, euh, si as, euh, si, mettons que si tu joues au football à tombe, mm -hmm. tu peux pas peser plus que, mettons, je, je sais pas les poids officiels, mais mettons euh, 200 livres.
1: Je comprends, mais si as juste 100, 200 contre 180, ça n'a pas de sens. Un gars de 200 livres qui tombe sur un enfant de 15, de 15 ans quand pèse 180 pèse plutôt mettons 150 ça n'a pas de sens. Ouais. C'est pas comme ça que tu es censé élever du monde. <rire> fait que, hey, ils dansent, ils dansent pas, c'est un il réalise, ça va faire mal.
0: <rire> Et toi tu es passionné par ce sport.
1: C'est ce, ce que je trouve le plus génial de, de, du football. C'est la pire affaire. Ils traitent mal leurs joueurs, c'est du capitalisme sauvage, c'est dangereux puis crache je peux pas arrêter. C'est de l'héroïne. J'ai ah, la ouais. même relation avec le football que l'héroïne. <rire> Si j'étais conséquent avec mes valeurs, je ne regarderais pas ça. Ah
0: oh non, hein? Je, ça n'a pas de sens que je regarde ça. Mais pourtant, tu es venu voir le Super Bowl chez nous. Oui! À plusieurs reprises. Je suis pas
1: venu parce que j'avais mon talon Cette année, c'est parce que j'avais mon talon ah, d'Achille déchirée. C'est ça, cette boxe.
0: année. Parce que moi, je vais toujours me souvenir de la fois où tu as pleuré quand les Patriots ont gagné. C'est extraordinaire! Et ça, Adib l'a mis sur son Instagram. Si tu scrolls loin, Instagram, genre sûrement en 2015.
1: Mais ben, c'est quand, quand les passes ont battu les Falcons. puis en ils 28 à 3 au troisième quart. En
0: quelle année? 2015? 2016?
1: 2016, je crois. Je crois que le Super Bowl, c'était en 2010. Mais admettons, le dernier Super Bowl, c'est Pats contre les Rams. Avant, c'était les Pats contre les, euh, les, les Eagles. Ils ont perdu. Puis juste avant, c'était Pats. très
0: bon. Je me souviens de rien.
1: Mais toi, par contre... T'as une, une bonne relation avec tes parents. Moi, j'ai pas ça. j'ai de l'espace pour le football américain. Comme ça, je me souviens pas des mauvais moments que j'ai eu avec mon père. Je me souviens juste des... Tu penses souvent à la
0: relation avec ton père? Bizarre. Comment ça? Ben, mon... Ton père, il vient-tu te voir en show? Il Jamais. Je veux podcasts. pas qu'il vienne. Je veux pas qu
1: il je pense qu'il commence à écouter, puis il commence à être... il a son attitude de changer, parce que je pense qu'il écoute ce que je fais. Puis des fois, je parle en mal de lui, fait que ça me met mal à l'aise. Ah. Et mon père m'a toujours, toujours exprimé tu peux. Dit, moi, j'ai été élevé dans une totale liberté. Mais totale.
0: Pas d'heure pour, pour se coucher. Pas
1: d'heure pour se coucher, pas d'heure pour rentrer. J'ai pu écouter l'art que je voulais à l'âge que je voulais. Euh, Est-ce que tu vas faire la même chose avec ton enfant J'en ai aucune idée. C'est ça qui me fait peur. Mm. Euh, par rapport à l'art, je m'en fous. Par rapport à l'heure de coucher, je m'en fous. Par contre, c'est intéressant de l'élever. C'est intéressant de lui montrer comment manger à la table. C'est intéressant de lui montrer comment parler à des gens. Mm -hmm. J'ai vraiment pas été... Et moi, c'est d'autres gens qui m'ont montré comment tenir une cuillère. Euh, Mais ça, ça me fait rire, la la fois fois qu'on est...
0: Qu est, Je sais pas si tu te souviens, la fois, on est allé manger une crème glacée ensemble sur Mont-Royal. On avait déjeuné avec Adib. Puis après ça, on a marché, toi puis moi, sur Mont-Royal. Ouais. Puis on est allé manger une crème glacée. Puis en arrière de nous... <rire> en arrière de nous, il y avait une petite fille avec ses parents. Ou en avant, nous autres. Pis toi, t'as voulu entrer en contact avec elle. Pis ça m'a tellement fait rire. parce que fait comme, t'as regardé à la petite fille, t'as dit, « Hey, toi, tu dois être contente, tu sais, tu manges une crème glacée aujourd'hui. » Pis là, elle a fait comme, elle s'est cachée
2: <rire> sur sa mère.
0: T'as fait, « Ah, Chris, hey, fais pas la baboune. Tu manges une crème glacée, t'as aucune responsabilité. Tu payes même pas d'impôts, toi, calice. » Mais ça, un enfant.
1: <rire> J'ai aucune idée que j'avais fait ça.
0: J'avoue aucune idée. Hey, toi qui dis à un enfant, tu devrais être contente, tu ne payes pas d'impôts. Ah, si que j'ai ri. J'ai tellement ri, là. J'avoue Et de voir idée. la face des parents, faire comme, mais qu'est-ce qu'on. On ne sait pas ce qu'on. Par de...
1: contre, concrètement, j'ai pas tort. <rire> C'est stupide, tu ne dis pas ça. Mais <rire> mettons, tu ne vas jamais me dire que j'ai un gros nez. Mais tu n'as pas tort, maintenant. Ça ne se dit pas, mais tu n'as pas tort. <rire>
0: Okay. Mais moi, ça me fait rire comment tu entres en relation avec les gens. Justement, au Super Bowl, chez nous, toutes tes réactions par rapport à la game, de voir mes chums de foot ne pas comprendre, moi, tout ça me disait. Mais moi,
1: ce que j'ai compris rapidement, les gens croient que je suis un personnage, que ouais. j'exagère. C'est très lourd, une Il n'y a rien de plus lourd que quelqu'un qui joue, que ouais. quelqu'un qui fait de la scène dans la vie de tous les jours. gardez moi ouais. comme je suis excentrique. Tous les gens m'acceptent, je crois. La majorité des gens m'acceptent quand ils réalisent « Ah! Oh, » C'est réellement sa personnalité. Ouais. True, euh, parce que, je répète, pour venir à mon père, c'est un truc que ma blonde me reproche. Pas me reproche, mais "souffle, fait, fait, souffre. J'ai vraiment pas été élevé. Moi, mon père, ses priorités, c'était qu'il comprenne bien ses émotions puis qu'il maîtrise l'art de la conversation profonde. Moi, je suis capable de parler très jeune de, de, de trucs difficiles. Moi, j'ai réglé, les, pas j'ai réglé, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup aidé mon père avec ses peines d'amour à l'âge de 12 ans, tu sais.
0: Ah oui! Mm -hmm. fait que vous, vous avez une relation bizarre, mais curieusement, bizarre? Vous êtes proche. Non. Mais pourtant, il te parle on de trucs intimes. est ce truc
1: proches être... et si loin.
0: Mais il te parle de trucs quand même intimes.
1: À l'époque. Et ah. là, on est super loin. Ah ouais. On est, euh, on est, on est proche, mais loin en même temps. C'est super bizarre, comment je Je sais pas comment le décrire.
0: Puis, mais t'es pas. Tu sais, souvent, les auteurs, justement, par respect pour leur entourage, vont faire attention à ce qu'ils écrivent. Je ce fais zéro disent.
1: attention. <rire> je fais zéro, 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 zéro attention. Mais est-ce que. Aucune...
0: Le but là-dedans, c'est toi juste te libérer de ça. C'est pas que lui sente. Non, c'est du okay? monde.
1: J'écris du matériel, puis c'est ça qui me vient en tête. That's it. C'est comme ça. La, la seule à qui j'ai posé la question, c'est ma psy. Elle me dit Tu peux faire ce que tu veux tant que tu me nommes pas. C'est pas ton oui dans le raid d'un sourd. Mmh. Ouais. Mais je nomme tout le monde. Je, ouais. Pas stressé que ça. J'en ai plein de, plein de stress. Je le fais, puis ensuite, je suis je, je, je stressé. Ah
0: oui? Ouais. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Parce que tu me sens, à chaque fois que je te vois, tu me sens décontracté.
1: Mais je suis toujours le même. Excuse-moi. <rire> tu sais, je parle de même. Décontracté, ça... Souvent, tu es comme, ah non, je veux pas trop de job. Et je suis comme, tu travailles sur quoi? Pas grand-chose. Je déteste parler de ce que je fais. C'est pour ça. C'est une manière de, de me protéger. Ah oui, pourquoi tu pas ça? Premièrement, ça m'a fait... Longtemps, longtemps, je n'avais pas de travail en, en, en création. Ouais. Ouais. Alors, ça me faisait... Moi, j'avais toujours brisé le cœur de voir les autres dire « J'ai tel contrat, j'ai tel contrat. » Surtout les auteurs, parce que tu vends pas plus le show. Euh, pourquoi tu fais ça? C'est juste pour nourrir ton ego? C'est juste pour montrer aux gens que tu écris. Ça fait mal. Il y a des gens déjà pas de job. C'est vraiment weird. Je trouve ça vraiment vraiment étrange de montrer ce que tu fais. Alors, j'ai aucune difficulté à dire « Voici ce que j'ai fait. » Vous pouvez y avoir accès, acheter des billets ou aller là. Ça, je suis bien avec ça, mais juste, hey, t'as contrat, oh, t'en ouais. Puis j'ai toujours aimé, ce que j'aime, ce que j'offre aux gens avec qui j'écris, c'est de l'anonymat. C'est que j'écris avec toi anonymement. C'est que je, je veux, je veux, je veux, je veux qu'on, maintenir le mythe que t'es tout seul sur scène, toutes tes idées. Tout ce que font, ils aux États-Unis, États ils écrivent tout seul. Ils écrivent pas tout seul, c'est juste que c'est pas écrit. C'est écrit written by un tel, mais tu regardes, il y a six executive producers, là-dedans, il y a quatre gars qui écrivent.
2: Ah oh, ouais, hein? Souvent,
1: c'est comme ça qu ils, qu ils
0: ah. Ah, je me suis toujours posé la question.
1: Les auteurs, c'est comme ça dans les spécials de Netflix, c'est souvent les executive producers ou les éditions de oui, producteurs. Un, tu as plus d'argent, puis deux, tu gardes le truc de écrit complètement par la personne.
2: Ouais, written and performed by. Ouais, la j'ai
1: Comment à me ça m'a confirmé ça? C'est Neil Brennan sur scène, il parle qu'il écrit avec euh yeah. Ellen. Ellen, ouais. il n'a jamais écrit du stand-up, qu'il dit juste, 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 juste show. Il écrit avec Ellen. Ellen, c'est écrit qu'elle écrit tout seul, mais il est dans les producteurs.
0: Ah, voilà. C le secret. Et belle, moi, je suis pour ça. Belle analyse.
1: Je suis pour qu'on garde ça. Même Bill Burr, une fois, il est en entrevue et il dit Ah, oh, j'écris pour certains. Lesquels Ah, ça, je parle pas
0: Ah, ouais, hein ouais. C'est fascinant comment le stand-up aux States c'est une autre patente qu'ici.
1: C'est la même patente.
0: C'est la même patente, mais c'est différent. C'est ça, les espèces de non dit whatever. Euh, le fait qu'ils traversent mais ils disent pas. Ici, c'est sûr. Non?
1: non, pas le public. Non, c'est vrai. Public. Le public ne pas. Le public ne savent pas. Moi, à mon avis, c'est pour le mieux.
0: Sauf le public qui nous écoute présentement.
1: Ouais! Mais encore, là, ils ne savent pas tout ce que j'ai écrit. Pis... C'est une des raisons aussi pourquoi je voulais euh, commencer à faire du de la Un, tous Un, tous les gens avec qui je travaille me disent va sur scène, va sur scène, va mm -hmm. sur ça. J'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup plus confiance en eux. Puis souvent, quand tu as confiance en toi, tu as confiance aux autres. Ouais. Adib m'a toujours dit euh, à chaque fois que j'avais des contrats, il me rentrait dedans. Il me disait genre, viens pas, tu donnes tes idées aux autres, calice. Donne tes idées à toi-même, Ouais.
0: Quel vieux sage, Adib. Hein? Adib, oui. Été, moi, j'ai été. Sauf si on fait une version québécoise du Roi Lion, faut il joue, euh, le, le, le non, faut qu'il joue
1: le Vieux-Singe. Non, il faut... Je pense pas que c'est le Vieux-Singe. Je pense Bien. que c'est plus le, le... Je sais pas. <rire> il devrait jouer un des, des, des boeufs qui tue euh, Moufassa. <rire> <rire> Ça, c'est Adip. Ah, il est passé. Bon. <rire> J'ai lu une joke géniale sur Twitter. où euh, Vous connaissez Mad Men? Ah non, mais il faut, 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 faut connaître Mad Men. Mais... Ce qui me ferait qu'on se projette toujours dans les dans des dans, dans œuvres je suis le personnage principal, le personnage principal, mais des fois, tu peux être le grand arrière qu'on voit à peine. Oui, ouais, ouais, ouais,
0: <rire> complètement. Mais le plus, c'est que je comprends qu'Adip te disait ça.
1: Ben bref, lui, il m'encourageait beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Fais tes propres œuvres Mais puis surtout que
0: dans ma tête, t'as une proposition qui est tellement unique, t'as une manière d'être, de parler de, de, des angles que je suis comme, hey, a personne qui... Thomas Levac, c'est du gros unique, là, couleur très... Ça me touche beaucoup, ça. Mais c'est vrai. Ça me touche beaucoup. C'est vrai, puis je pense que ce qui les personnalités qui fonctionnent le plus, peu importe le milieu, peu artistique, c'est des gens très authentiques et très uniques et qui écoutent cette unicité-là chez eux puis qui la proposent
2: aux autres.
1: Ça m'a toujours fasciné, l'authenticité, parce que est-ce que je suis authentique où, parce que moi, je crois toujours qu'il y a un certain mensonge. Des fois, même ce on se met soi-même. Ouais. Je sais pas si je suis authentique. Ouais. Je crois que je suis très, très, très... Mettons moi, je suis extrêmement différent de moi à 23 ans. Ouais. Mais parce que j'avais plein de traumatismes, parce que je ne savais pas pourquoi je faisais tel, tel truc. Je n'étais pas authentique. Ouais. Et peut-être que dans 10 ans, je vais dire la même chose de moi. Par, moi, ben je moi, moi, tu peu vois,
0: j'essaie. Je, 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 C'est là la ligne où des fois, mettons, j'essaie d'être... Je, je, je suis un grand fan d'honnêteté et de ben transparence.
1: Moi, je, moi, je suis l'inverse. J'adore le mensonge. Si ton mensonge est plus intéressant que l'authenticité, vive le mensonge. Ment. Je veux dire, exagère. Mmh. Je trouve ça même un peu. Des fois, la vraie histoire est moins intéressante. Mettons, c'est J. Seinfeld qui disait ça. Il disait Moi, ce que j'aime du numéro de Richard Pryor sur le crack où il explique qu'il fume du crack, c'est qu'il fait parler la pipe. La pipe, il n'a jamais parlé. C'est ça qui est intéressant. S'il avait juste dit Moi, je fume du crack, c'est beaucoup plus honnête, mais c'est beaucoup moins intéressant. Et curieusement, quand tu fais parler une pipe de crack, c'est faux mais l'émotion est encore plus vraie puis tu comprends encore plus c'est quoi être accro à, à, au crack, même si tu racontes la vraie affaire. Ouais. Pareil pour Romain Garry qui a, qui, a qui a inventé plein de choses, qui a même changé de nom. Il y a quelque chose de cool dans le mensonge. Et où Charles Bukowski, mon héros, quand j'étais adolescent, une fois, il traînait avec un journaliste puis il y a, dans une nouvelle, il raconte la journée que le journaliste. Tout est inventé. Il, me dit, inventé? il dit, « Pourquoi t'as inventé? » Il dit, « I'm the lord of my own shit. Ouais. I'm the master of my own shit. I'm the master of my craft. » Quand tu lis Bukowski, tu fais ah, le gars, man, il, il vit plein d'aventures. Mais en réalité, il vit pas plein d'aventures. C'est un gars qui boit de l'Aneken devant une machine à écrire. Ouais, ouais. J'y crois beaucoup, beaucoup à l'invention. Si ton invention est plus fun, go.
0: Mais tu vois, c'est peut-être relié au fait que on est... je parle peut-être trop. Tu sais, mon travail, c'est de parler. On fait des podcasts, on, on a des entrevues, nanana, non, non, gauche-droite. qui fait comme, qu un moment donné, je suis comme, ah, j'ai envie de. Je suis comme, je, je dis trop, j'en révèle trop. Puis. C'est là où je fais comme ben, si je suis honnête, au moins, j'ai pas à me soucier qu'est-ce que j'ai dit où. T'sais. Je pense que ça dépend des artistes, ça dépend du monde.
1: Mark Twain disait ça, il avait une phrase géniale où il disait euh, Quand tu mens pas, t'as pas besoin de mémoire. Quand tu dis la vérité, t'as pas besoin de mémoire. Ouais, exact. Mais je sais pas. tu sais Mais c'est pour que toi et moi, on est très, très, très différents. En tout cas, un truc que j'ai observé chez toi et que j'aime beaucoup, tu te beaucoup de ce que les autres pensent. Tu te beaucoup que les autres soient bien. Ouais, moi, mais ça, c'est
0: le... le fun, mettons. Un, ça me fait de moi, mettons, un bon ami. Euh, <coughs> de, mon entourage va l'apprécier. Mais euh, moi, comme humoriste, ça me nuit énormément. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun. C'est pas le fun. J'essaie de me détacher un peu de tout ça dans le sens où je veux rester une bonne personne. Mais c'est weird parce qu'en humour, on a vraiment l'air de faire ça pour la foule. Parce qu'on leur parle directement. T'sais. mais ultimement, c'est weird comment quest ce que c'est égocentrique la raison pour laquelle je fais ça. Je fais ça parce que moi, je me sens bien quand je trouve une bonne idée. Moi, je moi. trouve
1: ça tellement plus sain que tu le fasses pour toi que pour les autres. Oui, maintenant, que...
0: oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que si je veux juste devenir un crowd pleaser, j ai, j ai, je, vais, je vais être plus beige. Mm. Je ne veux pas me risquer. Puis déjà, en partant, c'est fascinant comment moi, plus je vieillis, plus je deviens rebelle. OK j'ai moi j'ai commencé j'ai la, la, je pense la meilleure version de moi-même c'est quand j'avais 6 ans tu sais comme je faisais mon lit je pliais mon linge euh, je ramassais j'étais responsable mais j'étais propre mon gars là, il y avait pas de problème puis oui bonjour merci s'il vous plaît puis on dirait plus je vieillis plus je je fais comme hey, finalement aller avoir d'un 90 c'est pas c'est pas obligatoire je peux avoir d'un 70 puis c'est bien correct ah hey, je peux jouer dans le duo au hockey mais je peux aussi juste jouer dans la maison puis m'amuser puis tripper Je peux me tromper puis c'est pas grave. Je peux, comme... Puis on dirait que plus je vieillis, plus c'est comme... J'essaye de faire comme fuck tout. J'admire beaucoup les gens qui semblent... Tu sais, comme... Ce que j'aime le plus d'un gars comme Dave Chappelle, même Seinfeld, c'est qu'il semble vraiment sans câlisser.
1: ben je fais de la psychologie à deux scènes. On le fait. Deux on scènes. Y va. Moi, une des raisons pourquoi j'ai trippé sur Seinfeld, c'est que j'ai toujours aimé lui puis quand j'ai fait Là où j'ai cliqué, si j'ai réalisé, ses parents ne sont jamais occupés de lui. Ses parents ils étaient vieux et se cagissaient de lui. Puis je, je me suis senti comme ça, que j'étais juste un gars qui se promenait. Puis,
0: qui s'élevait ouais. euh, lui-même.
1: Je crois que toi, tu as des parents qui sont très, très, très présents. Ouais. Tu veux pas te déplaire à tes parents. Ouais. Tu as un lien vraiment fort avec eux. Je m'en fous de ça. Moi, je ne pas que je m'en calisse, c'est que je me fous... J'ai pas Un, ma mère est morte, Fait que je peux jamais déplaire. déplaire. Deux, mon père, il est bizarre. Fait que je veux pas, puis il m'a toujours dit... Il m'a toujours dit si... Euh, ce que, il « Tu me fais rire, tu vas mourir de faim. » Parce que j'étais un gars de 65 ans. C'est pas moi et ton public. Si, fait que, si moi, je ris, ça va, ça va pas bien. C'est une bonne affaire. Que, si j'aime pas ton matériel, c'est une bonne affaire. Tu vas avoir plus d'argent. Tu vas fonctionner dans ton... C'est quand même des...
0: sain, de se faire dire ça par son, son père. Peut-être, mais <rire> c'est assez lucide, en fait. Fait que moi, il y a une partie de moi, tu veux-tu te rebeller ou tu veux-tu t'extirper de tes parents? Ouais, en fait, c'est que je pense que je veux juste... Ouais, peut-être. Si on... Je me rappelle
1: une fois tu m'avais dit... Euh, tu avais, avais parlé, je crois, sur scène d'un truc que t'avais jamais dit à ta mère, c'était vraiment cool à, à dire. Tu sais.
0: C'était, euh, ouais, ça, ça c'était comme libérateur. Ouais! Ouais.
1: Puis, tu sais, au début, à 6 ans, c'était tes parents qui te voulaient plaire. Fait que, c'est une question que tu veux de. Ah,
0: ouais. Mais plus je vieillis, plus j'apprends à le faire.
1: Viens tu viens-tu à tes shows? Ouais, ouais, beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, ben, jeune, il y a comme 5-6 ans, je trouvais ça complètement fou qu'ils viennent à tes shows. Ah, ouais. Mais j'ai toujours, toujours pensé que. Ce que tu crées, n'importe lequel, c'est quoi ton, ton, euh, ton, euh, ton domaine, là, peu importe, c'est quoi ton médium artistique, c'est censé taper scénaire à tes parents. <rire> es censé, tes parents sont censés faire comme « Mais tu t'es censé un peu leur
0: ». I guess, I guess, je sais pas. Moi, moi, ça me dérange pas parce que je pense que rapidement, ils ont catché ce que je faisais. Ils ont en fait comme « Ah, regarde, on sait pas tout. Puis c'est correct de même. » C'est juste que chez nous, je suis la personne la plus différente de la gang. T'sais. On s'entend, je suis pas tant excentrique que ça, tu sais, mais dans ma famille, j'ai, euh, tu sais, je suis, c'est ça là, tu sais, je suis le, le petit rebelle Mais ton père c'est un artiste, Ah ton oui. père a l'énergie d'artiste. Je considérerais ça, mais mon père se considère, je sais pas si lui se considère comme un artiste, mon père c'est… Il y a l'ouverture d'un artiste. Oui, <coughs> ouais, mon père en fait c'est quelqu'un de curieux, okay. quelqu'un de curieux, quelqu'un de brillant, puis quelqu'un de humble. Mon père n'a pas peur de dire à quelqu'un, je sais pas. T'sais, il ne va, il va pas essayer de bullshiter. Si c'est pas de quoi, il va, il va poser une question. T'sais. Il n'y a pas euh, d'orgueil pour ça. T'sais. Fait que lui, c'est juste comme... Moi, mon père m'a toujours dit, fais ce que tu veux dans la vie, mais sois le meilleur. T'sais. Travaille fort.
1: <rire> ça, c'était ma pression.
0: mais c'est pas tant bon, Mon père
1: moi, je me rappelle mon père m'a dit ça une fois, puis c'est la dernière fois que je l'ai écouté par rapport à ma carrière. Il m'avait dit, là, tu rentres à l'école, t'es mieux d'être bon. j'ai fait, t'es donc fou.
0: Mais mon père, c'était pas tant, t'es mieux d'être le meilleur, plus que... Travaille fort. Encore là. Mais Je crois
1: aussi que en art, des fois, c'est en travaillant pas que ça s'ajaille. Ouais, tu ouais. peux tellement travailler que ça donne rien. C'est. Euh... J'écoutais Will Smith en entrevue. J'ai jamais écouté Will Smith. C'est ce qui est hot, Will Smith, hein? Non. Non. Ce qu'il dit n'a pas de sens. Non. Une fois, il était en entrevue puis il disait Moi, là, je suis le gars qui plus fort. Moi, là, si tu me mets sur un tapis roulant, je me courais plus vite que tout le monde, mais je suis le dernier à sortir du, du, du tapis roulant. OK. Mais c'est quoi le lien qu'un acteur? Ouais. <rire> Ça n'a rien à voir. Courir, quelqu'un d'autre quelqu va faire à ta place. Ta force, Will Smith, c'est lire un scénario. Et Will Smith est nul pour lire un scénario. Ah ouais? Hein? La preuve, il s'est fait offrir Django, il a dit non. Non! Oui, il s'est fait non. Il a dit non. Non! Mm -hmm. Django, c'est écrit avec Will Smith. Puis quand Jimmy Fox a appris ça, il, a, il est allé voir Couton Tarantino, puis il a dit, t'as toute ton équipe, je veux le je veux rencontrer, je veux jouer, je veux jouer Django, je veux Django. Parce que le scénario, il, il se promenait à Hollywood, il dit, je veux jouer Django. C'est Jamie Foxx qui a demandé pour jouer. Ouais. Ah, non! Pareil pour dans... Euh, puis Jamie Foxx, c'est un fuck-up. Jamie Foxx, c'est un gars qui... Euh, c'est un gars qui aime faire le party, qui aime niaiser. Ouais. Par contre, son art est beaucoup plus intéressant que Will Smith. Ouais. Sa musique, à mon avis, est beaucoup plus intéressante que Will Smith. Ouais. La force de Jamie Foxx, c'est lire un scénario. Ouais. Une autre preuve, les deux ont joué dans le même film. Les deux ont joué dans Ali. Ouais, mais Ali, le gars qui, 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 qui court sur... un Will Smith, plutôt, le gars qui court, le gars qui a, a pas peur... Il s'est dit le meilleur rôle, c'est Mohamed Ali. Erreur. Tu ne peux pas jouer Mohamed Ali. C'est tellement particulier. Tu vas, toujours on va dire c'est pas, pas ça. Le meilleur rôle dans le film de Mohamed Ali, c'est Jimmy Fox qui l'a. C'est le, le gars dans son équipe qui vend sa ceinture pour de l'héroïne. Mmh. C'est ça que tu veux jouer. Les meilleures scènes, à mon avis, de ce film-là, de Ali, de, je ne souviens plus le nom du réalisateur, mais bref, c'est quand Mohamed Ali rentre dans, une, dans un taudis et il est sur l'héros. Il, a, il doit dire au gars qu'il a vendu sa, sa ceinture. Et ensuite, la quête du personnage, c'est retrouver la confiance de Mohamed Ali, devenir son leader spirituel. C'est un, un rôle tellement plus intéressant. mais Ça, il faut savoir lire. Ouais. Ça n'a rien à voir courir, ça n'a rien à voir que l'effort. C'est beaucoup plus avec l'ouverture.
0: Jamie Fox, c'est particulièrement, c'est un artiste extraordinaire. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est excessivement talentueux qui s'est fait driller jeune aussi, ouais. je pense à sa grand-mère l'a là, élevée, là. puis là, il faisait jouer, il comme, faut que tu joues du piano, puis il joue toutes les tunes, puis il va jouer chez les gens riches, puis fait ce qu'ils veulent. Puis...
1: Ça une anecdote, une fois, il a, il a, il a, il a compris c'est quoi le racisme, il vient de cet qui est peut-être un États les plus, c'est pas le plus raciste, c'est là où le racisme est le plus caricatural. Ouais. Une fois, il est allé jouer pour des Blancs, on lui a offert un costume, et après, avoir, après avoir fini de jouer, ils ont brûlé son costume. En fait, ça n'a aucun sens. J'ai touché un, du tissu et tu le brûles. Ça n'a pas de sens.
0: Mais il est tellement brillant. Voilà,
1: ça, ça me fait toujours rire. Le, le, le... Oui, travailler fort, mais il y a aussi juste se détendre. Ouais. Je crois que. Ouais, ouais. Et aussi, j'y crois ça. Là. Les meilleurs artistes, sont... ce n'est pas toujours ceux qui travaillent le plus fort. Des fois, c'est. Les plus équilibrés. Pas plus équilibré Je crois que bien les artistes <rire> sont plus équilibrés parce qu'ils sont géniaux il y a aussi la notion du talent. ouais Je crois que si tu me donnes moi et Xavier Dolan 10 heures pour quelque chose, Xavier même dit, il va me manger. Ouais, ouais, manger ça, ouais. Ou non, tu me donnes, moi, euh, moi tu m'en donnes 25, lui, 3, il me mange. Ouais, ouais. Il y a aussi une question de j'suis talent. d'accord, je une question d'intelligence, d'ouverture, de, de, de mais prise là où, de risque.
0: C'est là où des fois, j'essaie plus juste de voir, mettons, qui... Tu sais, des fois, on se pose des questions, mettons, qui t'inspire, tu voudrais la... Tu sais, comme, quel... Tu sais, des fois, plus jeunes, on se pose ces genres de questions-là. Tu voudrais la carrière de qui mettons? Mm -hmm. Qui t'admire Moi, je voudrais être Quentin Tarantino. Tu sais? Puis moi, un donné, je me suis arrêté puis je me suis posé ces questions-là. J'ai fait Attends, là, les, les gens que je dis que c'est mes idoles, est-ce que c'est des gens dont je, je rêve d'avoir la, euh, je, je la vie Je fais Chris, je pense pas. Souvent, les gens qui étaient dans ces positions-là, c'était pas nécessairement des gens dont je souhaitais avoir la vie. j'aime dit, Chris, je pense pas qu'ils sont si heureux que ça. Pas tous, là, mais quelques-uns. C'est là, après ça que j'ai comme ouvert les yeux sur d'autres affaires pour faire comme. Chris, il y a des gens qui m'inspirent et que j'aime parce que je suis comme, Chris, je pense qu'ils sont équilibrés dans ce business weird-là. Puis c'est peut-être pas le meilleur, mais Chris, je l'aime. Je
1: trouve ça très, très. Moi, je suis aussi... C'est moi encore là. Il y a une névrose à vouloir tellement être équilibré. Je trouve ça quasiment correct mmh. que dans ta vie ou dans ce business-là, le show business, que tu as une période où tu es fucked up et tu es machin avec le monde. Mmh. Je peux comprendre que tu passes par là. Là où je décroche, c'est quand toi, tu ne décroches pas. Si tu fais ça pendant cinq ans. Ouais. c'est pendant quelques années, tu es au-dessus de ta tête, puis tu fous. Il y avait une fois, Pavdali, qui disait ça. Il parlait d'une période de sa vie, mettons les années 90 ou 2000, puis il disait ça, c'est ma asshole période. <rire> je, je trouve ça bien plus sain, que quelqu'un qui. Hey, j'ai tellement travaillé fort, puis j'ai du pouvoir. Laisse-moi en abuser un peu. Laisse-moi abuser du pouvoir, laisse-moi abuser un petit peu d'argent, laisse-moi abuser des substances quelque chose de normal là-dedans ou si un des
0: faut en revenir mais comme tu dis faut en revenir ouais, tu vois, Jamie ou, Fox... toi, ou
1: juste euh, tu, tu peux être une étoile filante tu peux avoir une carrière de 3 ans puis c'est ta carrière pis ça va bien c'est job boy il a fait 3 ans maintenant il fait des beats ça va bien ces affaires non non ça va pas bien c'est une très mauvaise job <rire> boy c'est le pire exemple <rire> il se fait le de p souvent ça va pas bien oh, pour ça, mais tu sais
0: ouais mais Jamie Fox semble avoir passé par cette période-là dans son and Cars Getting Coffee avec Jerry Seinfeld il raconte ça
1: encore là faut pas oublier il peut mentir Ouais. Il y avait euh, une fois, c'est euh, une actrice qui parlait de Marcello Marciani, qui a joué dans les films de Fellini. C'est un acteur incroyable. Ce genre d'acteur, pour avoir... Un de mes films favoris, c'est « 8 en... Un des films... Pas favoris, c'est un mensonge. Un film fit. que apprécies particulièrement? Non. Même un pas. film que, quand tu dis que tu l'as vu, as l'air intelligent. Okay. « Huit et demi », c'est un grand film de l'histoire du cinéma. J'ai vu ça une fois dans ma vie, je vais plus jamais le réécouter. <rire> ça m'a pris trois fois. Leur... Ça m'a pris trois fois. Mais je l'écoutais. Juste blanc qui crie bref une affaire, par contre, qui est, je crois, indéniable, Marcello, Marcello, Marcello Marcioni dans le film, je l'ai mal prononcé, il est incroyable, parce que tu as vraiment l'impression que le film est autour c'est un gars qui est dans un film, puis il niaise. C'est vraiment bizarre. Il a pas l'impression, tu... pas... on dirait pas qu'il joue. On dirait vraiment la de réalité On dirait vraiment un gars qui se promène dans un univers fucked up. Et lui, il dit toujours en entrevue, « Ah, oh, moi, je travaille pas, je ne lis même pas le scénario. On... Il y a une voiture qui vient me chercher. J'accepte, je rentre dans la voiture. » Je suis sur le plateau, on me dit ça, je le dis. Mais bien les acteurs disent c'est sans doute un mensonge. Je suis un des gars les plus préparés, mais ils ne parle pas de son travail. Il y a aussi quelque chose de. une autre affaire, c'est que les gens qui disent à quel point ils travaillent fort, une partie moi qui dit que tu es sûrement paresseux. Parce que toi, tu penses que tu travailles fort, mais du monde qui savent travaille vraiment, vraiment fort, ils font le trip et pour eux, c'est
0: Ah, Moi, je me trouve paresseux beaucoup. Très souvent, je suis comme. T'es
3: zéro paresseux!
0: Très souvent, je suis comme. Ah, Sti, man, je suis bien poche. Chris, pourquoi je fais pas plus, tu Mais. Mais ouais, c'est. Tout ça c'est fascinant. Tu penses, tu pourquoi les humoristes on parle autant de notre processus créatif Tu parce que le résultat n'est pas assez impressionnant dans le sens où faire rire souvent c'est quelque chose que les gens font. Mon nom qui est drôle aussi. est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle on parle autant du processus créatif hey, c'est tough. Ce fait? Moi j'ai ça, entend des humoristes dire, humoriste c'est la job la plus tough au monde. Je suis comme
1: non. C'est tellement plus tough tricher ce bruit. Oui! Parce que c'est pas le fun. Oui! T'as pas de. Um... T'as pas, pas de gâteau à faim, voilà. t'as pas de bonbons. Voilà. La peur des parents quand tu leur dis cest difficile d'avoir un enfant. Non, parce qu'il y a l'amour derrière. Yeah! Ce qui est difficile, c'est une job que t'aimes pas. Ah, c'est qu'on Puis, je crois que la raison pour qu'on en parle autant, c'est par imitation. Il y a plein de podcasts, il y a plein d'émissions qui en parlent, ouais. mais on fait la même chose. On fait J'y crois, là. Hmm. Non, j'ai dit ça, mais c'est pas la fois la plus intelligente que j'ai dit de ma vie. <rire> Parce qu'il me semble écrire une chanson, c'est tellement plus compliqué. Moi aussi, ça, ça,
0: ça, ça me dépasse. Je comprends
1: pas. Ouais, il me semble que c'est plus compliqué d'écrire une chanson. Faire
0: la mélodie d'une chanson, moi ça me. Dans sens, on dirait que les mots, je comprends, j'ai l'alphabet, je sais écrire des mots, je sais. Mais man, faire une toune,
1: genre, à boire
0: J'ai pas ce langage-là. Moi, je l'ai pas pensé mm -hmm. T'as-tu d'autres talents? Non. Même
1: ça, je suis pas sûr, c'est un talent. <rire> Écrire l'humour? <rire> je pense pas. Oui. Euh, ce que je dis par là, c'est que je ne je me trouve pas particulièrement bon. Tu euh, aspires à quoi? J'aspire à qu ce que tu faisais.
0: Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Aucune Autre, idée. autre le travail. Tu, tu penses-tu à quelque chose? Es-tu ambitieux? Je suis zéro ambitieux. J'ai aucune ambition. Tout ce que tu veux, c'est être capable de payer ton loyer et être bien.
1: Non. Quand je dis que je ne suis pas ambitieux, c'est j'espère vraiment être talentueux. Puis non, pas vrai. J'espère vraiment connecter avec du monde que je connais pas. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment... Moi, je crois que l'art m'a sauvé de beaucoup de déprimes, m'a sauvé de beaucoup de tristesse. J'étais toujours content de tomber sur une œuvre d'art puis réaliser que je pas tout seul. J'espère faire vivre ça à d'autres gens. C'est vraiment ça mon ambition.
0: C'est une belle ambition.
1: J'espère. C'est ça mon objectif. J'ai pas vraiment de projet. J'ai pas de... J'espère. Puis je me dis toujours, plus tu développes ton art, plus tu es talentueux, plus les choses te tombent sur la tête. J'ai... Tu sais, un de mes héros, c'est le coach des Patriots de l'Angleterre, oui. Billy Chick. puis lui il parle jamais de championnat il parle jamais des séries il parle vraiment de non il faut vraiment être bon en troisième essai il faut vraiment 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 être bon pour euh, dans une... à la défensive il faut pas que les, les porteurs de ballon aillent à l'extérieur il faut vraiment les garder à l'intérieur si on fait ça on va se ramasser un championnat. tu parles jamais de championnat tu fais plein de petites choses puis là finalement tu
2: ouais ouais je suis d'accord Absolument. Tu parles,
1: quoi, quoi ton ambition Tom Brady? Euh, quand il y a un nouveau demi-coin -de qui... tant il y a un demi-coin -de blessé, puis il y a un nouveau Il faut que je sois capable de l'exploiter. Je suis beaucoup dans le détail, moi. Ah ouais. Beaucoup dans le micro.
3: Ah,
0: je crois beaucoup à ça. Moi.
1: Je crois beaucoup... J'ai un nouveau... Tu sais, j'ai un podcast. J'espère que le prochain podcast, le, le montage va être meilleur. J'espère que le, le matériel que je suis en train de développer en ce moment, les petites routines que j'ai... Ça se concrétise, que ce soit meilleur. que C'est vraiment ça mon objectif.
0: Le peu, c'est que tu veux. Ouais, je suis d'accord.
1: J'ai pas d'ambition, j'ai pas. Je
0: suis d'accord. Moi, j'ai comme des visions. OK. C'est pas tant une ambition plus que. Je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux, mais j'ai des visions. Tu sais, comme là, puis ça me prend du temps voir les choses, mais quand ça devient clair, bing, je le fais. Fait que tu sais, mettons, ma tournée dans ma s'est faite, ça a vraiment été par moment. Hé là, je. J'ai fait le Club Soda moi en 2016, mettons. Puis là, tout le monde me disait Qu'est-ce que tu vas faire après? Ça, tu le refaire Je disais, mais non, ça sert à rien de refaire le Club Soda. Le but, c'est de jouer souvent. Je vais faire un mini-tour. Je vais booker huit dates dans huit villes où je pense que je suis capable de remplir une salle de 100, 200 places. Fais ça, plein. OK, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ajoute des supplémentaires. Bing! Hey, je pense qu'on pense qu'on va faire le rodage officiel de mon one-man show, mais je pense que ça prend une autre affiche, moyen tour, on comprend que c'est la suite. Là tu vois là, là, bon, j'ai fait ma tournée blablabla mais là j'ai comme une vision. J'ai rien là, mais j'ai une vision de mon deuxième show. Cool. Comme j'ai un instinct, j'ai comme il y a des affaires, y a des images que je vais voir, ou des artistes que je vais écouter, de la musique beaucoup des, que je comme je sais pas pourquoi mais Chris ça me fait penser à mon show, à mon prochain show. Il y a rien d'écrit. Mais je comme je pense à mon deuxième show, je pense à Kendrick Lamar, je pense à je sais pas pourquoi.
1: C'est qui tes euh, tes artistes favoris dans tout, toutes les les
0: médiums, euh, Ben, tu sais, euh, un gars comme Kendrick, c'est quelqu'un, tu sais, comme j'ai vu Childish Gambino en show, j'ai fait comme, ah, il est à un autre niveau, tu sais, il est vraiment, vraiment très, très inspirant. Euh, mais tu sais, mettons, après ça, c'est comme l'espèce de ligne où je suis comme, ce que je vois, j'aime comprendre. Tu sais, la raison pour laquelle j'aime autant Joe Rogan, mettons, c'est parce qu'il y a un podcast qui parle pendant des heures. Fait que je peux comme catcher c'est quoi sa vie. Mm -hmm. Je cache ce qu'il fait. Ce que j'aime, c'est pas juste le produit fini, justement, un peu comme toi, c'est le processus. Tu sais, que c'est ça qui m'intéresse. Fait que moi, tu sais, je suis The Rock, pas pour écouter ses films. Je le suis pour voir, ah, c'est quoi sa vie. Je veux comme catcher c'est quoi lui qui marche. Qu'est-ce qui c'est quoi sa, 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 sa routine C'est quoi sa discipline Moi, les gens très disciplinés, ça m'inspire énormément. Tu sais, un de mes podcasts préférés, c'était Rogan avec Colin O'Brady, qui est un gars qui a traversé l'Antarctique à pied. Puis je suis comme, ce gars-là, j'ai comme, je veux tout savoir.
1: Moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est ces gars-là. Je suis tellement vain ce qu'ils font. C'est tellement niaiseux <rire> de traverser l'Atlantique. Mais oui, je sais. Pour, tu sais. mais, mais c'est moi -ce qui fait. Moi, c'est pas que tu as tra traversé l'Atlantique qui m'intéresse. Qu'est-ce Qu que tu fuis? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas être en place? Mais
0: tu vois, My Mylène Paquette qui a traversé l'Atlantique en, en, à la rampe. C'est hein? ouais elle, j'aimerais ai ça la recevoir. Aucune idée pourquoi cette femme-là. Mais <rire> elle, elle, le point, c'est que justement, moi, vraiment, que tu apprends son histoire, elle, elle avait peur de l'eau, une peur viscérale. Puis elle, pour confronter ça, elle a fait du traverser l'Atlantique à, à la, la
1: C'est nono, mais c'est. C'est impressionnant, là, mais ça m'impressionne. Je trouve ça tellement bizarre. Ben moi,
0: c'est pas tant plus le geste. Je sais que je ferais jamais ça, mais tu sais, mettons, euh, moi, je suis un athlète, mettons, de base. L'affaire qui me fait triper, c'est pousser mes limites physiques. Puis, je suis vraiment loin d'être quelqu'un qui a repoussé des limites physiques, là, on s'entend.
1: Mais. Non, es, un, non es, très, un, t es, t es très athlétique. Je suis athlétique, mais
0: tu sais, je suis pas, pas particulièrement bon dans rien. Mais, euh, tu sais, comme j'ai déjà été bénévole au Ironman de Tremblant et j'ai rarement ressenti autant d'admiration envers des gens que cette journée-là. Faire comme... Je pense pas être ever capable de faire ça. J'ai un garde... joke
1: que je trouvais très drôle de moi, là. Mais que quand je trouve moi drôle, personne trouve ça drôle. Chaque fois que je vois, une... quand je vois un gars pré se préparer pour le Iron Man, j'ai juste envie de dire, tu peux dire à ta blonde, que tu l'aimes plus. <rire> tu peux juste faire ça. T'es pas obligé d'avoir une diète qui a pas de, <rire> de sens, qui nager, puis manquer de noyer. Faut juste dire à la femme... À une époque, je t'aimais. Si époque-là est fini. Tu mérites d'être aimé par quelqu'un d'autre. Juste... juste ça. <rire> ça c'est pour ça que ça m'impressionne pas, le Iron Man, parce que derrière, il y a des petits gestes de la vie que t'es pas capable de faire. Ouais.
0: J'ai l'impression que as vraiment... Oui. Puis c'est ce que j'aime de toi, c'est que as une vision, as un angle de vue sur tout qui est complètement différent de presque tout le monde.
1: Pas presque tout le monde, juste que c'est...
0: Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est challengeant, tu sais. Parce que moi, les gens que j'admire, tu sais, ça va être… Tu sais, mettons, en humour, un gars que j'aime particulièrement, moi, ça va être Mike Birbiglia. Tu sais, c'est un gars que je fais comme… Chris, ma job, c'est de compter des histoires. Lui, il le fait excessivement bien et il botche pas.
1: Puis, il ajoute le cinéma. Il... Ouais.
0: Il écrit… ces euh... oh, choses
1: sont sur Broadway.
0: C'est cool. C'est pas dans des clubs. c'est ça. Il est hot au bout, tu sais. Euh... Mais tu sais, pour mes idoles, tu mettons, tu vois quelqu'un que j'aime de plus en plus, que j'aimais beaucoup, mais j'étais jeune aussi quand, quand je, je suis entré en contact avec lui, c'est David Letterman. Tu puis euh, encore une fois, c'est juste, j'aime consommer des gens beaucoup.
1: C'est un livre j que je te conseille. Ça s'appelle « The Last Shift ». Et c'est sûr, euh, entre lui et Jeleno… Pour avoir le Tonight Show. Ouais. Et euh, je te l'encourage en à C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. C'est très bien écrit. Qui l'a écrit Je me souviens plus. Quelqu'un qui était là, Jean? Non, c'est un journaliste. OK. Qui a parlé à plein de Ce qu'ils font, euh, il a écrit pas mal après que ça soit arrivé. Mm -hmm. il, a, il a parlé à plein de gens. Tu as plein d'anecdotes géniales. C'est dans ce livre-là qu'on a appris que Jill Leno, une des manières qui a eu le, le show, il s'est enfermé dans un placard. Il a écouté une réunion des patrons, des cadres de NBC. Puis il est revenu, il a appris, puis il a fait du blackmail. Il a fait chier telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Pas ça, ça explique aussi quand euh, c'est un long livre. Ce n'est pas, pas que c'est beaucoup de pages, mais c'est sur une longue période de temps. Ouais. Ça explique aussi la guerre entre les deux. La ouais. guerre des, quand les deux avaient un show, la différence dans le matériel, la différence dans C'est pas top. Parce que c'était des amis. à la base. Mm -hmm. C'est comme... Une, on dirait un film. Mais, je, il dit lui-même, Gilleno, si j'ai une carrière, c'est grâce à David Letterman, parce que c'est grâce à ses apparitions à David Letterman que Gilleno est devenu gros. Ironiquement, au début, Gilleno, c'était le gars Edgy. Il était Edgy as Fuck c'était le, le Bill Burr de l'époque. Okay. Il y avait un manteau de cuir, puis il disait des affaires pas disables. Pas disables. Pas disables, plutôt, pardonne-moi. Ouais. Il disait des choses fucked. Puis il est devenu ce qu'on appelle Middle America. Il est devenu très, très, très dans le centre. Et c'est fait par exprès, parce qu'il s'est dit à l'heure où je suis, il y a plus de gens qui écoutent dans le centre des États-Unis, dans le fuseau horaire que sur les côtes. Fait qu'il y avait des meilleurs codes d'écoute. belle uh... affaire comme ça. C'est vraiment, vraiment fascinant. C'est weird. Ben, je sais pas. Et aussi, as, aussi, il parle beaucoup de l'obsession de Geleno pour euh, l'argent.
0: Ouais. Il en a fait tant
1: de Puis il dépense rien.
0: C'est fou, hein? Puis il y a des chars à pu finir. Ouais. Mais j'aime les Ce qui est fou,
1: c'est que ça, ça, ça montre que son stand-up est payant. Ben vrai. Et aussi, il n'a jamais filmé son stand-up.
0: C'est fucked up. Je comprends pourquoi qu'il On dirait qu'au point où il en est, je comprends. <rire> je ne sais pas s'il va le faire avant de mourir. Jamais. Tu penses pas?
1: Non, parce que c'est pas... ce qui est malheureux de Geleno, Il n'est pas cool. Ouais. Eddie Murphy, le monde va payer 10 pièces pour le voir sur Netflix. J'ai les autres. Hein? C'est mon père, J'ai Fuck it.
2: Ouais. Ce que
0: j'aime de Letterman, c'est que justement, il est... Il, est... il est transparent. Il me semble très honnête.
1: J'imagine. Ouais,
0: ouais. Le peu que je vois de lui, je suis comme, c il dit pas tout, mais on sait plein d'affaires. Puis il... je trouve qu'il... Il semble avoir cheminé énormément. As-tu semble... vu
1: la fois où il s'est fait... Euh, quelqu'un a essayé de faire du chantage en disant qu'il trompait sa femme? Ouais. C'est quand même fou. Il a commencé une un émission en live. Pas live, c'est enregistré avant. Il a commencé une émission en disant, euh, je trompe ma femme puis quelqu'un veut me faire du chantage. Du chantage, puis il explique ça. soit c'est la quintessence de la transparence. C'est
0: incroyable. C'est incroyable. Tu sais, genre, je, 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 je l'adore, cet homme-là. Je l'aime vraiment beaucoup. T'sais, lui, j'aime beaucoup Kanye West aussi, mais pas comme être humain, comme artiste. Je suis comme... Chris, c'est un... un obsessif, tu sais. Il... il va au bout des patentes, il est fucked up. Ce
1: que je trouve malheureux de Kanye West, c'est qu'à mon avis, il naît à la mauvaise époque. On met tellement, tellement... Je trouve que Kanye West, il fait rien de mal. C'est juste que ce qu'il dit, c'est incongru. Mais à mon avis, on met tellement... Ça montre... Kanye West, ça montre à quel point on, donne... on accorde de l'importance aux vedettes. Parce que c'est pas important ce qu'il pense. Ouais. Le gars, il fait des bons beats. Ce qui pense de la politique américaine, pourquoi on s'y intéresse? Ça... S'il ouais. était né à une autre époque, il y aurait juste des opinions, mais on ne le saurait pas.
2: Ouais, t'as raison. pas
1: plein de monde qui ben, mon, qu pense ça, le, le racisme, l'esclavage, le, le c'est une question de mentalité. Puis si on voulait pas être esclave, on, a, on avait rien qu'à se libérer. Il y a plein de monde qui pense comme ça. Mais lui, il le dit, puis il s'est rapporté. Parce que quand t'es une vedette, es censé, on est censé savoir ce que tu penses. Mm. Mais si était né en 1945, on est même monsieur il y a plein d'athlètes et de gens de show business qui étaient racistes on l'a jamais su posez pas de questions
0: toi c'est qui qui t'inspire c'est qui tes idoles
1: j'adore Adib c'est une de mes idoles ah ouais Adib c'est une de mes idoles c'est sûr il est tellement bon
0: dans tous les sens du mot dans le sens c'est un c'est un pas juste bon en humour c'est un bon être humain je
1: trouve J'aime beaucoup son, son, son art. J'aime ouais. beaucoup, beaucoup l'art. Je ne peux rien dire que c'est un mauvais être humain, pas du tout, mais c'est l'art d'Adib la que j'admire le plus. J'admire aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup Jean Leloup. J'aime beaucoup... Euh, ça, écouter du Jean Leloup, ça me fait du bien. c'est éclaté, c'est différent. Euh, beaucoup Michel Houellebecq. Michel mm -hmm. Houellebecq, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il essaie de faire. Il euh, y a un jeune... C'est euh, comme ça que j'ai développé... Mon, ma personnalité sur Internet, c'est un gars qui s'appelle Shea Serrano. C'est un jeune Américain-Mexicain qui écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Twitter. Si vous trouvez, si vous trouvez que j'écris beaucoup sur Facebook, lui, il écrit entre 15 et 17 tweets par jour. C'est comme bon. ça qu'il a développé euh, un public. Et c'est comme ça. Maintenant, il écrit des livres, il va écrire des séries. J'aime beaucoup Shea Serrano, j'aime beaucoup son ce qu'il a fait. Qui d'autre? Euh, c'est sûr... Jean-Marc Vallée. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce qu'il fait. Je trouve mmh. ça vraiment, 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 vraiment fascinant ce qu'il fait. Mac Labrèche. Yes! Beaucoup, beaucoup, beaucoup Mac Labrèche. Euh, beaucoup Mac Brunet.
0: Ça semble être beaucoup de gens qui semblent faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Et, et, et du monde avec peu de compromis.
1: Non, ben, je, ça je ne sais pas, mais c'est plus que j'aime leur art. J'aime mmh. qu ce qu'ils Moi, a, je crois beaucoup, je crois beaucoup que c'est bon, les compromis. Je crois beaucoup, beaucoup que c'est hot quand, on, mettons, Hitchcock. Mais à une époque, j'ai eu une... Euh, je dis Hitchcock de manière aussi érotique? Hitchcock! <rire> Cam, toi et Alfred Hitchcock, c'est un autre artiste que j'admire. Et je crois que ce qui fait que son cinéma était aussi intéressant, c'est qu'il tellement... ben y avait tellement... À l'époque, c'était écrit, il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire au cinéma. Clairement. Exemple, montrer. un, Quand il y avait un couple, tu ne pouvais pas filmer un lit. Chacun avait son lit séparé. Ou un autre exemple, Hitchcock, c'est le premier qui a filmé l'intérieur d'une toilette. C'était à ce point-là, mm -hmm. dans, dans Psychose, euh, à déchirer un papier, elle met les toilettes. C'est la première fois qu'au cinéma américain, une toilette était... Ouais. Il y avait tellement de compromis que, euh, en sautant par-dessus les compromis, il a fait tellement de choses géniales. Comme mon film préféré d'Hitchcock, et le film préféré de la plupart des gens qui traitent sur Hitchcock, c'est Vertigo. Ouais. C'est un film sur la nécrophilie. C'est l'histoire d'un homme qui veut coucher avec une femme morte. Tu ne peux pas filmer ça de même. Fait il a fait une, une fable avec ça. Mais c'est un film sur les nécroph... nécrophiles. Ah
2: ouais? ouais?
0: jamais
1: vu. Il y a une scène géniale où, euh, parce qu'on y pense qu'une femme est morte, puis il voit une fille qui y ressemble. Puis il va l'habiller comme elle. Puis, comme elle l'habille, il est très excité. Puis, excité, 1954, 57. Tu peux pas montrer à un gars comme ta barnabbe au cul. Tu fais. Comment ouais. fais... elle l'habille, c'est comme si elle disait biais. Il jouait beaucoup avec ça. C'était très sexuel, le, 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 le... le cinéma de Tchoukok. Il est extrêmement sexuel. Hmm. Ou, exemple, dans un de ses films, il voulait montrer que le couple couchait ensemble. Fait qu'il montre euh, le couple couché, sa coupe, puis il y a un train qui rentre dans un tunnel. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, 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 ouais.
2: ouais.
0: Je me souviens de ça. Hmm. Tout ça, je, je
1: tripais. Moi, Hitchcock, quand j'étais, j'ai beaucoup. Comment j'ai, j'ai appris comment faire de l'art, c'est en lisant le film, pas le film, mais en lisant le livre. François Truffaut, un autre réalisateur qui ouais. adorait Hitchcock, il a fait une interview avec lui qui a duré des, je pense, des années ou des, des, très longues, une très longue période de temps. Il fait toute sa carrière. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, qu est ce que, qu'est-ce qu'il a sorti, qu'est-ce qu'il disait. Ouais. Donc, sur, sur la mise en scène, sur. Je sais que j'ai appris le plus important, c'est la technique. Lui, lui, il est obsédé par la technique. Ouais mais c'est ça que je trouve
0: fascinant dans, dans tout ce qui est intéressant c'est oui le produit fini mais c'est de, de comprendre le processus mm -hmm. c'est là où moi c'est pour ça que j'aime autant les podcasts où j'aime jaser avec tout le monde c'est que c'est fun de creuser c'est faire comme ok c'est comme ça qu'il a fait ça ok et était de même ça, tout, ça, tout ça est inspirant tout ça donne le goût d'être meilleur tout ça
1: donne le vous le imitez d... moi je, je, je crois beaucoup beaucoup à l'imitation je veux être comme lui. Ah, moi aussi, je peux faire des vidéos. J'ai un téléphone, puis j'ai iMovie. Je crois beaucoup, beaucoup à imiter. Ouais. Elle dit, je monte Bon, tu refais comme moi. Si je monte, tu peux monter. T'as deux jaunes, t'as as une bouche. Vas-y. <rire> c'est le fun. J'aime beaucoup, beaucoup le, le imiter les gens qu'on admire. Ouais, absolument. T'sais, tu Kendrick Lamar, c'est ce que j'adore. Je pense que c'est une des raisons pourquoi les pop, ça touche autant de gens. Ça reste un beat répétitif. Ouais. Juste un, tu trouves un hook... Puis tu parles en riment. c'est très simple. C'est beaucoup plus simple de faire un album rap qu'un album qu'un orchestre symphonique.
0: Ce que j'aime beaucoup du rap, des rappers en fait, c'est qu'ils euh, semblent être sans compromis. Quand... Ce qui me fait. Tu sais, comme quand Lil Wayne va au Cardi B, au Snoop Dogg, ou Eminem, ou Nemit, il va au Tonight Show il ne savait pas différemment, il se il se modifie pas, il modifie pas la manière qu'il parle.
1: C'est drôle, je pense l'inverse. Tu penses C'est le milieu, c'est le médium qui a le plus de compromis parce que tu es pogné avec ton image. Il y a une, une certaine image à avoir dans l'hip hop. Mm -hmm. Faut que une, faut que tu fasses peur, tu as une certaine criminalité, tu as une certaine C'est drôle parce qu'il plus
0: maintenant mais à l'époque oui.
1: Qui qui est pas vraiment My ah, chance
0: de oui. rapper, c'est doux là.
1: Mais il n'est pas vraiment réputé. C'est une exception. La plupart... Il y a le hip-hop, surtout américain. Tu as vraiment, vraiment des thèmes qu'il faut que tu abordes. Tu as certains trucs dont il faut, faut que tu parles. Déjà, tous les rappeurs ont confiance en eux. Au départ, il n'y a personne qui a... Et euh, comment trouver? Personne qui est... Euh, Incertain. Voilà. ou qui, a, qui Il n'y a aucun rappeur vulnérable. Tu penses? Je ne suis pas d'accord. Pas Je dans pense leur pas. art. M&M. Non? il tuent le monde. Dans 8 Miles. Mais ce n'est pas un album. Tous les rappeurs ont confiance en eux. C'est fucked up. Déjà, ils ont toutes la même attitude. Ça vient avec. C'est rare, les rappers vulnérables voire inexistants. Je pense que c'est pour ça que John Lajoie, le Montréalais, ça a touché tellement de gens parce qu'il était juste était. Ça jouait là-dessus. C'est vrai que tous les rappers ont crissement confiance en eux. C'est absurde. Moi, c'est une des raisons, quand j'étais jeune, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rock et de punk, ce qui est l'inverse. Il faut que jamais tu sois fier de toi. Il faut toujours que tu sois un peu écrasé. La mine basse, je ne pas les rappers. Qu'est-ce qu'on ont avoir confiance en eux? Je suis moi le meilleur. C'est pas le meilleur c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur, toi, gars de 22 ans, ça fait 25 minutes que tu parles dans un micro. T'es le meilleur. Tu sais, pas jouer de, tu sais même pas jouer d'un instrument, c'est toi le meilleur. Tu je te donnes un drum, tu, tu sais pas quoi faire avec, tu lances la baguette sur un gars, c'est toi le meilleur. Oh, ouais, ça me fait rire, ça. ça c'est pour ça que, c'est drôle, je crois qu'on a une question de, on veut des compromis, on cherche ça. Ouais. Je crois que dans les arts les plus libres, mettons, on parle de le hip ou encore le stand-up qui est tellement libre, on aime les. On, on se trouve nous-mêmes des compromis. Ouais, ouais, ouais. Tu peux ouais. pas avoir. Euh, pas de décor. Euh, c'est juste toi qui micro. Tu ne peux pas avoir des sons extérieurs. Il y a euh, beaucoup de. On se fait des, des propres compromis.
0: Moi, tu vois, souvent, je, je, je pas de est fla Tandis que le
1: cinéma, tu as des compromis juste de ben, l'argent que j'ai, j'ai une caméra, le temps, la lumière. Tu as déjà des compromis extérieurs. cest que c'est
0: compliqué? Hein? Ouais! J'ai vraiment l'impression j'étais sur une web-série Le Killing la saison 2 puis le sentiment que j'avais en regardant la quantité de gens qui étaient là j'étais comme astique le monde de la fiction la plupart c'est du monde qui se donne la peine de faire des affaires Moi là mettons le stand-up ça fait mon affaire parce que j'arrive, j'embarque, je parle, j'ai fini, je m'en vais. J'aime la simplicité de l'affaire. Je peux y aller avec mon char, je peux y aller à pied.
1: À limite, le micro marche pas, tu es capable. Exactement.
0: J'aime la simplicité de l'affaire. Tu vois, c'est peut-être une forme de paresse. À chaque fois, moi, j'ai jamais été attiré par faire comme, le, ce qui fait que le podcast fonctionne, c'est PH, puis DOM. Si le studio SF n'est pas là, J'ai du temps de discuter n'est pas là. Juste parce que j'ai essayé en 2016. Là. Ah, j'ai un micro, je vais prendre ça, je vais mettre de quoi dans mon ordi. J'imagine j'ai vu du monde vite. J'ai fait, un, fait un, une entrevue avec Kat Levac parce que c'est mon ami. Viens chez nous, on va essayer de quoi? J'ai écouté, c'est de la merde. »« Je suis pas capable de faire ça. J'ai pas envie d'apprendre. Je suis un pas paresseux de merde. Je le ferai pas. Trois ans plus tard, téléphone. Ouais, on a un studio, viens faire des potes. Go! Je suis là. T'sais, mais je suis comme un peu lazy par rapport à ça alors que je checkais. Alec Pronovo, le réalisateur, il a écrit la série, il a été la pitchée. Il euh, a fallu qu'il demande des subventions, puis des cibles... Des... On, on sait... Toute la technique aussi. Tout ça. Pis là, une comme fois que un... tu te fais dire oui, c'est comme, OK, parfait. Là, ça se passe dans un camp de jour Trouve mm -hmm. une école. Trouve des figurants enfants. Trouve des costumes de chevaliers. Vous
1: convaincre. Tabarnak. C'est tough, quoi. C'est tough à voir du monde. J'ai une idée. Veux-tu y participer?
0: Ben, au début, oui. Après un certain point, moi, j'ai dit, déjà, je suis comme Alec, man, tu me demandes n'importe quoi. Je, je dis oui, les yeux fermés, c'est sûr. T'sais. Mais... Moi, mettons, là, mettons, je me dis, ah, je vais écrire une web série. Chris, à la base, je, pense, je vais essayer de trouver le plus simple. Enfin, qu Qu'est-ce qu que je pourrais faire qui fait... Euh, il y a juste une caméra... Tony une pas... fois,
1: en entrevue, il a dit ça. Tony qui faisait beaucoup de documentaires, puis c'est tanné. Il dit, je ne peux plus faire de ces documentaires, je là, de Filmer des, des politiciens qui me mentent. Il, il a décidé de faire de la fiction. Puis c'est dit, je vais faire ça le plus simple possible. Je vais juste écrire. Je vais ça la caméra sur un trépied. Après 10 minutes, je va changer d'angle continuer. Je vais fumer un film de même. Il a appris en faisant le plus simple possible. Ah ouais, hein? Ça fait que c'est... Il y a bien des créateurs comme ça. C'est une bonne affaire. Ça se peut. C'est peut-être pas de la paresse. Je Moi, des... je répète, pas, pas fou, pas avoir... tu veux pas avoir la fou, tu peux pas avoir. Tu veux plaire.
0: Non, j'aime l'efficacité. Je comprends. J'aime l'efficacité. C'est ça que je, genre, hein, tu sais genre... Tu le fais, débarque, c'est tout. Après ça, tu vois, j'ai fait juste pour rire, puis j'ai fait... J'ai vu le setup du stage, j'ai vu le band qui était là, j'ai vu. J'ai vu toute l'équipe qui était là. Hey, moi, mon show, on est trois, même. Ma première partie, mon directeur de tournée, on arrive, il y a deux techs, puis il y en a un qui n'est pas occupé. Là, puis et bien, après ça, j'arrive à juste pour puis je fais Ah, ben c'est beau en Chris, un hein, décor. C'est nice en ST, un band live qui fait une toune. Des jeux d'éclairage. On dirait que j'ai fait comme Ah, oh, ça peut être vraiment sick. Puis, ça fait aussi que le public reçoit quelque chose de plus fort. Tu sais, moi, des fois, je suis comme Ah, j'aime les. les... Je repensais à mon show parce que là, je suis retombé dans mon show, puis je suis comme Ah, il n'y a pas de.
1: C'est pouf! Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Un être humain tout seul qui, pendant une heure, est intéressant. C'est vraiment impressionnant.
0: Il y a une partie de moi qui fait. J'ai capté mon show, OK? Et là, je veux le sortir éventuellement. Quand ma tournée va terminer, je vais le mettre sur Internet. Et j'ai peur de ce que. Il y a une partie de moi qui est comme. Je comprends Jay Leno de jamais rien avoir sorti. Dans le sens, il a fait le tonne mais il y a une partie de moi qui fait euh, mon huitième show va peut-être être bon, mais lui, il doit pas l'être. Fait que là, je suis comme, j'ai peur de me faire démolir. C'est tellement weird.
1: Ça, je pense pas que c'est weird. C'est ça, proposer quelque chose à des, aux spectateurs. Quand mm -hmm. tu proposes quelque chose, tu peux te faire dire tu es le meilleur ou tu m'as fait perdre ton, ton, mon temps. Mm -hmm. À mon avis, c'est normal. Quand mm -hmm. tu proposes une œuvre, moi, ce que, ce que je trouve fou, c'est ceux qui font du cinéma. Tu travailles sur une œuvre depuis trois ans et demi, puis elle n'est pas bonne.
0: C'est fou, hein? Il y a des films qui se font, puis je comprends pas comment ça qui se font. C'est un hostie de mauvais films,
2: là.
1: Puis je Tous veux dire, les pas... mauvais films... Une... Je crois aussi que c'est pour ça qu'on devrait refaire les mauvais films. Moi, tu parles des, des artistes que j'admire. Un réalisateur français, Jacques Audiard, qui fait des films exceptionnels. Lui, son premier film... Non, premier film que j'ai vu, pardonne-moi, il s'appelle de, « de, de, de battre mon cœur s'est arrêté », pardonne-moi. « De battre mon cœur s'est arrêté ». C'est un mauvais film américain, c'est pour « Fingers » avec Harvey Keitel, pas regardable. Il a pris un mauvais film, il l'a refait. Mais quand tu refais une mauvaise œuvre, tu prends juste les bouts de la fun, tu prends le potentiel, puis tu rajoutes des nouveaux trucs, tu rajoutes de ton, ta vision, tes angoisses. Tu risques de refaire le Roi Lion. C'est déjà génial, il faut que tu le refasses plan par plan. Ouais. Je crois qu'il faut, faut refaire les mauvaises œuvres.
0: Qu'est-ce que tu referais, toi? Fait que
1: toutes les mauvaises œuvres, il y a de quoi. Ouais, ouais. Tous les mauvaises œuvres, tu fais « Ah, je comprends dans le processus où c'est qui. Ouais. Qu'est-ce que je referais? Je sais pas.
0: Une œuvre que tu as vue, tu fais « Ah, ça, ça serait intéressant à refaire. » Euh...
1: Je l'ignore. Mm. Je sais vraiment, vraiment, je veux de même, je sais pas. Mais c'est vraiment cool des mauvais films que tu peux... Il <rire> y, a, y, a y, y a une bonne trame. Le personnage est intéressant, il y a moins de
0: ouais, comme euh, l'histoire de... The Room, là? le film. Ça de... c'est
1: différent. c'est un gars fou qui a fait une, quelque chose de fou. Quand je dis un mauvais film, c'est ah, il, il, était juste à, il était juste à côté. Ouais. Ah fuck.
2: Ouais.
1: Quand pas un mauvais film. Ah oh, mon Dieu, c'en est ridicule. oh mon Dieu, un mauvais film d'horreur. Juste ah l'idée. Un, ah, un peu comme Quentin euh, euh, Tarantino, il tripe sur des films ordinaires, mais il refait, il prend un film ordinaire de mettons, du black Exploitation ou des ce qu'on appelle des western spaghetti des, des westerns qui tournent en Europe qui faisaient vraiment vraiment rapidement mais il rajoute euh, Jean-Luc Godard puis il rajoute euh, Robert Richardson qui est des meilleurs directeurs photos il rajoute des, des trucs super cool qui font en fait, une, une belle œuvre je trouve ça cool de prendre une vidange puis rendre de quoi de beau là ouais,
0: ouais, ouais. ton préféré de Quentin c'est lequel
1: de euh, mon, celui qui m'a le plus marqué, c'est Kill Bill. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool que faire euh, monter Cristo avec une fille. C'est fucked up, hein? Je trouve ça aussi... Je vais jamais en revenir que le film, ça commence une, une fille couchée à terre qui se fait tirer une balle dans la tête. C'est tellement bien fait. ton en noir et blanc, est à terre. C'est un seul plan. Euh, puis j'aime aussi Scorsese qui disait ça. Le, le cinéma, c'est tout ce qui, ca cadre, cadre. Remène, ça ça. Qu ce qui est hors cadre, hors cadre. Pense juste à ça. Ramène ça à ça. Qu'est-ce qui est hors cadre, hors cadre? C'est tout. C'est vraiment, vraiment cool qu'elle soit là. Le son, comment c'est travaillé ça commence à une balle dans la tête. Pourquoi le personnage principal que j'ai vu, qui est blonde, jaune, en couleur, avec une épée, elle reçoit une balle dans la tête Si c'est la fin, c'est le début, ce serait génial. Ouais. Puis aussi, c'est souvent l'œuvre qui, qui le touche le plus, c'est la première que tu vois, je pense. Là. Un peu comme toi, ton Harry Potter préféré, c'est le deuxième, parce que tu as commencé par le deux. Non, même pas. Ah, pardonne-moi, ok. <rire>
3: j'ai
0: commencé par le un. Mais dans le sens, c'est que le, le, le premier que j'ai loué, c'était le deux. Ouais. En le commençant, je comprenais rien. Oh, okay, je je l'ai rangé. J'ai attendu comme de comprendre. « Là, je... Ah, OK, il y en avait un autre avant. » là, j'ai commencé. Mais... Mais je pense que ce pas pareil. Puis ça, c'est comme une histoire ongoing, là, Harry Potter. Fait à un moment donné, tu finis par les aimer. parce que mettons, tu vas aimer le 4, parce que ah, dans le 4e, le, 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 le moule de Harry qui rentre à l'école, passe l'année scolaire, finit son année. Ce moule-là est brisé par « Ah, cette année, il y a le tournoi des trois sorciers. » Fait que Souvent, le 4e est trippant. C'est comme « Ah, il est comme... » C'est une autre affaire. T'sais. Il y a des nouveaux éléments qu'on n'avait pas vus. Euh, mais t'sais, après ça, tu vas aimer le 6 parce qu'il qu y a plein d'affaires qui débloquent. Tu catches plein d'affaires. C'est tough. Mais tu vois, mais, par contre, Tarantino, je pense que Reservoir Dogs m'a vraiment marqué parce que je mon cousin m'a passé ça. Mon cousin, est, comme <rire> je dois le remercier, m'a fait découvrir Rocky, le stand-up d'Eddie Murphy puis Quentin Tarantino. Wow. Quand même solide. Puis... Bref, fait que finalement euh, j'ai remets euh, la monnaie de sa pièce aujourd'hui puis je la mène à un Chaga. C'est vraiment le peu. C'est vraiment <rire> pas équivalent, mais garde, c'est ça qui cool, le Chaga. C'est correct. C'est très bien. C'est hot. Oui. Qu'est-ce que t'as dans Tarantino? C'est euh, très
1: violent.
0: C'est très violent. Mais, euh, moi, mettons, ah, je sais pas, man. Mais tu sais, Reservoir Dogs, ce qui m'a fasciné, c'est mon cousin m'a passé comme, hey, « Tu vas voir, c'est fucking bon, check ça. » euh, Et moi, souvent, je vais voir des films puis je n'ai rien lu, je ne sais rien sur le film. Pis, Dave Beaucard, je vois souvent, Guillaume Girard vont me conseiller d'aller voir des films, puis je ne check rien, je lis rien, puis je me ramasse dans une salle de, spectre, de, de cinéma à écouter Moonlight, tout ça. « Oh shit, OK, c'était ça, je ne savais pas. » Puis euh, c'est ça qui est arrivé avec Reservoir Dogs, il me passe le DVD. Je me souviens, j'étais tout seul chez mes parents. dans ce Je devais avoir, je sais pas à quel âge. Là, je sais pas, 19 ans, 20 ans. Peut-être plus jeune. Puis, je mets le DVD en soupant en me disant, je le commence, mais je pars dans 20 minutes. Puis, Et finalement, je suis parti en retard. J'ai fini le film au complet. C'était tellement bon.
1: Puis, si on parle de compromis, là. Lui, il y avait un compromis. Il y avait pas assez d'argent pour filmer la, euh, le, le vol. C'est sur un heist. C'est un vol de bijoux. Ouais. Il y avait pas assez d'argent pour le filmer. Fait qu'en ne le filmant pas, en n'ayant pas dans le film, ça fait c'est ce qui fait que le film est génial encore là, c'est un compromis génial qui fait que... Ouais. Ce qui est génial de ce film-là, c'est l'idée. C'est un film sur un vol de banque ou un vol de bijoux. Un ouais. vol, on voit jamais le vol.
0: Ouais. C'est C'est vrai. C'est vrai. vrai. Mais fait, lui, il m'a vraiment marqué.
1: Puis Hitchcock, il pense la même chose. Il, il prend toujours des mauvais livres. Il prend toujours des mauvais... La pas des, des scénarios Hitchcock, c'est des mauvais livres, des romans de gare, parce qu'il se dit... Encore là, c'est juste la trame qui est intéressante. Puis je peux enlever ce qui est pas bon. à ce que si tu prends un vrai bon livre... Oh t'es pogné à le faire comme du monde. Je
0: comprends. Hey, c'est sens... cool, les
1: compromis. Je suis pour ça.
0: Ouais? Je vais faire ça. Mon deuxième show, Compromis.
1: Mais t'en as un! T'as un compromis génial. T'as juste toi avec un mic. C'est le plus gros des compromis. C'est pour que c'est génial, le stand-up. On a déjà un compromis génial. Ouais. T'es juste toi avec un mic. Ouais.
0: C'est fucked up. C'est C'est tellement trippant.
1: Qu'est-ce qui, te qu qui te fait rire dans la vie? Qu'est-ce J'ai jamais su ça, mais qu'est-ce qui te fait vraiment marrer dans la vie?
0: tellement de choses le, euh, la facilité ne me fait pas rire tu sais comme je suis pas un triple de mime. je suis pas un de je dis pas que c'est de la facilité mais tu sais comme euh, je suis vraiment un fan de stand-up j'adore le stand-up mettons euh, un sketch comme il me fera jamais autant rire tu comprends t'sais, comme que je, je vois que like moi il la rend mais j'aime bien mieux voir Adim me conter une histoire c'est juste de même je suis de même moi mm -hmm. c'est ce que j'aime c'est le, le stand-up euh, puis je vais aimer les gens qui ont beaucoup de répartis. Tu sais, moi, je, je viens de... Quand je même, comprends beaucoup... pourquoi
1: tu aimes tarantino Toutes les personnages ont de la réparti, c'est ce génial. Exact,
0: Tu sais, moi, j'aime j'aime les gens funny, j'aime les gens quick, j'aime, j'aime encore une fois, l'efficacité, la personne qui qui suit à POC. tu sais. Moi, c'est ça qui me fait rire, beaucoup, beaucoup. Tu sais, plus que quelqu'un qui se plante, plus que... Tu Jackass, j'aimais ça, mais Jack... Tu sais, comme c'était pas... J'aime ça aujourd'hui, parce que je suis comme... Oh my God, des adultes qui faisaient ça, tu sais. Mais... Mais je suis vraiment un fan de stand-up. Moi, ce
1: Jack Ash, je pense, a même eu un un rôle, un impact sur mon stand-up. Ah ouais? Sur ma hein. comédie. Ils
0: sont hot, ces gars-là. Je, je les aime beaucoup, moi.
1: Je trouve ça... ben c'est la... du Buster Keaton. C'est du... Ouais. En tout cas... Oui,
0: ouais. oui, c'est vrai.
1: C'est pour... du Evil Can Evil. C'est des gens qui se font mal pour être célèbres, ouais. pour faire de l'argent. Ouais. Il y a quoi de bizarre là-dedans? On va se blesser pour sortir... s'extirper notre classe sociale. ça vraiment étrange.
0: Est-ce que tu fais de l'humour que tu aimerais consommer?
1: Non, c'est le problème. Ça c'est dur. Hein? Ouais. Moi
0: c'est ça je réalise. C'est que souvent je vais, je vais écouter ou consommer des, 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 specials ou écouter des artistes que j'admire en entrevue tout ça. Puis c'est peut-être parce que ça c'est pas bon là, je me tape ça. Tu souvent, mais je vais faire. Ah, je pense pas qu'il me trouverait cool. Je pense pas que vraiment. C'est ridicule de dire ça. Tu sais, mais après ça je suis comme, attends, j'aimerais tu mon show. Comme des fois j'ai pas, je vais juste me fier. Ça rit. Ok on continue. Mais après ça je suis comme, hey, attends. C'est ça où je pense mon deuxième show. Je vais comme l'amener plus loin de faire. Attends, il faut vraiment. Je l'aime, mon, mon show en ce moment, mais comme. On dirait. C'est ce que je trouve dur en stand-up, c'est que tu écris des jokes dans, à un moment, puis des fois tu vas les traîner pendant des années, puis c'est normal, tu sais. Mais là, je pense que la deuxième tournée, je veux comme shrinker ça. J'aimais ça juste pour rire. Tous
1: les humoristes qui ont une longue tournée ne veulent pas leur faire. Non, pas vrai. Tous les humoristes qui aiment écrire veulent pas faire une longue tournée. Ouais, c'est ça. Euh, mais qu'est-ce que les thèmes que tu vas aborder dans le, deuxième, dans le deuxième spectacle Sans joke, juste des thèmes, j'aimerais ça parler de.
0: J'ai euh, un bit. Euh, que j'avais que j'ai écrit pendant mon rodage de Juste pour puis finalement j'étais comme, l'idée est vraiment bonne, mais elle n'est pas aboutie, je vais la garder pour plus tard. Fait que je l'ai enlevé de mon numéro d'ouverture de Juste pour Ré, mais dans le fond, c'est l'idée euh, rapidement, bref, c'est que l'idée que mon chien sait qu'il est le deuxième chien.
3: <rire> dans le sens
0: pas. où, euh, mettons, mon, mon chien s'est fait frapper, wow. puis mes parents ont acheté un autre chien, et que ce chien-là sait comme, il rentre puis il sait qu'il y a le deuxième chien. <rire>
1: C'était cool ça!
0: Puis ça me fait rire parce que quand tu vois mon chien, il a l'air d'un chien qui oh. tu sait. Mais là, j'ai pas assez développé l'idée parce que souvent, les gens font comme Mais là, c'est triste, il y a un chien qui est mort, parce ça, il y a un chien qui fait pitié. Mais je suis comme Man, la, la.
1: Toutes les bonnes comédies sont à deux degrés d'être un plus gros drame.
0: Ouais. Mais là, après ça, c'est que je suis comme Ah, oh, j'aime vraiment l'angle, j'aime l'idée. Là, je la dis ici, elle m'appartient. Mais euh, il y a vraiment quelque chose comme Ah, j'ai pas trouvé encore comment. Je vais la laisser m'assérer un peu, mais. C'est une idée qui me plaît. Pour l'instant, c'est la seule idée que j'ai. Euh, mais il y a juste quelque chose de... Je veux juste faire un, 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 un bon show euh, qui me ressemble à, au moment où je l'écris. Juste pour rire, j'ai l'impression que j'ai atteint un, un niveau de stand-up Ok, je pense que j'ai débloqué un niveau que je ne m'étais jamais rendu là. Ouais, J'avais jamais fait, mettons, une espèce de, de stand-up euh, plus désinvolte, plus calme, avec euh, juste des vrais... Beaucoup de... Très bon gag que j'aimais beaucoup, beaucoup. Euh, fait que, que c'est ça que je veux pour mon deuxième show. J'ai rien d'autre.
1: Mais c'est cool. C'est une, une belle ambiance. Moi, je, les, les shows aussi, c'est beaucoup une ambiance. Ouais. C'est quoi l'ambiance du Dans show? Dans ma tête, l'ambiance
0: va être très personnelle. Ça va être très, je pense que le podcast va nourrir beaucoup mon spectacle sans que je le sache. Je suis oui, persuadé. Ouais. De m'asseoir pendant deux heures concentré à parler à quelqu'un, à l'écouter attentivement, puis à. Tu sais, comme. Je pense que ça, ça va. Tout ça nourrit, tout ce que je vis en ce moment, ça nourrit. Je veux partir en voyage en 2020. Je pense que ça va le nourrir. Puis après ça de revenir, pour faire comme ok, what's up Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On commence à l'écrire.
1: toute ta famille sur scène
0: Oui, beaucoup. Ok. Bah, pas beaucoup, mais quand même. Comment t'en parles Bien. C'est ça. Tu n'as pas envie des fois de les blaster Non non non. non. Pourquoi pas Je vois pas. Les... Je sais pas que ça arrivera jamais, mais le but. Je fais. J'aime je... trop l'humour et j'aime. Mais j'aime beaucoup ma famille. J'aime plus ma famille que l'humour. Je comprends. Qui fait en sorte que je fais...
1: Je pense que la différence fondamental en... fondamentale entre toi et moi. C'est notre, euh, notre attachement what's... à notre famille.
0: C'est ça. What's the point? Pourquoi je ferai une joke qui ferait en sorte que, après ça, quand j'arrive dimanche pour supprimer chez mes parents, ma mère est à l'envers?
1: C'est ça. Moi, ces moments-là, je tripe. C'est une des, une des les, les plus grandes chicanes. Bon, c'est pas des chicanes. Le plus grand problème avec ma blonde, c'est que je clique pas avec sa mère. Je suis tout le temps... Moi, mon but, c'est faire flipper sa mère. J'aime tellement ça qu'il tapait ses nerfs. Puis elle comprend pas. Pourquoi? a tu... fait, pourquoi ton style d'objectif d'objectif? Puis je fais, mais c'est trop le fun de vivre ça. C'est trop le fun de voir la mère fait bon. <rire>
2: <rire> <rire> moi,
0: ça me tue, par exemple. OK. Pour vrai? Ah, moi, je peux pas... Euh, J'aimerais aime, ça, mettons, venir chez ta belle-mère avec toi. Puis ça, ça me divertirait. Je suis très dur à mettre mal à l'aise. Mais moi... Rendre les autres mal à l'aise, ça, ça me procure aucun plaisir. Tu as-tu de la peine aux autres? Ça m'arrive, Ok.
1: Comment? Comment tu.
0: J'ai des soins. Euh, je ne suis assez. Oh, là, vie, la déception. Ça revient souvent à ça. C'est fou, mon gars, c'est fou. Ah! Ouais, 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 ouais. Mais je suis très exigeant envers moi-même, je pense. Dans, tu mon, Là, mon métier a pris tellement de place parce que j'aime ça en tabarnane.
1: Puis aussi, tu es bon, là. Puis tu as de la demande, là.
0: Ça va. On s'améliore.
1: Oh, il y a beaucoup de demandes, je veux dire, tu, tu fais beaucoup, tu ouais, ouais. es occupé. Là. Mais là, je suis comme... Tu ah, que... à l'étape que tu cherches pas des contrats, tu en refuses.
0: Oui, exact. Mais il faut que je passe plus de temps avec mon monde, pareil. Moi, j'ai cette chance. Tu sais, mettons, la malchance que toi, tu as eue de perdre ta mère. Mm -hmm. mettons. Moi, j'ai la chance de l'avoir, la mienne. Mm -hmm. Et mon père. Et il s'intéressent à moi, je m'intéresse à eux. Comme Tout ça, c'est une grosse luck, C'est une chance. On a un nid, nous autres. Ma, mes soeurs sont là, puis on est... C'est
1: fou, la chaleur, quand, quand je vais chez toi, la chaleur et l'amour. Qui, a,
0: euh... qui fait en sorte que je fais, ah, moi j'ai une chance, j'ai cette chance-là. Puis, ben. J
1: moi j'ai longtemps pensé, je comprends pas pourquoi j'ai monte sur scène parce qu'il a cet amour-là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il va chercher.
0: Le plus, c'est que très souvent, j'entends des humoristes dire, ah, pour être humoriste, il faut que tu aies, tu tough childhood ou qu'il y ait quelque chose, qu'il y a un manque à quelque part. Puis on dirait que je sais pas si c'est venu d'où, mais.
1: Le talent, oui, c'est une question que tu monté sur scène, ça s'est bien passé.
0: Oui, mais j'ai pas un grand talent humoristique. Dans le sens, je suis à l'aise sur une scène. Moi, on m'a souvent dit tu es, es très bon sur scène, mais tes textes sont très faibles. Puis moi, je me suis mis à... J'ai fait comme ton joueur de basket qui s'est en... Mm -hmm. J'ai fait parfait. Ben, c'est pour ça que j'ai eu de la misère à écrire avec du monde longtemps. Je, même, je suis pas bon. Il faut que j'écris ah oui. moi-même. Puis c'est ça qui est top. C'est là où je fais, Chris, il faut que je le montre, mon premier show pour pouvoir me pousser à écrire le deuxième faire comme « Hey, regarde ça, c'est ce que j'étais capable de faire entre 23 et 26 ans. » Puis là, je suis rendu ailleurs. Puis acceptez ça. Acceptez « Hey, ce show-là, il est, est, est très bon. Puis dans 10 ans, il faut que je la hisse. Puis tant mieux si je la dans 10 ans. Mais
1: stand-up, à part certaines routines, c'est rare que ça vieille bien. Moi, à ouais. part Chris Rock, c'est rare le... Puis un petit peu de Jerry Seinfeld, mais particulièrement Chris Rock, c'est rare que ça vieille bien. Ouais, je suis d'accord. Bonne affaire. Moi, c'est ce que j'aime du stand-up, c'est que ça se reconstruit tout le temps. Alors, des fois, j'ai tellement peur. De deux coups, ça ne marche pas. Dans quatre ans, c'est super bon. Dans quatre ans, ça n'aura plus de bon sens Fait rien d'avoir peur. Ouais. Je ne l'applique pas, là, mais <rire> ça,
0: je <m> <rire> Mais je ne sais pas pourquoi je fais de l'humour. Tu sais, des fois, c'est comme Ah, t'es le deuxième enfant. C'est à cause de ça. Je suis l'enfant du milieu. Je suis le seul gars. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas manqué d'attention, mais je sais que j'ai un grand besoin d'attention puis qui est nourri maintenant par l'humour, donc j'en ai moins besoin dans ma vie. C'est super weird. Mais ce que j'aime, par contre, de ce métier-là, c'est que je ne sais pas pourquoi je suis là, mais ça me force à travailler sur moi comme jamais je pensais travailler sur moi dans ma vie.
1: Et ça peut-tu ça peut jouer peut-être? Tu es un athlète, tu as mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur le, le hockey. Et le hockey... Il n'y a pas beaucoup de créativité. Parce qu'en bout de ligne, c'est qu'il faut que la rondelle rentre dans le filet et pas qu'elle rentre dans le tien. Ça reste ouais. très... Que tu... En plus, le hockey, c'est une cage. là. Puis tu te fais dire quoi faire. Il y a un plan de match. Tu ne peux pas mm. décider je pars avec la rondelle. Pis... Ouais, fin sur scène, tu es libre. Ouais,
0: ce que tu mais tu veux. veux. Tu vois, je pense qu'au hockey, tu es libre. Tu sais, les, les vrais bons joueurs, c'est des joueurs très créatifs. Wayne Gretzky, pourquoi il est marquant? Mario Lemieux, pourquoi il était marquant? Des joueurs excessivement créatifs qui ont changé la manière de jouer la game. J'ai euh, qui, 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 qui je font.
1: Gwitki, il y allait derrière le filet.
0: Personne ne ouais, faisait ça. Faisait ça. Euh, name it, là, tout ça, là, ça peut être excessivement créatif. Je, je, moi, je crois fondamentalement que tu peux être créatif presque dans tous les milieux. Comme Tu peux vraiment être très créatif. Je pense que ça… Je sais pas pourquoi je fais ça. <rire> je sais pas. Génial. J'aime faire rire. J'ai toujours aimé ça mais t'es drôle
1: d'envie. Euh, tu veux toujours faire rire les gens peu importe leur âge tu... quand tu rentres en contact bien. avec les gens tu veux leur faire rire ouais. C'est ça en toi là.
0: ouais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est génial mais il y a quelque chose peut-être lié au, au, justement au besoin d'attention au besoin d'approbation au des autres à très grande échelle qui fait qu'on dirait que je me suis ramassé là-dedans et que tout ça ça me le fait de faire de l'humour m'a rendu conscient de... oh mon dieu tu as besoin de plaire à tout le monde Puis ça c'est pas viable tu dois changer ça. Mais la raison pour laquelle je fais ce métier-là, c'est à cause de ça. Tu comprends Quand Tu ça?
1: prends la critique?
0: Très mal. OK. La critique de, de, de mes pères, toi, tu viendrais me voir faire comme... Tu sais comme... Ça, je le respecte puis je l'écoute. Je pense que je suis quelqu'un qui est capable avec... Tu sais moi, Dave Bocage Adib, toi, Kat Levaque, les gens qui font... Qui pratiquent ce métier-là, euh, j'ai comme un grand... Mon but, c'est d'être le meilleur possible. Donc mais aussi le plus sincère possible. C'est ça l'affaire, c'est que je suis comme je veux pas avoir 22 writers sur mon show parce que le but c'est pas nécessairement d'avoir le show qui a le plus de blagues, mm -hmm. c'est d'avoir un show très drôle mais très moi.
1: Tes affaires. Exact. Puis euh... dans le killing, tu vas faire les blagues des autres exact. avec plaisir. Puis tu vas te faire le personnage puis si on te dit tu as fait plus vite ou plus lentement. Je te yep. le fais Alec. Ouais. Par contre sur scène, tes affaires. Exact. Et les, meilleurs, les meilleurs humoristes comédiens que je connais, c'est ceux qui écrivent leurs propres affaires. Quand tu leur dis, là, ils savent c'est quoi. Ah, oh, t'as écrit de quoi Mais de le Je trouve ça beau.
0: Puis c'est là où, à un donné, euh, je pense que sur scène, je suis juste. Je sais pas. J'ai une grande liberté. J ça me fascine. Totale liberté! C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis c'est pour ça que je, suis comme... je pense que je veux prendre des vacances pour vivre des affaires. Parce que notre job, c'est. Tu sais ce que je trouve cool. Mais
1: tout c'est particulier. Parce que. Je te pointe comme si tu. Te... Pardonne-moi, là. C'est un peu bête des fois. Là, je suis weird, là. <rire> euh, tu peux pas être toi-même à Montréal. Tu peux pas juste t'asseoir et observer le monde comme un weirdo. On va non, je peux. Pour... Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu
0: peux? Mais oui, il y a plein de gens qui voient pas quand on les regarde.
1: Euh... Ou tu vas à l'ouest de Saint-Laurent et personne ne te reconnaît. Ah, <rire> Parce ouais. que les anglophones, ils savent pas. Mais il y a
0: plein de monde qui savent pas Chicky, Puis après ça, je veux tu t'assois la... d'un café et. Puis... Si tu là d'un café où tu manges puis il se passe de quoi, les gens vont pas s'empêcher de vivre parce que je suis là. Ça va faire en sorte que il va se passer une situation mais je vais quand même être témoin de cette situation-là. Je
1: comprends. Mais tu prends pas le métro. Est-ce que tu penses beaucoup. Pourrais. Je le prends, je le prends, le métro. Est-ce que tu penses beaucoup dans ta voiture Les gens qui me leur. on m'a dit que c'est dans leur char qu'ils réfléchissaient. Énormément. OK, qu'est-ce qui se passe
0: C'est fascinant comment je me souviens pas comment les numéros viennent à moi. J'oublie ça énormément. Fait que, je, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des shows de crowd work, des shows 100% improvisés, parce que j'ai réalisé que quand je suis revenu de Bali, après au dé, c'est la première fois de ma vie que j'arrêtais de faire du stand-up pendant un moment. Moi, j'animais au jockey avant, j'écrivais des jokes à chaque semaine, à chaque jour. fallait que du stock, tu sais. Puis là, on dirait que j'ai arrêté, mettons, en mai… Mettons moi, Non, un moins que ça. J'ai arrêté en septembre, puis euh, je reviens novembre. Puis là, je fais comme shit, attends, comment qu'on écrit des jokes? Là, je, je veux roder du nouveau stock. Puis c'est pas intéressant, c'est pas le fun, je me plante, les gens me reconnaissent, je suis mal à l'aise, j'ai de la peine, c'est super honteux. Qu'est-ce qui que se passe? tu un moment j'ai réalisé, j'ai fait, ah moi je suis très poche pour écrire à l'ordinateur. Moi, j'anime sur scène. C'est sur scène que tout se passe.
1: Bien, les Américains font ça. Ouais. Fait que là, mané, Et maintenant, ben les Québécois font la même chose. Ouais, exact. Si mon gouache, il ne va jamais écrire de quoi. Euh...
0: Exact. Puis moi, Mané, ça a fait comme. À chaque fois, que Guillaume Girard venait voir mon show. Il disait, man, quand tu fais du crowd work, c'est magique. Il me dit, tu as un super pouvoir. faut que tu aies au bout de ça. What if que tu fais un show que de ça? Et j'avais vu Todd Berry, un Américain, faire ça. J'ai fait, OK, go. Oui, aussi. Qui avait. Euh, ouais, avait... il avait produit le crowd work tour
1: le plus triste que Louis C.K. ait disparu, c'est pas en tant qu'humoriste, c'était un extraordinaire producteur. Ouais. Les trucs qu'il produisait étaient vraiment, vraiment bons. Un truc que, malheureusement, jamais vu le jour. Il voulait faire un cartoon de, avec une police. Il y avait même un personnage trans qui jouait un petit... Il paraît que c'était super... Les, les projets qui chapeautait, c'était très, très, très bon. Ou le truc, euh, je pense, Biscuit ou Basket avec Zach Gapinakis, c'était vraiment original. Ouais. Il était rendu à une époque où... Il était rendu à une place où il, avait, il était assez connu. Pour avoir les feux verts de projets très artistiques. Ouais. Malheureusement, c'est ouais, ouais. ça qui me fait de la peine qu'il ait disparu. Ouais. T'as-tu écouté son set qui est sorti sur YouTube? J'ai adoré ça. Ouais. À part le bout où il parle des, de, des, 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 des petits gars qui sont en fait tirer euh, dans l'école, je trouve qu'il y a des idées vraiment, vraiment, vraiment géniales. Mm. Je trouve que c'est un excellent numéro d'humour et je trouve ça super particulier. Netflix met tellement d'argent pour les specials. Pareil pour Comedy Central, pareil pour HBO. Par contre, le. Comme le, le truc de comédie qui, fait, qui a fait le plus de buzz, c'est un truc mal enregistré, avec un cellulaire, avec un gars qui rit tout le long. Ouais. C'est un truc qui est cool. Pendant une semaine, ça buzzait un truc qui...
0: On dirait que je sais pas, je suis radio par rapport à ma réflexion, par rapport à... Je dois, je, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai écouté ça, c'est que je suis comme... Il est tellement bon pour parler à des inconnus. Il est bon pour entrer en communication avec des gens qui ne connaît pas. Juste sa manière de commencer ses spectacles, et tout le temps, je, je trouve juste sa manière de, de parler je suis comme, ben oui, je vais t'écouter toute ma vie. Tu as raison.
1: Il est calme. Il,
0: il est surtout brillant.
1: Ça, vaut, notre... ça vaut la peine de l'écouter parce que ce qu'il dit, c'est brillant. Moi, il y a une époque, peut-être deux, trois ans de ma vie, à chaque fois qu'il faisait une entrevue, j'allais chanter dessus. Je voulais ouais. le voir. Ouais. Je voulais voir cette entrevue. Sa perspective sur l'existence était extraordinaire. Oui,
0: il était toujours comme trois, trois ans en avant de tout le monde, j'ai l'impression. C'était
1: brillant. Son émission de télévision, Louis, c'était si bien réalisé. Ouais. C était, c était, c était, le look était si unique.
0: C'est tellement... Je sais pas quoi penser de
1: lui. Qu'est-ce qu que tu penses en ce moment? Je veux dire, le truc, il s'est fait... Mais encore là, on ne sait pas ce qu'il a fait. Non, c'est... Pas clair? C'est ouais. clair. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé ça. Les Américains, ils croient à la peine de mort. C'est dans leur, dans certains états tu peux tuer des gens. Ils croient... Je pense que c'est ce qui est triste. C'est ce qui est... est il y a une peine de mort artistique, la plupart des autres pays, nous, on ne croit pas à ça. On croit beaucoup à la rédemption. Mm -hmm. C'est weird qu'il y ait une peine de mort artistique. C'est vraiment bizarre qu'il y ait des artistes qu'on décide, oh, as été, on considère que tu as été immoral ou non, criminel puis c'est fini. C'est bizarre. Vraiment, vraiment bizarre.
0: Mais quand c'est criminel, je comprends.
1: Ben les rappers qui ont fait de la prison, puis après on lance des albums. Ouais. Même les artistes qui ont fait des crimes, qui sont revenus. Une... Puis moi dans la vie, je crois beaucoup, 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 beaucoup à la rédemption. Ouais. La rédemption n'existe plus. Pardonner, c'est très,
0: très fort. C'est ouais. très puissant, pardonner. Mais si
1: à retravailler sur soi. Ça sert à quoi de changer, de travailler sur soi, si tu sais que si on, si on te pogne, c'est fini. Mais moi, si je sais ça, je vais pas travailler sur moi, je vais travailler à ne pas me faire pogner. Mm. Par contre, je suis prêt à retravailler sur moi si... Tantôt, j'ai dit qu'à une époque, je disais, je disais le mot en haine, dans, des, dans vie. Si je, savais, si je suis aux États-Unis et je savais que c'était la peine de mort, je ne le dirais jamais. Puis n'aurais jamais travaillé sur moi. Je ne le dis plus jamais ce mot-là. C'est stupide, là. Je, 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 Mais J'ai tra travaillé, j'ai réalisé que c'était con, j'en ai parlé. On m'expliquait que c'était niaiseux. J'ai réfléchi. J'ai dit Ah, OK. Ouais,
0: as appris. Faut évoluer! Ouais, exact.
1: Puis je crois que si tu mets une peine de mort, tu ne vas pas évoluer. Tu vas juste t'en sortir. Je crois qu'aux États-Unis, ça explique. Je peux comprendre qu'aux États-Unis il y a autant de menteurs. Tu peux pas t'en sortir. Si on, on te prend, c'est terminé. Moi si je m'en
3: Mm -hmm.
1: T'as-tu une tasse? Non! Non! Non, je j'ai pas de tasse, non! Je comprends! Je comprends!
0: Est-ce que ça te tenterait un jour de revenir à mon podcast, voir son si évoluer?
1: Quand tu veux. J'ai adoré ça. C'est euh, l'un des podcasts les plus. Je euh, le plus... suis plus heureux de faire ça. J'ai vra... vraiment été heureux de faire
0: ça. Tu es tellement gentil. Où est-ce qu'on te suit?
1: On me suit sur Instagram, sur Facebook. On vient ma soirée d'humour à tous les mecs On vient. On fait... ouais. ça vous Donc, Thomas
0: Levac, Instagram, Facebook. Ouais. Ta soirée d'humour s'appelle?
1: La soirée d'humour à Thomas Novak à l'hémisphère gauche. J'adore ça. La soirée d'humour à Thomas Novak. J'adore ça. Mon podcast, des fois, il est le fun. Mon podcast avec Jean-Thomas Jobin, on parle d'amour pendant une demi-heure.
0: Let's go. Donc, on te suit ton podcast, Thomas Novak, Instagram, Facebook, ta soirée d'humour les mercredis soirs à l'hémisphère gauche.
1: Et gosser le monde pour que je joue. Si vous, une soirée, si vous allez à une soirée d'humour, dites You Thomas. <rire> dites ça à l'animateur. You Thomas. You Thomas. Pourquoi Thomas n'est pas là? You Thomas. Vous voulez me faire plaisir? Allez dire au monde You Thomas.
0: <rire> on, part un, on part un trend You Thomas, Thomas. Thomas. qu'est-ce qu'on te souhaite?
1: Euh... des orgasmes souhaitez-moi des orgasmes
0: plein d'orgasmes mon gars merci plaisir. quel plaisir de t'avoir reçu t'es vraiment merci hey, Tom. salut